1: Pâtez les papiers gustatifs de vos invités et de votre tendre moitié avec Sochaux, le saucissier. Sochaux, le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, buffalo, côte levée barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web, sochou.com. Venez nous voir à un de nos 7 points de vente, Beauport, complexe le Bourgneuf, Grand Marché de Québec, Saint-Nicolas, Boulevard de Lormière, Marine l'Incarnation, Route du Président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps, sochaux.com, S.O.
3: Votre voisin que vous est tanné de vous dans ses escaliers quand vous allez le voir, dites-leur de contacter Béton Sanson, parce que Béton Sanson, c'est LE spécialiste du béton.
0: Bonjour Zanetti, vous écoutez les podcasts de Garage, je suis avec mon ami Prestateur. Salut Presty, ça va?
3: Presty, à chaque, à chaque podcast, moi je change de nom. Prest, ouais. Presti, Prestateur. Je m'amuse,
0: hey, quoi, j'aime ça aussi tout le temps de dire le début, là. vous écoutez les podcasts de Garage, ça. je trouve que ça fait une belle intro. Je trouve ça le fun de dire ça.
3: Mais tu devrais dire de Garage! Ah <rire> oh,
0: oui, c'est une bonne idée ça. Hey Prestateur, aujourd'hui tu nous amènes une invitée en tout cas, je trouve que ça a l'air quelqu'un de, de réellement, réellement occupé. Là. Euh, moi, j'ai été voir un peu son CV. J'ai été faire le tour de, de, de ce que cette personne-là a fait. Puis, euh, mettons qu'on a de, des croûtes à manger encore pour se rendre peut-être au dixième de où est-ce que cette personne-là est rendue aujourd'hui. Euh, C'est une athlète sportive, animatrice de radio-télévision. C'est une podcaster, pêcheuse, passionnée de voyage et de sport. Pour vous, ici avec nous, Evelyne Audet. Comment ça va, Evelyne
1: Salut, les garçons. Ça va bien, vous autres?
0: Oui, ça va yes. super bien. Bon, hey, euh, ça nous a pris, moi, comme euh, je te parlais un petit peu après le show, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas le, le câble chez nous. Donc, euh, je te connaissais moins que le prestateur pouvait te connaître. fait que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de travail pour me, me préparer. Là, un, un bon 15 minutes avant le show, je te dirai tantôt. Là. Mais, euh... ah, Barouette, t'en as fait des
1: choses. <rire> Pas tant que ça. c'était t'es toutes en 15 minutes, parce
3: que... <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> non, mais je, je fais des farces un peu. là. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Mais, euh, le, le, toi, tu es une fille, tu viens de la Malbaie. Ça, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que tu as grandi puis tu as été élevé à la Malbaie ou si euh, tu étais tout de suite déménagé à Québec ou Montréal très jeune?
1: Non, c'est ça. Merci de le préciser. Je le précise tout le temps aussi, je suis native de la Malbaie, tu sais. Donc, dans un Wikipédia, ça va toujours être écrit native de la Malbaie. Mais euh, mes attaches à la Malbaie sont de zéro niette, là. Je veux dire, je suis née là, j'ai sacré mon camp, tu sais, C'est vraiment... Euh, okay. Je suis née là, mais je, je suis une fille de Québec, là. Euh, j'ai toujours habité à Québec toute ma vie. Euh, en fait, la raison... Mes parents travaillaient à l'époque dans Charlevoix, fait que je suis née là-bas, sauf que mes parents voulaient absolument que je grandisse, que j'aille à l'école à Québec, parce qu'ils trouvaient ça un petit peu trop village là-bas, mais ils adoraient ça, tu sais, mais ils voulaient me laisser la chance d'aller en ville puis de, de voir un peu autre chose que mon quatrième voisin durant. Fait que c'est pour ça qu'ils sont déménagés à Québec, fait que j'ai toujours habité à Québec. je suis déménagée à Montréal en 2009, donc ça fait, mettons, 10-11 ans que j'habite à Montréal.
0: 2009, c'est quand tu as commencé à faire de la, de la télévision, ça
1: non, ben, j'ai commencé pas mal avant ça. En fait, je fais de la télé depuis que j'ai 18 ans. Euh, mmh. Je te dirais que j'en gagne ma vie depuis que j'ai... Ben ça a pris un petit... une couple d'années, là. Mais euh, effectivement, 2009, c'est après Call TV. Fait que dès que je suis revenue de Call TV, je suis déménagée à Montréal parce que là, je savais que ça allait... Un... En tout cas, j'espérais que ça allait lever un peu plus, là, que j'allais ben oui. vraiment faire ça de ma vie. Sauf que je faisais de la télé avant ça, par exemple, à Québec, mais euh, plus à un niveau euh, régional et communautaire. Com... En fait, j'ai commencé à Radio Énergie, 98 à l'époque. Euh, J'étais aussi à Télémag euh, à Québec. Fait que je travaillais quand même dans les médias, mais à plus petite échelle un peu.
0: Qu'est-ce que tu faisais à Télémag? Euh,
1: Télémag, écoute, j'ai animé... Euh, qu que, je pense que j'ai tout animé les shows de ce poste-là. J'ai vraiment vrai? tout fait. Ouais, j'ai été longtemps à la barre d'une émission sur les animaux qui s'appelait Animag. La ouais. euh, hey,
0: oh, hein. J'ai
1: même co-animé « Sexe et passion ». À l'époque, c'était tellement drôle, cette émission-là. On était assis dans... Je, je co-animais ça avec Guillaume Beaudet, si ma mémoire est bonne. On était assis dans un divan de pimp rougeâtre en velours, avec un petit verre de vin à la main. On avait une sexologue euh, à notre gauche, puis une autre madame qui vendait des, des trucs de sexe dans un sex shop. On parlait de sexe avec notre petit verre de vin. Ça s'appelait « sex et passion ». C'était super! J'ai animé ça pendant une couple d'années. Euh, j'ai animé Direction plein air Après ça, en tout cas, j'ai fait ben. Ah, puis j'ai aussi été euh, porte-parole pour le Petit quartier à Québec. Dans les halls du Petit quartier. on faisait des capsules qui étaient aussi diffusées à Télémag. Fait en tout cas, j'ai vraiment euh, roulé ma petite bosse à Télémag pendant euh, de nombreuses... Mais ça, ça a été une super belle école. Là. Les gens qui travaillent euh, pour Télémag, premièrement, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'artisans, euh, mais il y a aussi des professionnels qui, qui font ça comme métier. c'est vraiment une belle école quand tu commences.
0: Ah, c'est cool, pareil. Oui, c'est sûr. Puis, euh, écoute, on a fait euh, des podcasts avec plusieurs animateurs de radio. Puis, la plupart nous disaient quand tu veux commencer dans le métier, il faut que tu t'exiles. Il faut que tu t'en ailles en région. Il faut que tu t'en ailles à Fort McMurray. Il faut que tu t'en ailles à Sept-Îles. Il faut que tu t'en ailles à... à quelque part où est-ce qu'ils ont besoin d'animateurs. c'est là que tu vas te faire les dents avant d'être en mesure de revenir à Québec. Fait que c'est quand même pas pire pour toi d'avoir commencé directement à Québec, même si c'est une télé communautaire. C'est
1: mais' tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça dépend d'où tu viens. Tu sais, euh, c'est quoi la région? Parce que moi, quand je viens, quand... maintenant que je suis à Montréal, on pourrait être d'une région, mais je viens de Québec. Puis pour moi, Québec, c'était pas une région. Fait que la région, ça aurait été. Tu sais, c'est relatif, la région par rapport à d'où tu pars. T'sais. Puis en même temps, c'est vrai ce que tu dis, mais est tel... on est tellement à une époque où il y a différents chemins qui se peuvent. Là. Ça n'a pas été le chemin que moi, j'ai choisi de prendre, mais en ce moment, ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est la télé-réalité. Tu as tellement de gens qui embarquent dans la téléréalité puis c'est ça qui fait leur tremplin pour qu'après ils puissent faire une carrière là-dedans. Je trouve ça difficile en 2020 d'établir c'est quoi le bon chemin pour te rendre à quelque part. Je pense qu'il faut juste que tu aies le goût de faire quelque chose, en fait. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu proposes. Ouais. Tu peux être de l'avant. Tu ne peux pas attendre que le téléphone sonne, ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vrai, encore aujourd'hui, qu'il faut absolument aller en région? T'sais, je connais aussi des gens qui sont allés en région puis ils ont fini en région. Ouais, ils sont <rire> ça, encore là. <rire>
3: c'est vrai ça, ça à fond, quand tu, on a parlé comme Marteau, comme Evelyne a dit, Marteau, il a provoqué ces choses. et Puis oui, la même affaire. Mais puis oui, il était prêt à, aller à la région et finalement, il n'est pas allé parce qu'il a pris une job locale local qu'il avait. Puis Babu, c'était pareil. Tu sais, les gars, ils ont été faire des, des extrêmes d'abord ils ont poussé leurs affaires puis ils ont été engagés euh, à la radio. Là. Puis ils n'avaient même pas fait de cours là-dedans. Là.
0: Fait que ça revient à ce qu'Evelyne a dit. Il faut, faut, faut que tu prennes les devants, beaucoup. Mais tu vois, je ben, ne nous nous autres... peux
1: pas attendre que le téléphone sonne, là.
0: Non, c'est ça. Ben, nous autres, avec les podcasts, c'est drôle. C'est un peu comme ça qu'on a, on a starté aussi. On, on, on avait fait un petit party chez nous. un qui est arrivé avec une console. On a commencé à faire des podcasts pour le fun. Puis euh, plus ça allait, plus ça pognait notre affaire. Fait qu'on s'est on, on comme plus équipés. Puis oui, on le provoque. Là. On invite du monde. Si tu vas avoir quelqu'un, si tu vas avoir un invité d'un podcast, il ne faut pas t'attendre que le téléphone sonne parce que c'est sûr que tu n'auras pas personne jamais là.
1: Ça ne se passera pas. Exactement. Puis, tu sais, c'est un métier aussi où il faut que, faut que tu restes dans le loop. Fait qu'il y en a des périodes creuses, c'est super normal. Même les gens qu'on appelle les A là, de ce monde, même eux autres, là, des fois, ils ont un petit mois ou deux, il y a moins de contrats. Tout ça, c'est correct. Mais quand ça arrive, ben, tu ne restes pas chez vous à attendre. Tu restes dans le loop. Tu proposes des affaires, tu fais quelque chose. Ou, ou tu as l'air de faire quelque chose. Ça, ce pas pire, c'est une technique qui marche aussi. Ah,
0: ouais. <rire> Quand tu as de l'air oui. occupé, ouais, c'est comme en, en entreprise, c'est plus facile de se trouver une job quand tu as une job que de te faire mettre dehors oui. ou de lâcher ta job et essayer de t'en trouver une après, tu sais. Oui, puis je vais vous raconter moyen, une
1: anecdote, mais je vais taire le nom, OK? Puis je vous le jure, là, tout le long de votre podcast, je vais être super ouverte, livre ouvert, je vais tout vous dire, je vous cacherai rien, là. Mais là, ça, je vais juste taire le nom parce que je suis pas sûre que la personne elle voudrait que je dise ça publiquement. Mais j'ai un ami qui est très connu, là, qui travaille dans le milieu. Lui, il m'a déjà dit... Evelyne, ma carrière s'est bâtie sur de la bullshit. J'allais <rire> d'un 5 à sept, si j'avais l'air occupé, je postais sur Instagram un tournage de cinéma, je faisais rien, je gagnais pas une scène, j'étais nobody, mais j'ai tellement montré puis fait semblant que j'étais là puis que j'étais partout que ça a commencé à rentrer dans la tête du monde. Puis ils ont tellement pensé que j'étais en demande qu'ils se dépêchaient pour me demander, puis éventuellement non seulement j'avais des contrats mais en plus les contrats étaient de plus en plus payants parce que les gens pensaient que j'étais tellement occupée que là je pouvais chargé. Puis, en tout cas, regarde, il me comptait ça. Là. Puis Maintenant, il est là où il est, puis il le mérite, puis c'est quelqu'un qui a du talent, puis c'est correct qu'il soit là. Mais la façon dont il s'est rendu là, sur de la bullshit. C'est quand même fou pareil. Ouais, c'est hot,
2: hein? L'apparence,
1: là. Ouais. <rire> non, mais c'est correct, c'est correct, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Il faut juste que tu aies l'air occupé, il faut que tu aies l'air là, tu sais. Il
0: faut que tu sois à l'aise avec le fait que tu fais ça aussi. J'ai un de mes chums, mm -hmm. moi, il compte des matries sur son CV, là. S'il arrive, ah, il y a ouais. une job, ils ont besoin d'un bac euh, quelconque à l'université. Ben, lui, il a été à cette université-là puis il a le bac. Là, <rire> il a tout le temps les jobs et il dit « c'est quoi le pire qui peut arriver? » Il dit « ils vont mettre dehors s'ils si s'en rendent compte. » Je ne l'avais pas la job avant.
3: Mais, mais tu sais mentir sur son CV et <rire> euh, faire semblant ouais. d'être occupé, c'est pas la même affaire.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Peut-être l'autre extrême, mais... T'sais... Mentir sur mon CV, moi, j'oserais pas le faire.
1: Ah non, moi non plus, je ne suis pas game de faire ça. <rire> <rire>
0: ouais, ça prend un peu de gars, tu sais. Mais il y, y en a, puis tu sais, c'est le ce genre de gars qui a tout le temps eu une bonne job aussi. Fait que peut-être que le truc marche. Mais en même temps, tu sais, mentir sur ton CV, c'est une chose. Mais quand tu arrives dans ton bureau, jour 1, si tu n'as absolument aucune idée de qu ce que tu fais, ça se peut que tu ne gardes pas longtemps, la job, non plus.
1: Non, c'est ça, mais si tu as besoin juste de le faire une fois. Tu sais, tu le fais une fois, ça te donne la chance d'être là, puis après ça, tu te prouves autrement. Pourquoi pas?
3: <rire> oui, mais dans, ouais. comme dans les médias, mais ben là, c'est toi que tu vends, tu sais. Fait que tu pas besoin d'avoir des... Ben, oui, tu as besoin d'avoir des certaines compétences pour passer bien à la télé ou bien à la radio. Là, si, si tu parles trop vite ou trop lentement, mais ça se peut que ça ne marche pas à la radio. Mais tant qu'il y a une job plus, exemple, adjointe, administrative, puis tu ne connais pas Excel puis Word, puis euh, Outlook, tu l'écris sur ton CV, mais ben là, c'est pas long que le monde s'en rende compte que ça marchera pour,
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que, qu que tu racontes là, Evelyne, c'est drôle, parce que c'est ton ami, ce qu'il fait, puis probablement ce que plusieurs font, ils ont créé un hype. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Mais ça, c'est la technique à Donald Trump. Il dit toujours, oui. <rire> euh, je suis bon, c'est parfait, c'est beau. Euh, je vais bâtir, mettons, il, il bâtissait un hôtel, ça va être la plus belle hôtel qu'il va avoir à New York, ça va être incroyable, c'est beau, c'est beau, c'est moi le meilleur. Puis le monde, il, il réussissait tout à vendre avant les autres parce qu'il avait créé un hype de même.
1: Ben oui, les gens adhèrent à ça, c'est juste qu'après ça, il faut que tu livres la marchandise quand ouais. même. Tu.
0: <rire> oui, parce que c'est sûr que si tu dis que tu es bon puis que tu n'es pas bon, ben là ça, ça va se brûler un peu. Euh, je, veux, euh, je veux aller parler, de, avant qu'on s'en aille trop loin dans les médias, puis euh, de faire le tour de ton CV. Euh, je veux parler de ton éducation un peu. Euh... Je
1: ne l'ai pas! Comment? Non, je pas Je ne ai pas!
0: <rire> ah, non, en tout cas, Wikipédia dit que tu as un baccalauréat Mais multidisciplinaire oui. en droit, journalisme et langue anglaise. <rire> euh... <rire> C'est
1: qui ça dans mon Wikipédia, OK?
0: Oui c'est-tu vrai?
1: Oui, 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 c'est vrai. C'est juste que ça, oui, oui. <rire> ça mérite des explications, mais oui, c'est vrai. Oui.
0: <rire> Bien, on, comme on peut voir, dans le fond, si tu t'es ramassé à faire de la télévision et tout ça, on, le, le, le journalisme, on voit déjà un intérêt marqué pour le monde des médias quand tu as décidé d'aller étudier. Et le droit, ça, euh, qu'est-ce qui t'allumait là-dedans? Tu en es -tu déjà servi? Ou?
1: Ah, euh, ben, ça me sert tous les jours. Je suis ah, ouais. vraiment contente d'avoir étudié en droit. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tu sais, quand... Euh, en fait, à la base, moi, j'ai fait... Ben, en secondaire 5, j'ai pris option journalisme. Là, puis euh, ça m'a euh, fait réaliser que c'est vraiment ce que je voulais faire, là, des médias. Au cégep, je suis allée au cégep en cinéma. Ça, ça a comme confirmé. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. C'était beaucoup technique, le cinéma au cégep. On faisait des mini-films, on faisait des courts-métrages. fait que j'ai touché au montage, à la caméra. On a vraiment fait du plateau de tourn j'ai adoré ça, c'était clair que je voulais passer ma vie sur un plateau de tournage. Puis ça m'a même permis de définir, en fait, de préciser le fait que je voulais, que je préférais, j'aimais les deux, mais je préférais être devant la caméra que derrière. Donc, après ça, à l'âge que j'avais, où j'en étais dans la vie, pour moi, être devant la caméra, je pensais que ça voulait dire automatiquement vouloir être comédienne. T'sais. Euh, J'avais pas pensé qu'il y avait... Une... À l'époque, je saisissais pas nécessairement la nuance entre comédienne, animatrice. Pour moi, quand tu es devant la caméra, tu fais tout ça. Là, fait que euh, j'ai pensé que je voulais être comédienne. J'ai me... voulu donc rentrer dans les écoles de théâtre. Euh, Conservatoire d'art dramatique, École nationale à Montréal. Toutes les écoles de théâtre qui existent, il faut que tu passes des auditions. C'est un concours qui est quand même extrêmement sélectif. Là. Il y a des centaines et des centaines d'applications chaque année. Ah, qui en ouais. prennent 10 à 12, là, selon l'école. donc bol. Après mon cégep, j'ai essayé de. J'ai fait des cours privés de théâtre pour rentrer dans les écoles. J'ai été refusée pendant deux ans. La troisième année, je suis rentrée. Fait que pendant trois ans de ma vie, j'essayais je les auditions, mais pendant ce temps-là, il ne se passait pas grand-chose. Puis je ne le savais pas, je n'avais pas un feeling, mais je, je m'étais dit, au cas où ça me prenne du temps à rentrer, je vais faire d'autres choses pendant ce temps-là. Au moins, je ne perdrai pas mon temps. Donc, je me suis mise à faire des certificats à l'université. Puis je me suis dit, si je ne suis pas chanceuse puis que ça me prend trois ans rentrer à l'école de théâtre, ben trois certificats, c'est toujours bien un bac. Fait que si jamais je finis avec un bac, ben au moins, je vais pouvoir travailler à peu près n'importe où dans la vie. Avec un bac, tu as, as un job. Ouais. Bon. Ouais,
0: c'est pas perdu, puis c'est bon quasiment à l'international, l'éducation.
3: C'est Comme ah, si tu veux rentrer au gouvernement avec un bac multi, tu peux rentrer professionnel au lieu de rentrer technicien.
1: Ouais, à l'époque, l'exemple qu que mon père m'avait donné, je ne sais même pas si c'est vrai, j'ai jamais vérifié, mais il m'avait dit, dit « tu peux, tu, peux tu peux chauffer un autobus pour euh, la STCUQ, que ça s'appelait à l'époque, puis tu gagnes 80 000 par année juste avant, en ayant un bac, n'importe lequel. » J'étais comme « Bon, mais ben, parfait. » que euh, C'était pour me sécuriser finalement que j'ai fait ça, et aussi pour avoir des connaissances générales, parce que tu pour euh, travailler dans les médias, il faut quand même que tu aies quelque chose à dire puis tu ne veux pas trop avoir la tarte trop souvent puis tu ne veux pas te faire piéger <rire> trop souvent. fait que c'est quand même intéressant d'avoir une certaine culture générale.
3: Ouais.
1: Euh, donc, voilà mon choix d'aller faire des certificats à l'université avant de rentrer au conservatoire. Et comme de fait, ça m'a pris trois ans rentrée. Donc, j'ai eu le temps de faire trois certificats. Ceux que tu as nommés droit, euh, grammaire anglaise et l'autre, c'est quoi? Donc, journalisme. journalisme. Voilà. Fait que ouais. Ça m'a fait un bac multidisciplinaire, mais en majeur journaliste. Finalement, après ça, je suis rentrée au conservatoire. Le conservatoire, c'est une formation de trois ans qui est un niveau universitaire, sauf qu'à Québec, après un an, il coupe. Et moi, ben, j'ai passé sous le couperet. Fait que ça m'a pris trois ans à rentrer. J'ai étudié là un an, puis je me suis fait flusher.
0: Non! <rire>
1: ouais, ouais, solide. Puis ça, là, te faire euh, remercier du conservatoire, ben, c'est mon c'est mon plus gros échec à vie. Pas avec du recul, là. avec du recul, je suis benzène avec tout ça, mais à l'époque, c'est comme ta vie s'arrête. Parce que tu penses que tu veux être comédienne puis que ça t'arrivera pas, vu que tu as été coupée. ça veut dire c'est pas ça qu'ils m'ont dit, mais dans ta tête à ce moment-là, ça te dit bah t'es pas assez bonne, tu ne feras pas ce métier-là. Puis en plus, j'avais un peu l'impression d'avoir perdu trois, quatre ans de ma vie. Ah, attends, je capotais ouais. bien raide.
0: Est-ce Et... qu'ils en ont regardé d'autres étudiants ou non? C'était euh, tous ceux-là qui avaient la deuxième, troisième année étaient flushés?
1: Euh, en fait, ça, c'est variable d'une année à l'autre. Eux, ils coupent, dans, ils coupent dans le tas, mais ils n'ont pas, pas de chiffres. Fait que ça varie d'une année à l'autre. Ma cohorte à moi, on était 12 à l'entrée, ils ont diplômé 8.
0: Ah, oh, t'étais dans un quatre qui, qui s'est fait fléchir. Ah, c'est sûr que tu quand vois quand ça le... comme une défaite, là. Mais
1: oui, mais tu sais, c'est quand même le tiers du groupe aussi. Puis, je veux dire, il faut rappeler qu'on était des centaines à l'audition qui en ont pris seulement 12. Fait que, tu sais, tu peux te remonter le moral en te disant « on t'as quand même un certain talent. Ne serait-ce que d'être rentré là, ça veut dire qu'il qu se passe de quoi, là, que es quand même capable ouais. de jouer un peu. Sauf que, bref, quand t'es coupé, c'est tough en maudit. Euh, » Et après tout ça, je suis allée faire un collège des animateurs radio-télé. Fait que là, j'avais du journalisme et du droit, tu sais, qui est super intéressant, mais très cartésien, un peu rigide. J'avais du conservatoire en art dramatique qui est complètement champ gauche, là, cube collant, On fait du Molière, puis c'est des affaires un peu fuckées. Et, <rire> et là, ça, je ça ne vois... sonne
0: pas intéressant, ben, ben. <rire> <rire> ben
1: c'est pour ça que je te dis aussi qu'avec du recul, je suis quand même zen avec la décision parce mm. que je suis pas, je suis pas comédienne. Je ne suis pas si certaine que je n'aurais pas pu le devenir, sauf que je suis certaine que cette école-là n'était pas la bonne pour moi. Ça, c'est clair. C'est vraiment... Un conservatoire, c'est très classique. Puis, euh, je ne suis pas une fille très classique. <rire> ah. C'était bien correct. Le fit n'était pas bon, puis j'assume complètement. Mais tu vois, quand je suis allée faire mon collège des animateurs radio-télé, ça, là, là euh, je te disais, j'ai fait un peu du champ gauche, du champ droit, puis l'animatrice, je trouvais que c'était pile entre les deux. Puis ça, j'aimais ça parce que ça me permettait d'être vraiment moi. Tu sais, c est, c est, dans le fond, c'est Evelyn qui vous jase. Puis comme elle l'est, tu sais, je ne suis pas obligée de prendre un rôle. Je ne suis pas obligée de faire semblant que je suis sérieuse. Je suis entre les deux. Je suis l'animatrice. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai fait « C'est ça que je vais faire de ma vie. » Puis j'ai arrêt... jamais arrêté d'être animatrice depuis ce jour. C'est merveilleux. C'est de même ça s'est fait.
0: Ben Oui, mais c'est quand même très hot aussi. Là. Euh, ça, c'est en quelle année? T'as un petit peu 2000... Ben là, tout ce que je viens
1: de te dire, c'est sur plusieurs années, là, tu sais. Euh... Collège,
0: collège, collège d'animateurs radio-télé de Québec, ça, c'est en 2002.
1: Ouais, je fais ça, ça, fait fait ça à travers, ça fait... là. Ouais. Oui, wow, ouais, ouais.
3: Ouais. c'était au CRTQ à Québec.
1: Euh, ouais, mais c'était pas le CRTQ, moi j'ai fait le carte qui n'existe plus, là. Okay. Mais à l'époque, il y avait le CRTQ et le CART. C'était comme le okay, CRTQ. Je pense que c'était
3: Collège radio-télé, dans ma tête, ça se met CRT.
1: Oui, mais ça, ça existe. Mais moi, j'ai fait le carte collège des animateurs radio-télé. C'était l'autre. En fait, il y en avait deux à l'époque. C'était à Québec aussi? Oui, 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 c'était à Québec. Okay, okay. Mais il a fermé, lui, il y a une coupe d'années. Mm.
0: OK. Euh, juste avant ça, tantôt, quand on a parlé de, de, de ton bac que tu as fait avec tes, tes multidisciplinaires, dans le fond, euh, moi, je vois que tu as joué au soccer pour le rouge et or. Oui. Ça, c'est hot. Tu es une grande sportive depuis
1: toujours. Ah oh, oui, mais hein, depuis, euh, ben, en fait, j'ai commencé à jouer au soccer à 5-6 ans, je pense. J'ai arrêté à 30 ans. Fait que j'ai joué pendant 25 ans. OK, wow. euh, J'ai joué, euh, je me suis rendue jusqu'à semi-pro. Euh, de façon très officielle, je ne peux pas dire que j'ai joué pour le semi-pro parce que j'ai comme euh, en fait, j'ai été la dernière coupée. Fait que j'ai fait le camp de sélection, j'ai passé, j'ai joué les premiers matchs hors concours avec l'équipe, puis finalement, j'ai été coupé la toute dernière. Fait que ça a passé proche, mais ça s'est pas fait. Fait que tu vois, hey, je parle juste de mes échecs, maudite <rire> loser! <rire> Elle se fait couper du conservatoire, elle se fait couper du semi-pro. Mais euh, donc, je suis redescendue dans le Seigneur 3 puis j'ai joué finalement toute ma vie dans le Seigneur 3 Mais tu sais, j'ai comme presque atteint le niveau semi-pro. J'ai flirté avec le semi-pro, mais je suis plus de niveau. Euh, je me suis rendue à Seigneur 3 finalement. Fait que c'est quand même du soccer élite que j'ai fait toute ma oh, vie. Oui. Il euh, y a eu un moment où, en plus, mes saisons universitaires du Rouge et Or se croisaient avec les saisons euh, civiles dans le Dynamo de Québec à l'époque, dans le 3A, ce qui faisait que je jouais genre huit à neuf fois par semaine. C'était vraiment intense. Fait que c est, c est le soccer, vrai, ouais. tout, ça a été toute ma vie, jusqu'à 30 ans. C'est quand même... Euh, ça a été le, En fait, ça a été le seul sport que j'ai fait de toute ma vie jusqu'à 30 ans.
0: T'es-tu encore accro même si tu ne joues plus? Tu, Suis-tu ça à TV? Est-ce que tu...
1: Je ne suis pas vraiment une sportive de salon, sur, principalement par manque de temps. Tu sais, je regarde du coin gauche, là, quand je lis mon journal, je check les résultats de l'impact, un peu tout ça, mais je peux pas. Tu sais, j'ai des amis qui sont maniaques, là, qui suivent Manchester United, qui suivent. Là, tu sais, moi, je n'ai pas, pas de temps ni tant d'intérêt pour ça. Là. Euh, et j'ai joué... Euh, quand j'ai arrêté le soccer à 30 ans, les premières Là, j'ai 38 ans en passant. fait que Ça ça fait huit ans. Dans les mois, années qui ont suivi ma retraite de soccer, quand j'ai accroché mes, mes crampons, j'ai beaucoup de gens qui me demandaient d'embarquer de, dans leur équipe de garage et d'aller jouer avec eux. Je l'ai fait les premiers temps puis j'ai arrêté pour euh, deux raisons. En fait, la première, c'est que je n'ai jamais... pas trouvé ma place dans le soccer récréatif. Euh, mettons, je pourrais te te raccourcir ça et te dire que j'étais juste vraiment trop chiante pour jouer dans des ligues
0: récréatives. Ah, ouais. trop, <rire>
3: intense. Ouais, trop, euh, le trop intense. Gagne, ça, trop intense. c'est trop compétitif.
1: Ouais. Puis tu sais, c'est comme les fois où j'ai arrêté d'être comme ça, je me suis comme dit « Ah, oh, OK, ici, c'est vraiment plus pour le fun, c'est pas approprié, je vais chiller out un peu. » Bien, j'étais pas bonne puis j'avais pas de fun. Tu sais, c'est comme si quand tu me permets pas d'avoir la fougue et d'être la joueuse que je suis, si tu m'enlèves ça... Je deviens touriste sur le terrain puis je plus... Tu as moins
3: d'intérêt, tu ne peux pas te dépenser autant peut-être. Non,
1: j'ai vraiment... J'ai juste... Je pas trouvé ma place dans le soccer pour le fun. Fait que J'ai comme, décidé d'arrêter complètement. Puis j'en ai fait... Ça, c'était la première raison. Puis la deuxième raison, c'est aussi que j'en ai fait une quand J'ai tellement joué que je ne suis plus capable. Ça ne me tente plus. Du tout, du tout, du tout.
0: Tu as fait ce que tu avais à faire.
1: Ah vraiment. Oui. Tu as joué de temps avec
3: le Rougéard un an Ou tu as joué tout ton bac
1: Hey, Veux-tu que je te compte un troisième échec?
3: Ouais. T'as <rire> pas été la euh, première année. du Rougéard aussi?
1: as <rire> été coupé du Rougéard!
0: <rire> <rire> Mais ça, tu sais, on va parler des échecs au début. D'après moi, ça va bien moi, ça aller. Va, le reste. On va crasse, mieux ça.
3: finir, là. Hey, va...
1: Ça va bien. Le gars commence l'entrevue <rire> en disant hey, Une fille qui a du succès, je regarde son CV. Wow! les trois premières anecdotes qu'elle raconte, <rire> trois affaires de loser, j'ai été coupée. <rire> Ah, mais quand même,
3: tu mais... t'es quand même rendu dans le c'est pas ouais, J'ai joué
1: un an, puis la deuxième année, ben, hey, ça, celle-là, c'est ma faute. La deuxième année, je me suis présentée au camp de sélection, comme d'habitude, puis moi, dans ma tête, tu avais été pris la première année, fait que tu étais d'un vétéran, là, tu pas d'un recru, fait que c'est sûr tu étais pris la deuxième année. Je me suis poigné le cul, je suis obligée de le dire, là, vraiment, au camp, je me suis poigné le cul, puis tu vois, ce, cette époque-là coïncide avec le moment où ça com je commençais un petit peu à percer plus là, dans les médias, puis j'avais des affaires bien stressantes qui m'occupaient l'esprit ailleurs qu'au soccer. J'avais pas la tête à ça, pour vrai. Puis ça paraissait sur le terrain. Puis, euh, mais mais j'avoue que je m'attendais pas à être coupée, je l'ai vraiment eu d'un le Quand il m'a dit malheureusement cette année, Evelyne, tu m'as pas prouvé que tu avais envie d'être là. Hein? Je l'ai tellement pas vu venir. Là. Ça, j'ai été amère de ça pendant un bon bout. Là. Ça, ça m'a vraiment fait de quoi. Je te dirais que c'est mon troisième plus grand échec à vie.
3: <rire> <rire> ouais, ça ça, ça l'a-tu, euh, le rougiard dans ta, dans ta carrière ou dans ta vie, ça l'a-tu euh, changé des. Pas changer, mais donner d'autres. Ton... C'est une autre école, là, le Rouge et Or. Je ne me suis pas dans le temps, ça devait être pareil comme maintenant. C'est oui. une école assez... Euh, bien, pas dans le sens d'école apprentissage, je te parle du Rouge et Or, là, dans, dans l'équipe du Rouge et Or, puis d'avoir le... de porter le chandail. Puis, tu sais, je sais que l'école est assez... Euh, pas de mais tu sais, c'est important oui, le oui, logo elle est, elle est... est. puis
1: c'est correct absolument puis je me souviens d'ailleurs à un moment donné j'avais comme enlevé mon chandail je l'avais pitché à terre puis les filles m'avaient dit ramasse ton chandail ramasse ton chandail je, je, je comprenais pas j'ai ramassé mon chandail si le coach te voyait avoir mis ton chandail sur le sol c'est comme si tu pitchais l'identité de, de l'équipe au sol puis c'est quelque chose qui se faisait pas puis il y avait beaucoup de petites normes comme ça euh, ouais non mais, mais ça mais, forme
3: ça mais, forme le caractère ça ça, te, forme, ça, oui. ça, ça donne un peu le sentiment d'appartenance puis quand tu vas pour, dans le fond, c'est pour former l'éthique, puis c'est pour former oui. les, les, ben, les jeunes. Tu étais jeune à ce moment-là. Quand, quand tu travailles pour une compagnie ou quand tu fais partie d'une équipe, ben, le logo est plus important que le, la personne, dans le fond. Puis au football, on le voit beaucoup, les gars. Euh, quand j'ai déjà parlé avec des joueurs du Rouge et Or, pis on, il y en a qui disaient « Pourquoi ils ne mettent pas le nom dans le dos? » Puis là, les gars ils disaient « Le nom dans le dos, ce pas important, c'est le nom en avant qui est important. » Les c joueurs vrai. me disaient ça.
1: C'est vrai, puis c'est ben, très prestigieux jouer pour le Rouge et Or. Pis... Euh, pour être honnête, c'est pas l'équipe de calibre le plus élevé avec laquelle j'ai joué. Quand je jouais dans le civil, dans le Dynamo, c'était beaucoup, plus... c'était pas beaucoup plus fort, mais c'était plus fort que le Rouge et Or. Par contre, l'institution était tellement puissante de jouer pour le Rouge et Or, c'était tellement prestigieux que ça t'amenait vraiment ailleurs. Puis euh, effectivement. Quand je jouais au soccer pour le Dynamo ou dans le Civil, on s'en sac bien là, de ce que tu fais dans ta vie privée, mais là, c'est plus vrai quand tu joues dans le Rouge Les filles de soccer, on n'était vraiment pas aussi reconnues que les gars de football, ouais. mais quand même, tu te dois d'avoir un, un comportement exemplaire sur le terrain et en dehors de, du terrain euh, sinon, tu ne peux plus porter les couleurs de, de l'université, ça, c'est clair. fait que, Oui, tu apprends, tu grandis. C'est vraiment, euh, ça a été une superbe année. C'est euh, une très, très belle expérience.
0: Comportement en dehors du terrain, tu veux dire quoi? La façon que tu t'habilles ou euh, pas te saouler au bord? Euh, les médias sociaux?
1: Toutes ces réponses. À l'époque, les médias sociaux, il n'y en avait pas tant encore. Là. pas euh, Moi, c'était 2006 à peu près, le Rouge et Or. Là.
0: Ouais, ouais, ça existait.
1: Là. Il y avait Facebook, mettons, mais tu sais, on était pas on était ailleurs. C'est vraiment pas comme aujourd'hui. fait que Je peux pas me souvenir, mettons, de comportements répréhensibles de... ni de moi ni de personne de, de, de mon équipe sur les réseaux, les médias sociaux, mais nous autres, c'était vraiment les bars. Euh, Cégep Université, là, à l'époque, on sortait... Hey, ça ne me rajeunit pas, là, mais je peux nommer des bars où on sortait qui n'existent même plus aujourd'hui. Le t'sais. monkey,
3: la girafe. Le euh...
1: monkey, on allait au Palladium, Balladium. on allait au Delzi en Basseville, puis on buvait des pichettes 4 litres là, qui coûtaient des pinottes. Puis, tu sais, je veux dire, on se pétait la face. Là. Puis, tu sais, souvent, les gens qui jouent aussi, qui font des sports de haut niveau, c'est rarement des gens vraiment droits, comme des bars, super disciplinés. En tout cas, pas à mon époque, tu sais qui est à peu près la même que votre époque, d'ailleurs. Oui, j'ai
0: 41 mal, ans. Là, ouais. on 41 ouais, les ça. deux.
1: Là. On a des mêmes âges. Là. Euh, à l'époque, on sortait. Qu'est-ce que je te dis? Ils ont se pétait à la face. Puis aujourd'hui, c'est plus de même. Les kids sont disciplinés, tu sais, puis je trouve ça beau à voir. Mais nous autres, à notre époque, c'était pas de même.
0: Mais tout ça le monde euh... sortait, là. Même les joueurs de hockey étaient d'un bord à Québec.
1: Ben, euh... Grande allée, là, si j'ai garde. Écoute, on l'a fait tous les temps là-bas. fait que je, je l'assume, c'était comme ça, tu sais. Puis, euh... Mais une chance que j'avais le soccer parce que, justement, moi, j'ai travaillé d'un bar beaucoup. je, je travaillais, mettons, 4-5 soirs semaine d'un bar, puis les deux trois autres, ben je sortais. <rire> fait que, finalement, <rire> ma vie, c'était pas mal sur grande allée. Puis, ce qui m'a fait garder le cap d'envie, c'est le sport. Je me couchais à 3 heures du matin. Mais ce qui faisait que moi, je n'allais pas dans l'after après 3 heures du matin, c'est que j'avais une game de soccer ou une pratique le lendemain. Ouais. C'est pour ça, moi, c'est à ce niveau-là que je pense que le sport m'a vraiment sauvé le derrière dans la vie. Tu sais, peut-être que sans sport, je n'aurais pas dérapé. J'aurais peut-être fait une belle grande fille de moi-même quand même, mais ça m'a vraiment, vraiment aidé à garder le cap.
0: C'est dans tes années de bord que tu as rencontré Fire Phil, le, le propriétaire de Linux avec qui on a fait un podcast récemment.
1: Ben oui, puis tu vois, je parlais des bars qui n'existent plus. Il est à Linux mais maintenant, Maurice. mais Firefield, il était au Maurice toute sa vie. Là. Fait que mm -hmm. moi, je sortais au Maurice. <rire> fait que c'est ça, mon époque. Ben oui, grande allée. Ben en
0: tout cas, ça, le rouge à or a dû fonctionner parce qu'il nous a dit que tu étais, étais très tranquille puis qu'il n'y avait pas d'histoire épouvantable. À... À ton sujet, là. <rire> euh,
1: Que j'étais très tranquille, c'est son pire mensonge à vie. Euh, Qu'il n'y avait pas d'histoire à mon sujet, ça, ça se peut. j'ai Quand même, je n'étais pas si pire. <rire> je me suis toujours contrôlée, un minimum.
0: <rire> <rire> c'est bon. Euh, je, veux faire, euh, je veux faire un petit aparté, vu qu'on parlait de sport, parce que, euh, voilà euh, peut-être une dizaine de jours, euh, au niveau de la au, à partir d'aujourd'hui, pendant qu'on enregistre, tu as fait un tweet par rapport... Euh, au sport avec le, le COVID, que, que le gouvernement oui. avait fermé les gyms. Puis euh, Tu dis, je suis sincèrement d'avis que la fermeture des gyms sera plus dommageable pour le gouvernement et son système de santé que le nombre de cas COVID qu'ils auraient pu engendrer. Le sport égale la santé physique et mentale. C'est un service essentiel, hashtag mauvaise décision. Mm -hmm. Je pense que tu as fait un tour de coffre de char avec ça. Hein?
1: <rire> Écoute, euh, oui, je me suis fait ramasser un peu, mais la vérité, tu sais, je sais que la clique du plateau a repris ça, puis a comme pris un peu des, euh, des, des, des captures d'écran des gens qui, qui me rentraient dedans un peu, il y en a eu, il y en a eu plein. La vérité, c'est qu'il y a quand même plus de gens qui étaient de mon bord que l'inverse. Ah. Euh, c'est
3: toujours de même, c'est plutôt le monde qui sont de ton bord, ils ne vont pas le partager, c'est ben non, c'est
1: ouais. ça, ça. La clique
3: du plateau, quand il te reprend, c'est une bonne affaire, dans le fond.
1: Ah ouais, ben, ah, le, moi, là. le gars qui est derrière ça, je le connais bien puis c'est un gars avec qui je m'entends bien là, puis c'est bien correct. Là. Ouais. Mais, euh, mais oui, il y avait plein de gens pas d'accord. J'assume ce tweet-là. Si je pouvais le réécrire, le, le seul petit bout que je regrette, c'est en fait, j'ai dit la fermeture des gyms. fallait lire entre les lignes le sport. Ouais. Parce que là, j'ai l'air d'une douchebag qui pousse la fonte au gym, qui est fri que son pro-gym soit fermé. C'est pas ça que je voulais dire. Là. Un peu comme mais, moi, dans le fond. <rire> Pareil. Non, non. <rire> Pareil? Pareil? <rire> Non, mais tu sais, je voulais dire les sports, là, pas juste les gyms, là, parce qu'on sait très Tu sais, moi, mon gym, je suis capable de faire un nœud dedans pendant un mois, là, mais je pensais à tout le monde dont le sport, c'est la vie, surtout quand tu es jeune. Puis tu sais, tu vois, on les a parlé enfants, pendant oui. les enfants, puis on a parlé pendant de nombreuses minutes de mon parcours de soccer. C'est pas juste une, une, une passion, c'est identitaire à cet âge-là. Là, le sport, c'est super important. T'sais. Fait que je peux. j'ai bien de la misère avec cette décision-là, encore aujourd'hui. Ce qui me rassure, c'est que je pense que c'est la première chose qu'ils vont déconfiner. J'ai l'impression que dans une semaine ou deux, ils vont redonner le sport aux jeunes seulement. Moi, c'est correct. Je vais faire un nœud dedans, je vais attendre encore un peu, mais il faut que les jeunes fassent du sport. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. Là.
0: Ce qui est spécial le plus avec les décisions gouvernementales puis la COVID, c'est que c'est extrêmement polarisant. On dirait qu'il n'y a mm -hmm. pas personne de neutre. « Bon, c'est pas grave. » ou euh, on, on dirait que tout le monde prend un bar, puis si t'es pas du même bar, c'est la chicane qui pogne automatique.
1: Oui, puis là, ça, c'est...
0: De, de, de complotiste puis de n'importe quel nom. Là.
1: Mais ça, tu sais, la COVID, c'est un peu un c'est un déclencheur de ça, mais c'est très symptomatique de ce qu'on vit au Québec depuis une couple d'années. Je trouve, surtout sur les médias sociaux, c'est qu'on étiquette très rapidement. Tu peux pas... je, je... Je fais juste dire sur les médias sociaux que je ne suis pas d'accord avec une décision du gouvernement et ça fait de moi une complotiste. Une complotiste, selon les gens, conspirationniste.
3: Oh, conspirationniste,
1: tous les ouais. noms. On est Il n'y a plus de zone grise. C'est noir ou blanc. Si tu n'es pas d'accord avec une chose que je dis, tu es nécessairement mon ennemi directement. Il n'y a, a plus de zone entre les deux. Et ça ça fait capoter,
3: ouais, mal fait C'est la même chose pour un euh, exemple. On va prendre un, un exemple sur mettons, Donald Trump. <rire> si tu es... Si le t'aimes Donald Trump, t'es un pro-Trump euh, maga... Euh, nazi, nazi euh... Euh, de droite qui mange les enfants. Tu sais, tu peux pas être juste entre les deux. Tu peux oh, pas, oh.
0: On, on entend respirer. Euh, jeu juteux. <rire> Juge hey! juteux. arrivé parmi nous. <rire> Salut! ben ça fait déjà un bout
2: que je suis là, mais euh, je vous voulais pas déranger, comme on dit. Mais t'arrives okay. dans le
0: montant. On parlait de mes réseaux sociaux. Je sais pas, Evelyne, si tu connais le jeu juteux.
1: Non, je connais pas le Je, je l'entends, <rire>
0: C'est un compte qui est vraiment important à suivre, surtout Twitter. Ah oui, okay. en est un qui aime mettre le nez euh, du monde dans leur caca, par ses ben, questions extrêmement songées.
2: <rire> pas, 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 pas tant que ça, je veux dire. Je suis pas. Euh, je en vois pas chier personne, là. mais par exemple, je fais partie de ceux qui, qui aiment discuter des choses qui dérangent. Puis euh, je pense que c'est important de, de, de donner un peu, de, de donner à la chance que toute question soit débattue, posée. Il n'y a, a pas de mauvais débat.
0: Oui, c'est la, la façon que tu questionnes qui est intéressante. Il, ben il, merci. Il, ouais. <rire> je pense que tu as une nouvelle followers, de jeu, Je
1: vais aller te suivre, c'est sûr. jijuteux. Mais,
3: non, merci, j euh, j
0: j mais moi, j'avais euh,
2: je, je l'avais. Euh... Je l'avais lu, puis il y a des bonnes chances que je l'avais même retweeté. Là, euh, euh, si je peux te tutoyer, là, et Evelyne, non, ton, ton tu tweet. Non, j'aimerais que tu
1: te vois s'il te plaît.
2: OK. S'il te bon. plaît. S'il te
1: plaît, mais euh Mais
2: effectivement, je veux dire, c'est des, des, euh, des, opini des, des opinions posées. Euh, ça, ça a plus sa place, mais en même temps, je veux dire j'ai l'impression qu'il ne faut pas céder devant ça. Il faut continuer à avoir des, 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 des opinions mesurées, posées, puis se, se sacrer un peu du monde qui essaie de, de t'amener à l'extrême, puis de t'amener dans des positions qu'on qu qu n'a pas du tout. Là.
1: Non, non, totalement. Puis tu sais, c'est je vais continuer de le faire, comme tu dis, mais pourtant, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi, je suis quelqu'un qui déteste le conflit. Tu sais, dans mes relations personnelles, dans la vie, là, moi, je suis une anti-conflictuelle. Je suis pas une drama, je veux pas m'engueuler. Je préfère dire ce que tu penses puis m'en aller juste pour pas qu'on aille assassiner. Ça me tente pas. J'ai tellement... Je me suis tellement assassinée dans la vie, je suis plus là, ça me tente plus. Fait que je suis quelqu'un qui déteste la polémique, qui veut pas allumer de feu jamais, qui fait bien attention. À chaque fois que je fais un commentaire sur les médias sociaux, chaque mot est réfléchis. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit là, sous l'émotion. Jamais, jamais. Et oh, moi, malgré ça, malgré ça, tout ce que je dis, je me fais rentrer dedans par du monde. Tout le temps. Quoi que tu dises, tu vas te faire rentrer dedans Il y a toujours que du il
3: monde. Fait. Il y a toujours du monde qui vont qui vont être dans des accords. Là. Jésus resterait réincarné sur Terre, guérirait le cancer, il y aurait du monde qui chialerait.
1: Ah, c'est sûr. Non, non, c'est Fait raide. Finalement, à un moment donné, ben, j'essaie je, je, je de me situer entre les deux. Là. Je, je continue de faire attention, parce ça ne me tente pas de m'engueuler, mais j'essaie quand même de plaire à la masse. C'est pour ça qu'en fait, je, je vais faire une, une déclaration. Je déteste les médias sociaux. Ah oui? Ah non, écoute, si tu savais, j'attends fermement, le, parce que je pense que les médias sociaux vont avoir une fin à un moment donné. Là, où, ils vont rester, mais l'engouement va s'éteindre un peu. Et j'ai tellement hâte à ce jour-là. Là. Moi, je suis là-dessus parce que c'est nécessaire un peu à ma carrière. Là, mais si vous saviez comment j'ai ça, je, je me force pour être là-dedans. là. Mais je, je trouve ça tellement... Euh, euh, ça me gosse, ça me
0: gosse. Si on revient si à ce que tu dis, parce que le, le débat polarisant, toi, tu disais que c'est avant COVID que c'était déjà commencé ouais. de, de, de trop donner son opinion. Tout ça. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on le voit vraiment plus à cause de la COVID. Là. Tu sais, moi, je, Facebook est très lourd, je trouve, maintenant. Comparativement, avant, avant Facebook, c'était des photos aux au pas avec nos enfants, puis c'était euh, ma tante euh, qui, qui s'est acheté un nouveau char, puis euh, ta cousine qui est enceinte, puis... On dirait qu'à cette heure aujourd'hui, tout le monde a besoin d'aller émettre son opinion sur Facebook, mais de manière haineuse. Là, ça traite le monde ouais. de fou. Ça rendu, même ça fait des menaces de mort au premier ministre. Il faut être, faut être fucké » un peu pour se rendre aussi loin que ça dans, dans, dans ses commentaires. Ce n'est pas parce que le, le premier ministre ne fait pas ton affaire qu'il est obligé de te traiter de n'importe quoi. Là.
1: Ah non, non, c'est fou. Puis,
3: Excuse-moi, je veux dire, on, tu peux émettre une opinion sur, contre le premier ministre, tu peux être en désaccord avec le premier ministre puis dire ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment, vraiment une idée idiote, mais tu ne peux pas lui dire que tu es un astide de moron et euh, tu es, es, es le pire ennemi du peuple québécois. Ben Il y, y a des façons d'argumenter de, puis de parler sans tomber dans le délire non plus. Là.
1: Mais ça, tu ne sais, peux pas le mettre dans la tête du monde. Puis un bon exemple, c'est justement le tweet que j'ai fait l'autre jour, tu sais, qui était Tu peux être d'accord ou pas, mais c'était quand même bien, bien rédigé, on s'entend. Oui, c'était oui. un tweet qui était poli, qui était, tu sais, euh, c'était correct. Mais écoute, les réponses que j'ai eues à ça, ça n'avait pas de sens. Tu sais. J'étais complètement démesuré. J'étais là, mais voyons, vous êtes fous. C'est juste une opinion tout à fait. Euh, en tout cas, moi, ça me fait capoter. Puis tu sais, de toute façon, les médias sociaux, ben, c'est comme je disais tantôt, tu dis que tu aimes le bleu, tu vas te faire reprocher d'ailleurs le rouge j'ai jamais dit que j'aimais le rouge les boys, j'ai dit que j'aimais le bleu tu sais, les oui. gens mélangent tout là, fait que en fait c'est juste que euh, justement, comme je vous dis, je suis une anti-conflictuelle et j'essaie je, aussi dans ma vie personnelle d'éloigner de moi les, les, les opportunités d'être fru ou d'être dans un mauvais mood, tu sais. et je me rends compte que les médias sociaux manqueraient souvent. À chaque fois que je pose quelque chose, soit ça me revient en face ou soit je passe ma journée là-dessus à être obligée de m'ostiner ou de me. ça me gosse. Tu sais. Moins je suis là, mieux je me porte finalement. C'est la constatation que je suis obligée d'en faire. C'est pour ça que je le fais, mais un peu à contre-coeur. Tu sais. J'aimerais mieux que ça n'existe pas.
3: Moi, j'ai un peu lâché Facebook pour ça. Et avant, je suivais des, des pages de personnalités publiques, mettons, de exemple, mettons, à moins du on est à Québec, on, on est, au, on est au, des auditeurs de Radio X de Jeff Fillon, ben, pas mal. On est tous des pirates avec la radio de Jeff. Puis on allait, ou mettons, Eric Duhem, des fois, j'écoutais. Puis tu sais, tu vas lire les commentaires. puis si tu commences à lire ça, tu te dis oh, Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je lis ça tu a aucune ça ne donne rien. Puis quand tu poses une opinion, puis là, tu te fais ramasser tu te dis Bon, mais j'en posterai plus d'opinion. Il, mm -hmm. il y a quand même certains avantages aux au réseaux sociaux on ne se le cachera pas. Là, La preuve, nous, on s'est on, on parlé avec ça. Je t'ai écrit, tu m'as répondu, on s'est appelé. C est, c est pour, pour, pour certaines relations, ça peut être bon, ça va développer des relations. Mais quand tu veux donner des opinions, avant, c'était moins pire, c'était moins polarisant comme plafond, disait. Mais maintenant, tu mets une opinion. Puis, si ton compte est plus, est, plus est suivi beaucoup, c'est sûr que tu as du monde qui te suive juste pour aller te contredire puis aller te ramasser. Fait que, à ce moment-là, t'es-tu mieux de juste pas émettre d'opinion? Mais là, qu'est-ce que ça donne d'être sur les médias sociaux? Là, tu vas lire la montre, pour, tu le monde. C'est pour utiliser le monde.
0: mais Ça dépend, prestataire. Moi, je suis beaucoup du côté à Évelyne là-dessus. Moi aussi, je déteste le conflit. J'aime Twitter pour ça parce que je ne suis pas obligé de te suivre parce qu'on se connaît. Ce n'est pas comme Facebook, là. Euh, si t'as une cousine qui est, qui est complètement folle, puis là, ça va mal de flocher ta cousine de Facebook, ouais. là, ça fait des chicanes dans la famille, fait que t'es pogné pour lire ces commentaires idiots ou n'importe quoi. Tu sais.
1: hey, prestataire, connais-tu les trois euh, plafonds excuse, connais-tu les trois petits points? en haut à droite du statut de quelqu'un, j'ai découvert ça il n'y a vraiment pas longtemps, « Masquer pendant 30 jours ah, ». Ça, <rire> c'est la plus belle option de Facebook qu'il n'y a pas. Écoute, des malaises là, du monde, des fois, tu peux pas les flasher de Facebook. Ouais, ouais. Ça t'sais. fait que « 30 jours, bye ». Je te vois plus. L'algorithme est quand même bien fait. fait que ça, c'est le fun. <rire> ah,
0: mais ben, je m'en allais un peu dans ce ordre d'idée-là parce que moi, j'aime Twitter pour ça. Je vais suivre ceux qui m'intéressent vraiment. Oui. Puis, tu sais, on en reçoit beaucoup d'œil. Nous autres, on est des personnages qui dérangent quand même. On fait de l'humour douteux souvent, mais on, <rire> ouais, on, bon on, on, on émet beaucoup d'opinions puis on met beaucoup de choses en question quand même. Puis, tu sais, il y a du monde qui peut venir débattre avec nous autres. Ça, juge euh, juteux, il est spécialiste là-dedans. Ouais. Lui, si tu veux débattre, il va débattre toute la nuit avec toi. Là. Il, oh, il... Ben, Moi,
2: c'est un, défou... un, un défoulet. défoulet. C'est ma soupape de faire ça, tout simplement. Euh, mais ce que ça m'amenait tantôt, c'est de dire que même avant les médias sociaux, les personnalités publiques, là, ils, ils se faisaient appeler puis ils recevaient des lettres de bêtises, là. Fait que c'est pas nécessairement un phénomène nouveau qu'il y a du monde un peu... Euh, J'ose imaginer que c'est des gens seuls ou que c'est des gens profondément malheureux, qu'eux autres, ils, ils pointent quelqu'un qui fait son métier dans le domaine public, là, à la TV, à la radio, puis tout, puis ils mm -hmm. leur écrivent des insultes. Avant ça, c'était juste peut-être un peu plus compliqué, puis il fallait que tu achètes une enveloppe un et un teint. a un
3: teint, oui. C'est <rire> ça.
2: À ce stade ben, as juste à aller directement sur, euh, sur Internet, sauf que le processus est le même, là, tu sais, je veux dire... Moi, je m'excuse, mais je veux dire, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes parents à m'occuper. Euh, je n'ai pas le temps d'haïr quelqu'un assez pour y écrire que je ne l'aime pas. Là,
0: mais dans, dans le débat que tu vas aller chercher, c'est ça le, le, que je m'en allais dire. Moi, là, avec Twitter, aussitôt que ça tombe dans la haine, je bloque. Moi, je dois avoir à peu près 500 comptes de bloquer. Je pense qu'il n'y a pas personne qui bloque plus que moi. Ouais, mais ça, ça sûr. me fait du bien. Je n'ai pas besoin de m'ostiner ou de me chicaner avec quelqu'un que je sais qu'Anyway. Je ne m'entendrai jamais. Avec tu ne Faut pas changer d'idée.
2: Tu ne ouais, fais jamais changer d'idée quelqu'un à 100 Personne n'est là pour faire changer d'idée. personne. Sauf que dans un débat intelligent, ben, tu peux semer la graine dans quelqu'un qui va juste se le faire réfléchir sur un aspect. C'est déjà, c est, c est déjà un, un gros effort. C'est déjà quelque chose de bien. Puis euh, Moi, en passant, là, ceux qui tombent des les insultes quand, quand je m'ostine avec eux autres... Je les flush aussi, là, je veux dire, je ne suis pas là pour tomber là-dedans. Puis euh, plus, ça, plus ça va, plus j'avance, plus que ce que je veux, c'est justement c est, c est, c est de quoi de plus peut-être intelligent et cérébral. Là,
1: Mais il euh, y a quelque chose qu'on vit, par exemple, qui est un peu particulier, qui, je pense, qui est relatif au fait où on soit des, des personnalités euh, publiques. Là, les, les gens qui m'écrivent des insultes, généralement, quand je réponds, tout de suite, ils s'excusent. Ça, c'est assez fou. là Ils font « hé, hé ». pas ça qu'ils disent, mais c'est ce que j'entends. Ouais. C'est comme hey, « hé, je pensais pas que tu allais le lire pour vrai, je m'excuse, je n'avais pas réalisé qu'il y avait un humain derrière le clavier. » C'est ça ah. que je reçois. là C'est assez fascinant. Rares sont ceux qui, après une de mes réponses, qui restent toujours polies, euh, rares sont ceux qui vont perdurer, là, persister dans l'insulte. Généralement, là y, y, Ils veulent recule, comme là, lancer une pas, idée... Hein?
3: Ils veulent comme lancer une idée puis dire de quoi pour te ramasser mais sans sans je pense penser à que 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 réfléchir
0: l'émotion sans forcer là l'émotion tirer du clavier
1: ouais exact exact puis ils vont je te dis là, la grande 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 majorité s'excuse ou me disent mettons je <rire> hey, te hier je m'excuse <rire> tu me disent ça <rire> la main. ça arrive souvent ça arrive souvent pour vrai, là. Ouais, oui,
2: d'ailleurs, si, 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 euh, comme on dit, s'il y avait un étilomètre avant d'embarquer ces médias sociaux, probablement que ça irait déjà beaucoup mieux.
0: <rire> Effectivement. Ça,
3: Mais le plafond ne pourrait jamais tweeter.
0: Je ne pourrais jamais tweeter, <rire> tweeter. c'est vrai. C'est vrai. <rire> je suis content qu'il n'y en ait pas, finalement. Mm -hmm. euh, on va venir... Euh, euh, on va, je vais rembarquer sur ton CV, euh, moi, Evelyne. Euh, quand tu as sorti de, de, de ton bac, tu as été faire l'école à Montréal pour devenir actrice. Tu as décidé que tu voulais animer. C'était à
1: Québec, ça. Hein? C'était ah, à, à, Québec. Québec. Tout, à tout Québec. Tout ça, c'était à Québec,
0: oui. OK. Puis, euh, ta première grosse job, dans le fond, d'animatrice, de, 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 ou peut-être celle-là qui t'a aidé à aller plus loin par après, c'était euh, animatrice de Call TV à TQS. Yes. Ça, c'est malade.
1: Ah oh oui, ça c'est malade. Ça, tu dois <rire> ouais. avoir des
0: histoires. Euh, parce que moi, j'écoutais ça à l'occasion. Tu sais, des fois, il euh, n'y avait pas de temps de pause de TV. On écoutait Call TV, puis on riait parce que tu sais, j'ai même déjà appelé pour voir. Pis, Jamais tu appognes la ligne.
1: Là. Jamais. <rire> t as, t as, t as
0: le gars qui appogne, ça fait peut-être 20, 30, 40 piastres qu'il qu met pour réussir à avoir la ligne. Non, par bah,
1: quand... exemple, quand tu n'as pas la ligne, tu ne payais pas ta pièce. Oh, je pensais qu quand c'était engagé ou que ça répondait jamais, tu payais pas. Tu payais seulement ta pièce quand ça répondait, puis que tu te faisais, pas quand tu avais la ligne en studio, mais tu, ça répondait, puis ça, ça te disait, mettons, ah désolé, tu n'es pas l'appel qui rentre en studio, bail, là, tu payais ta pièce. <rire> tu rentrais en studio, évidemment, tu payais ta pièce aussi. Mais toutes les fois où c'était engagé et ça ne répondait pas, au moins, tu payais pas.
0: OK. Puis, c'était voulu, dans le fond, de jamais prendre ton appel. fallait qu'il te laisse appeler 10, 15, 20 fois et lui dire OK, là, on le passe en ondes ou. Écoute,
1: la, v la vérité, je te jure, là, la vérité, je ne le sais pas. On était vraiment tenus à l'écart de ça. On n'avait même pas le droit de mettre les pieds dans la régie. On ne savait rien. Mais tu sais, quand à chaque émission, 100% des shows, il n'y a pas un appel pendant 20 minutes, puis qu'à une seconde de la fin du show, l'appel rentre, bon, ça laisse deviner ouais. <rire> qu'il y a un certain contrôle. Là. Moi l'image que je me suis faite, je me suis dit je pense que c'est comme quand tu vas au stade de baseball puis qu'ils vendent des moitiés-moitiés, tu sais. Là, ils vendent des moitiés-moitiés puis quand ils ont avancé mettons 1000 pièces, ils en donnent 500, tu sais. Fait que là ils savent qu'ils ont eu leur soirée. Moi je pense que Call TV c'était de même. Ils devaient compter les appels entrants, ding 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 là, ils engrangeaient les pièces, là, ils comptaient puis à un moment donné, c'est beau, on pogne un appel, on en donne 200, tu sais. D'après moi, ça marchait de même, mais je, je sais pas. J'aurais jamais la vérité, j'ai aucune idée.
0: Parce que moi, ce que je me disais, ça fait 20-30 pièces que tu dépenses. Puis là, à un donné, tu réussis à avoir la ligne. Mais il y en a qui dépensaient beaucoup d'argent pour dire n'importe quoi. Oui.
1: Chez
0: des, des, oh, ouais. euh... le parents, eux autres. Oh. <rire> c'était bien leurs parents le parrain. Parent ah, C'est ça, c'était la
1: ligne de leurs parents.
0: Ouais, as-tu ouais. as des bonnes anecdotes? En as-tu qui t'ont marqué à Call TV? Ou, euh...
1: Euh, ben oui, plein. Mais euh, j'ai quand même été chanceuse, je pense... Euh moi j'étais dans la première cohorte de toutes. Hein? fait que ça existait pas là. nous autres on a ouvert Call TV fait que je pense que les gens étaient quand même plus timides au début parce que quand j'écoute des extraits sur YouTube mettons des animateurs des éditions suivantes ils ont ils ont, ils ont dealé avec pas mal plus de, de craft que nous à la première euh, à la première édition, fait que sais moi j'ai pas eu mettons des gars qui qui ont été super vulgaires ou n'ai j'ai pas j'ai pas souvenir de ça, euh, fait que c'est plus bon enfant les jokes mettons que je me suis fait faire souvent ça me faisait rire pour vrai t'sais. mais je me souviens d'une affaire tellement innocente qui est arrivée puis c'est pas à moi que c'est arrivé c'est à ma collègue marie andrée Poulain le gars c'est parce que à la régie là-bas là, ça parle ni anglais ni français OK c'est des autrichiens fait que ça parle allemand un peu anglais fait que quand tu quelqu'un du Québec là de Saint-Georges-de-Beauce qui répond avec son accent là la fille à la régie qui est supposée être la modératrice là qui coupe si jamais il se passe de quoi là tu comprends qu'elle comprend rien là t'sais. fait que là, <rire> le gars il appelle puis c'est comme un c'est un jeu avec des lettres. Tu as les lettres au bas de l'écran et on cherche une province canadienne. Et il faut mettre les lettres à l'endroit, puis il y a un T, un O, un N. Puis là, la réponse, c'est là, je me mêle tout le temps en comptant l'histoire. Fait que mon punch est tout le temps pourri, mais en tout cas... <rire> Je pense qu'on cherche une province, puis que la réponse, c'est Ontario, mais le gars il se trompe, puis il dit Toronto fait que là à la fin de la séquence marie andré a dit alors c'est quoi monsieur ah non c'est ça elle a dit quel est votre nom le gars il dit Mettons, je ne suis pas Daniel d'où vous venez Daniel il dit ah c'est ça il dit je viens de Toronto la musique du gagnant porte tu sais puis là elle dit votre réponse c'est pas Toronto vous me dites que vous venez de Toronto il fait ouais c'est ça je viens de Toronto elle dit ok votre réponse c'est quoi Ontario mais il y avait parti la musique du gagnant avant pour Toronto. Fait que là, ils sont obligés d'y donner son prix. Fait que le gars, il n'a même pas eu la bonne réponse. Marie-André est poignée là-dedans. La musique du gagnant est partie. L'émission coupe avant la fin. C'est le bordel. Tu sais, c'était. C'était tough, là. faire ça. Non, pour... Ça
0: devait être dur, incroyable, parce qu'il faut Et que couper tu parles les sans arrêt. À... faut pas être de blanc. Ouais, c'est ça. Il
1: faut que tu jases là, sans arrêt. faut que tu. Euh... Tu sais, aussi, c'est que dans tes oreilles, il se passe bien des affaires. Tu entends les deux régisseurs se parler en allemand dans une oreille, pendant que dans l'autre oreille. Ça, ça ne te concerne pas. fait que Pourquoi tu l'entends? Je ne le sais pas, mais tu as ça en background tout le temps. Après ça, tu as dans ton autre oreille la régie qui te parle en anglais. Après ça, tu prends des appels en studio il faut que tu te concentres quand même sur ta job, ton animation, la phase que tu fais, puis le jeu qui se passe avec des lettres et des chiffres. Là. Et j'ajouterai à ça qu'il est 3 heures du matin. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu fais une bourde ou que tu dis quelque chose de tout croche, on peut-tu donner une chance? Ah ben oui, c'est ça. C'était quoi les
3: heures que tu étais? Toi, c'était de quelle heure, quelle heure, ça, quand le TV? C'était à 11 heures?
1: Ou? Ouais, c'était à 11 heures le soir, heure du Québec. Ce qui veut ça devait être 5 heures 5 plus heures, tard? Heure, 5 heures du matin. 5 heures du fait. matin? Pour être en onde à 5, il fallait que j'arrive là-bas à 3. J'étais sur la chaise de la maquilleuse à 3,5, 3,5. Tu sais, maquillage, coiffure, costume, machin, tout. On rentrait là à 5. C'était de nuit. C'est vraiment une job de nuit. Là. Fait que les boys, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Ah je suis allé dans des rares. Rares. Oh! Ah, ouais! <rire> <rire> ben oui, puis là ben on sortait de l'oeuvre, ben, on s'en allait directement faire Call TV, j'étais quand même sage. Je ne suis jamais rentré faire Call TV mettons pas à j'ai pas j'ai pas osé, mais euh, je sortais puis j'allais là après, c'était plus simple. Ben alors.
0: quelques verres, ça devait aider pareil à, à te relaxer, à te lousser un peu pour être plus J'ai même pas osé faire ça. Ah non, même pas Non, J'ai
1: vraiment pas fait ça parce que tu sais moi c'était quand même L'animation, c'est ma vie, c'est ma carrière, j'ai étudié là-dedans, ouais, j'ai toujours veux pas te voulu me brûler. je ne veux, veux pas me barrer, je ne veux pas me brûler, puis en plus, je savais que j'étais dans quelque chose qui, était, qui pouvait être un beau tremplin, mais qui pouvait aussi être très casse-gueule, puis euh, tu sais, là, je ne dis pas ça pour me vanter, mais mettons que tu regardes le nombre d'animatrices de TV qui font le métier aujourd'hui, c'est vraiment pas beaucoup, là. Il y a, ouais. En fait, il y a juste marie andré et moi. Ah oui! Puis d'ailleurs, marie andré elle était aussi dans la première cohorte avec moi. Euh, on était deux filles qui voulions faire ce métier-là, on avait étudié là-dedans, on était sérieuses là-dedans, fait que pour nous, même si Call TV, c'était un peu niaiseux, nous autres, on avait une job à faire, puis on la faisait sérieusement, t'sais. puis ça, ça a toujours été super important pour moi, fait que je sortais, puis tout, c'était de nuit, oui, mais j'allais pas me, me péter à face avant d'aller faire ça, jamais, jamais.
3: Combien de temps as été là-bas? Un été,
1: c'était ça le contrat, c'était comme trois mois et demi.
3: En et Autriche. Euh,
1: en Autriche, là-bas, puis ça, en fait, ça a arrêté après notre retour. je le sais pourquoi exactement. Ça a recommencé une couple de mois plus tard. Puis, tu, sais, tu vois, les, les, les autres cohortes là, qui ont suivi, si j'avais vu ça avant, je ne serais jamais allée faire ça. Ouais. Je me suis ah, dit, ouais. hey, non, non, on ne va pas faire ça. Tu sais, mais nous autres, c'était nouveau. Là. Moi, j'avais juste vu une annonce sur le web. Ouais, nouveau comment Nouveau ça... quiz. Tu sais, c't est, c't est, nouveau quiz à TQS. Cherche des animatrices. C'est un de mes amis qui a vu le lien qui me l'a envoyé. Fait que moi, j'ai cliqué, je me suis inscrite, j'ai fait l'audition, j'ai été choisie, je suis partie. C'est de même que ça s'est fait. Je ne savais rien. À part ça le doit fait être excitant, que
0: pareil.
3: Ben, hein?
1: Oui, c'est excitant. Mais à part le fait que j'allais animer un quiz à TQS, c'est très cool, là, Fait que moi, c'est sûr que je n'ai pas hésité. Mais si j'avais vu vraiment c'était quoi avant d'y aller, je serais peut-être. je serais pas allé. T'sais.
3: Mais même maton <rire> tu dis euh, ben c'est sûr que pour la carrière, tu dis ça n'aurait pas été bon par après, mais. Pour un jeune qui... Que, toi, tu étais plus tu voulais faire une carrière là-dedans. Je ne sais pas, les autres, après, les autres corps, c'était ça aussi. Là. Mais tu sais, tu t'en vas quand même en Autriche. Puis tu sais, c'était un méchant trip, là. Pareil, aller là pendant trois mois, pendant toute un année de temps. Puis dépenses payées. Puis tu peux euh, visiter. Puis tu sais, c'est quand même euh, de quoi qui es assez dispendieux si tu le fais de ta poche.
1: Ben oui, oui. Non, non, c'était une super belle expérience. Puis tu sais, euh, même si on n'avait pas vu encore de quoi ça avait l'air, il y a plusieurs... Je me souviens, il y a plusieurs filles qui, euh, qui, sont, qui étaient là à l'audition, qui ont été choisies. Pis qui ont choisi de pas y aller. T'sais? Parce que c'était pas trop la patente. « là oh, hein, c'est un quiz, ça a l'air un peu boboche, je suis pas sûre. » Mais moi, j'ai quand même toujours... J'ai du guts dans la vie. Je me suis toujours fait confiance sur ces affaires-là. Je me suis toujours dit, ça se peut que ça soit pourri, ce quiz-là, mais c'est pas grave. Si moi, je suis bonne, ça va me servir. Ouais. J'ai toujours pensé comme ça. puis Comme de fait, Call TV, c'était pourri, c'était tout croche, ça a fait tous les médias tout le temps pour des raisons négatives, mais... Tout ce que les gens disaient tout le temps, c'était quelle affaire de merde. Par contre, la petite, elle s'en sort bien. C'était tout le temps ça qui sortait, tu sais. Si bien que quand je suis revenue de là, tout le monde en parle, m'a invité. Puis même chose, quand je suis revenue, là, j'ai dit à ah, mes sais, quand tu es invité, tout le monde en parle, c'est confidentiel, tu peux pas en parler, mais j'en ai parlé juste à mes, à mes proches, là, vraiment, à mon, mon cercle là, privé. Et tout le monde me dit, va pas là, Evelyne, ils vont te ramasser. Tu vas faire rire de toi. Puis j'ai fait, non, 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 regarde. Je suis allée faire Call TV, on aurait pu rire de moi. L'émission était poche, mais moi, je m'en suis bien sortie. Je vais faire la même chose à tout le monde en parle. Ça pourrait mal virer, mais je vais, je vais négocier avec eux comme je négocie dans la vie. Je veux dire, je ne suis pas une cruche, je ne suis pas une conne, je suis une personne assez sympathique, somme toute, je suis pas une noix. Fait, pourquoi j'aurais l'air de ça si je ne suis pas ça? Je me fais confiance, j'y vais, puis ils ne vont pas rire de moi. Tu sais, ou en tout cas, au pire, c'est eux qui auront l'air cave en riant de moi parce que je ne vais pas embarquer. Puis ça, je pense pas. Fait que J'ai suivi mon instinct puis je suis allée à tout le monde en parle.
0: Je ne pense non, pas que ça n'a je... vraiment jamais été le mandat de tout le monde en parle non plus, de clencher de le monde tant. Non, je sais pas. Mais ben, euh... totalement.
3: Ça, ça dépend. Ben, ça ça dirais que 99% des invités, non.
1: Non, non, mais tu as, as raison, totalement. Ce n'est pas leur objectif premier, ouais. même que Guilla a déjà dit je me fais, contrairement à ce que certaines personnes pensent, je me fais un devoir de bien faire paraître mes invités. Puis moi, je peux vous jurer que c'est vrai. T'sais, dans le montage, là, si la personne a l'air cave, c'est parce qu'elle avait l'air dix fois plus cave en réalité, tu comprends. Ouais, ouais, c'est juste sûr. amoindrir les choses, lui. N'empêche que quand, le, quand ça a commencé sur le plateau, la première, les premières questions qu'il m'a posées, c'était toutes des affaires un peu gênantes. Là. Il a commencé en me mettant des extraits de moments où j'avais l'air vraiment conne. Euh, <rire> vraiment, là, Il m'a tout mis ça, là, back to back, ding, 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 ding là, il arrive à moi, puis il me demande pas que tu puis je sais pas. Et là, je réponds, puis je lui explique un peu comme je vous ai expliqué tantôt. Où, hey, écoute, écoute, la nuit, Guillaume, t'arrives là, ça te parle en allemand d'un dada J'y explique comment ça marche, fait qu'ils ont compris, puis je n'étais vraiment pas gênée de ça, mais tu vois, au montage, ils ont tout enlevé ça.
0: Ah, ouais.
1: Ça, moi, je ne trouve même pas que ça m'aurait fait mal paraître parce que je trouvais que j'avais bien répondu. Mais tu vois, pour être sûr, sûr, eux autres, ils ne l'ont même pas mis au montage final. C'est pour te dire à quel point il est vraiment là pour ses, pour ses invités. Okay. En tout oh. cas, tout ça pour dire qu'au final, j'ai vraiment bien fait d'aller à tout le monde en parle parce que ça a super bien sorti. Puis, comme de fait, le lundi matin, le lendemain de la diffusion, on m'offrait ma première job à l'Attaque à 5 Fait que, voilà.
0: L'Attaque à 5 la première, c'est une émission de sport, sur l'attaque à 5
1: Oui. De hockey.
3: Avec tu Jean, euh, Jean Pagé? qui, mm -hmm. non, l'animateur?
1: Mais oui, défunt Jean Pagé. Oui, c'était Jean, c'est ça. Qui est décédé cette année. Ça m'a tellement fait de peine. Quel bonhomme extraordinaire. Quelle belle personne.
0: Ah oui, ouais. ouais. je ne connais pas. C'est ça, c'est le, le, le bout qui m'en manque un peu. Puis déjà là, je ne suis pas un sportif de salon non plus. Fait que je connais un peu moins ces, ces personnes-là. Par contre, moi, qu'est-ce que je suis sur l'attaque à 5 euh, J'ai vu un, un vidéoclip de toi. À l'attaque à 5, tu as, as lu un, un message de quelqu'un euh, sur un écran. La personne s'appelait Yalpénis Mou. Oui,
1: Puis... mais là, tu ne l'as pas bien non, dit. Non, là, non, ben, non le pas le même. Non, non, Yalpé. Non. Yalpé. Plafond refusé. <rire> <rire> OK, je mets en contexte. Ma job... Une de mes jobs, parmi tant d'autres, à ce show-là, c'était de faire le pont entre le public et euh, le panel. Donc, je prenais les commentaires du public, je les écrivais à l'écran, je poussais la poque, on lisait ce qui était écrit, puis voilà. Euh, alors, il y a un gars qui écrit, puis son... moi, je n'ai pas lu ça avant d'entrer en ongle. J'ai reçois j'ai lu, on est en direct, t'sais. Le <rire> gars, son nom, ce n'était pas Yalpinismu, c'était Yalpe, donc Y-A-L-P-E, barre euh, bar en bas. NISMU, Yalpe, Bamba, Nismu. Fait que tu sais, ça avait l'air d'un nom arabe, tu Yalpe, Nismu. <rire> Honnêtement, là, tant que tu ne l'avais pas dit à voix haute, tu ne la voyais pas passer. puis d'ailleurs, il n'y a personne, personne sur le set qui l'a vu passer quand je l'ai dit en direct. Il y a seulement un gars qui est parti à rire, c'est Marc Bureau, parce que c'était le seul qui était dos à l'écran. Fait que c'est le seul qui ne l'a pas vu, qui l'a seulement entendu. entendu il fait que lui, il a catché et il est parti à rire. Puis là, on est parti à la pause. Pis pendant la pause, ils m'ont fait le replay. Ils me l'ont remonté. Hey, j'ai été crampée. Là. Mais, mais quand tu
0: l'as dit, tu t'en es rendu compte.
1: Pas... Non, pas du tout. Pas du non, tout, parce que tout, tu tout, fais tout. comme un
0: petit sourire. On dirait que tu viens d'allumer sur ce que tu as fait. Non, ah, ben, non.
1: Euh, non, je sais pas. C'est mon sourire de je sais pas quoi. Et était... Ou peut-être que je voyais Marc rire. J'essayais de savoir pourquoi j'ai fait un clin d'œil. J'ai aucune idée. Je m'en rappelle pas, mais j'avais rien vu aller. À la pause, quand ils me l'ont montré, j'ai fait « Non <rire> ». <rire> <rire> mais j'avais pas idée à quel point... 11 ans plus tard, soit aujourd'hui, j'allais encore m'en faire parler. C'est fascinant. Mais moi, ça, là, je trouve juste ça drôle. Puis le gars qui a fait ça, là, hé, il méritait de passer en oncle. Ah, <rire> oh, lui, il devait te être, être tellement ouais. fier de lui. là. Puis,
0: tu, tu oh, vois, oui.
1: Il m'a écrit il n'y a pas longtemps ça fait 11 ans de tout ça, là. Puis, je ne pourrais jamais savoir si c'est vrai que c'est lui, mais mettons, je vais y faire confiance. Il y a un gars qui m'a écrit il y a genre trois mois à peu près, là. puis il dit hey, juste, by the way, c'est moi, il y a le pénis tu sais. ça fait plus que 10 ans, fait que j'espère que tu ne m'en veux pas. J'y ai répondu, j'ai dit T'es vraiment hot Puis non seulement je t'en veux pas, mais bravo. Puis, tu sais. fait que...
3: <rire> Je ne sais pas si. Ce serait drôle, mais on a fait de, voilà, pas longtemps, on a fait une levée de fonds pour euh, Alain Godette. Allrider, -Al je ne sais pas si tu connais. Alain oh, oui, Godette, Al Ma Ma oui. bon, on oui. a fait une levée de fonds pour lui. Puis on, on recevait des dons. Fait que moi, je, je voyais les dons rentrer, puis c'était des dons PayPal. Puis il y a un gars, son nom, son email, c'était souligné nismo at hotmailcom fait que sûrement que le gars il nous écoute, je ne sais pas là, mais hey, je ne sais pas si c'est le même, là, mais que ça serait drôle en hein? movie. <rire> ah oui. Mais on s'entend qu'il y a le pénismo hotmail.com Hotmail, c'est dans ces années-là. Gmail n'existait pas, je pense, en 2009 ouais. là, ou peu, mm. là, très peu, mettons. Là. Fait, bon, non, en non, 2009, Gmail, ça existait. Non, non ça existait, Gmail. Euh, je pense importe. que ça
1: commençait à exister, mais moi, je, te, je, je suis une autre mail aussi. Là, fait que... ouais. fait, en tout <rire> mais... cas,
3: peut-être, c'est lui, ça serait. Ça, on va voir si nous explique. Si nous, Envoyer
0: ouais, si un fait, petit euh, courriel prestataire, non, non, mais... ça serait drôle.
1: C'est bien correct. Moi, ces affaires-là, j'assume, puis je trouve ça drôle. Puis, tu sais, faire de la télé en direct, c'est ça que ça fait aussi. Là, puis, ça, je pense que tous les animateurs passent par là. Ce qui était drôle, c'est après, il y a le pénis mou, là, tu comprends que tout le monde s'essayait. <rire> Sauf que là, j'ai voyagé.
3: Ah, aller. ok, ouais, c'était des noms pour que tu dises
1: ben oui, là, comme le Bart Simpson
3: du... qui appelle au chez Mo puis qui dit des noms bizarres pour que mais le... oui là c'était
1: le festival du Yolande Gingras, Alva Je j'ai voyais tout passer tu sais il y en avait des plus subtils Mike Hawk ce... <rire> Mike Espace H-A-W-K.
0: Mike Hawk. Plus
1: subtil, mais je l'avais compris. Mike
0: Litoris. Mike Litoris aussi. Mike
1: Litoris. Mais là, j'étais rendu parano. Des fois, j'allais voir les boys, je là, Et ça, mettons que je le dis vite. Y a-tu quoi là-dedans? Je t'ai poussé. J'avais peur de me faire pogner, mais des pour moi, ça, c'est des beaux souvenirs. Ce n'est pas des mauvais souvenirs, tu quand
0: C'est c'est des événements marquants aussi.
3: quand c'est drôle. C'était sympathique, le gars. c'était pas violent, ce qu'il a fait.
1: Non, c'est bon enfant. Non, c'est parfait. De la télé en direct, c'est ça. On en veut, tu sais. C'est parfait.
3: Tu devais triper, pareil, à cette émission-là, à l'Attaque à 5, parce que c'était des émissions de sport. Tu es sportif beaucoup. mais Je ne sais pas si tu es aussi une sportive de salon beaucoup, là. Mais euh,
0: non, elle a dit fait... non tantôt, prestataire. Oui, il faut suivre. Je
1: en fait, non, non, mais attends, attends, C'est un, ouais, bon ouais. un bon ouais, point, c'est un bon point plafond parce que à l'époque je l'étais. Bon. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, là d'avoir fait mon premier gros vrai contrat était dans le sport. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai un peu, je me suis fait étiqueter sport pas mal. Fait que j'ai beaucoup 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 travaillé dans le sport. Puis ce que ça a fait, c'est que ça ne m'a pas écœuré du sport. Je vais toujours aimer ça, j'aime ça encore, mais Là, je suis moins devenue une sportive de salon parce que le sport de salon, c'était ma job. C'était plus associé à ma job maintenant. Fait que ah. quand je travaillais pas, j'avais pas envie de regarder une game de hockey. j'ai travaillé pour les Canadiens de Montréal. Je prenais l'avion avec les boys. J'étais à l'aréna tout le temps, tout le temps. J'ai fait ça, là. T'sais, si bien qu'à un moment donné, quand j'étais en congé, je ne partais pas de regarder une game de hockey. Fait que je, ça m'a un peu. Ça m'a pas écœuré. J'aime encore ça, mais ça m'a un petit peu détaché du sport de salon, justement.
0: Hey, c'est là, ce que tu viens de compter. Est-ce que c'était. Euh, euh... Ce pas à l'attaque à 5 ça que tu voyageais avec les gars, c'est quand tu faisais animatrice pour Abs TV.
1: Exact. Exact. Ça, c'est un contrat euh, que j'ai eu par les Canadiens de Montréal. Encore là, ils avaient fait euh, des auditions. Ils cherchaient une animatrice pour partir à Abs TV. Euh, il existe déjà, il y a un blog là, des Canadiens là, sur le site qui est, qui est conçu par, les, euh, par les, les gens du marketing pour le Canadien. Mais là, il voulait partir vraiment à un TV avec des capsules. puis Il voulait une fille pour animer ça. Puis la personne, elle allait vraiment voyager avec l'équipe. Fait que finalement, c'est moi qui ai été engagée. Donc, j'avais l'horaire du Canadien. J'étais sur le beat. Je prenais l'avion privé avec eux. Je m'en allais à toutes les games, toutes les pratiques. Puis à chaque fois, je faisais un résumé en vidéo, en capsule sur le site. Fait que ça, ça m'a appris bien des choses. C'était
0: web. C'était la, la, la TV web.
1: C'était sur le site web du Canadien et c'était aussi diffusé sur le, le, le boxcar, le, le, le cube, là, dans le dans le
0: Ah oui, ça devait être trippant, certain. c'est certain qu'il y a plein de monde qui va entendre ça et qui rêverait de faire ce genre de job-là. -là,
1: c'est euh, très difficile. Très, très difficile. Ah oui? Oui. Oui, c'est un beat qui n'est pas évident. Euh, je te dirais que quand c'est ça que tu fais seulement... C'est pas plus facile, mais je veux dire, c'est au moins, c'est ça que tu fais. Moi, j'essayais de faire ça avec d'autres affaires, c'était bien compliqué. J'ai vraiment trouvé ça difficile, mais c'était le fun. Très formateur, euh, c'était ouais, cool. Je le referais. Je serais game de refaire ça, mettons, un an. Pas toute ma vie, j'ai un jeune enfant, puis tout, tu sais, mais mettons, un an, je serais game de me remettre là-dedans.
0: C'est. Euh... C'était des capsules de combien de temps? Je ne sais pas si tu l'as dit. Des... Euh,
1: je pense qu'on faisait ce qu'on voulait. en fait Il fallait juste faire un résumé d'après pratique, après game. Il fallait, fallait résumer les activités de l'équipe à tous les jours. C'est ça qu'il fallait à faire. tous les
0: jours. Plusieurs ouais. fois par jour ou juste une fois par jour?
1: Une fois par jour, mais à tous les jours. Il y a seulement le dimanche que les gars ont congé. Puis encore là, si jamais il y avait une nouvelle ou une activité hors glace ou un truc quelconque, il fallait y aller. fait que c'est vraiment pas mal tous les jours, en plus d'être sur la route la plupart du temps. fait que c'était quand même assez exigeant, mais c'était bien cool.
0: Ouais, c'est d'être sur la route, je pense, qui est le plus épuisant. Si tu avais fait le même salaire que les gars dans l'avion, ça aurait peut-être été ben oui, plus. Ça, <rire> non, 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 ça aurait peut-être été plus facile. Ouais. Tu couchais-tu dans les mêmes hôtels qu'eux oui. autres? Ou... Oui. Oh, oui, toujours dans les mêmes hôtels.
1: La façon dont ça fonctionne, c'est que as les, le, le beat là, du Canadien, c'est le diffuseur officiel autant radio que télé. Euh, là, maintenant, il y a TVA Sport qui est dans le deal, je ne sais pas comment ça marche. Mais à l'époque, il y avait vraiment seulement RDS. Tu avais les gars du 98,5, de Cogeco. C'était Martin Maguire puis euh, Danny Dubé. Mm -hmm. Tu avais les gens de RDS. Eux autres, il y avait une certaine rotation, mais il y avait les boys de RDS qui étaient là. Fait que Pierre-Haud, puis euh, souvent, il y avait Marc Denis ou un autre. Les autres médias qui couvrent le Canadien, vu que ce n'est pas des médias officiels, eux autres, ben, ils se payent les, les voyages, puis ils sont en classe économique de, de vol ordinaire. Fait que Souvent, je pense qu'ils partent la veille ou le matin même, mais ils s'arrangent de leur bord. Il y a seul, sur l'avion privé du Canadien, qui part de, qui part même pas de, de, de l'aéroport Trudeau, là, qui part du petit... Euh, J'ai un blanc sur le nom, là, je me souviens plus comment. Starlink, je pense que ça, ça s'appelle. C'est comme... Un, en marge là, de l'aéroport Trudeau, puis c'est juste les avions privés qui atterrissent là, là. Fait que nous, on partait de là. Ça, ça c'est vraiment seulement les joueurs du Canadien, et les médias officiels et moi. Fait que j'étais vraiment là dans l'avion avec les gars. C'est particulier. Tu sais, t'as qu'un père qui est juste là. Je je c'est quelque chose. C'était une maudite belle expérience. Fait que oui, t'es à l'hôtel avec eux. Euh, tu vis vraiment le même trip qu'eux. Le petit buffet dans l'avion. Euh, Toute la même affaire. T'as fait ça un an? Un an de temps? Euh, moins qu'un an, ils ont euh, finalement la Habs TV, ça n'a pas levé comme ils voulaient. Fait qu'ils ont coupé le contrat à, Il me semble qu'après Noël, ça s'est fini. J'ai fait ça genre 4-5 mois. Là.
3: Puis il n'y en a pas eu d'autres après ou il n'y en a juste. Non. Une...
1: Bien, en fait, il y a encore la Habs TV, mais c'est les gens du marketing des Canadiens qui le font. Puis c'est plus. Il n'y a plus d'animatrice on-cam. Ouais, c'est okay. juste des montages vidéo. Là,
0: ouais, ça devait le coûter quand même très cher à faire. C'est pour ça voulaient que ça lève aussi, là, parce que.
1: Oui, mais c'était... Ouais, ouais, je coûtais vraiment cher, non, pas tant. Mais ah, pour vrai, il y avait quand même euh, des fonds d'investis là-dedans, tu sais. Puis c'était pas... Euh... C'est de la faute d'un peu tout le monde. Euh, je peux te dire qu'à l'époque, j'ai peut-être mal saisi le mandat aussi. Je pense qu'il aurait peut-être voulu amener ça à un autre niveau, mais la commande n'était pas claire. On n'avait pas non plus les outils pour que ça se passe bien. Puis il y a eu bien, bien, bien... Ça a été super compliqué. Puis, euh... mais mettons ce que je pourrais... Le blâme que je pourrais prendre, c'est que, tu sais, les Canadiens, c'est... Euh, sont control freak, pas à peu près. Il a mm -hmm. pas, oh, Tu ne ouais. peux, hey, peux pas dire un mot. Tu peux pas, tu peux rien faire sans qu'ils qu soient capotés. C'est pire que le rouge
3: et Ah
1: oh, non, mais ça n'a rien à voir. Le rouge et <rire> or sont quand même bien cool. Oh, non, c'est une, blague. Là... une blague. Hey, Le Canadien, là, les journalistes qui vont dans, au point de presse, s'ils posent une question tout croche, là, sont bannis du, du vestiaire. Ils n'ont plus le droit de rentrer dans le vestiaire. C'est comme des... C'est des enfants. Oui, oui, ouais, je te jure, c'est assez capoté. Il faut vraiment que tu suives la ligne directrice là, de l'équipe. Si tu dis quelque chose contre eux, tu n'as plus accès aux vestiaires. Si tu ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, tu n'as plus le droit d'y aller. C'est des bébés là là
3: Il y a juste Régent régen Tremblay qui peut s'en permettre encore un peu.
0: Non mais Régent paye ses billets. Là.
3: Non, mais je parle d'aller aux vestiaires.
1: Oui, ben, je, je, honnêtement, je
3: sais. Pas. Il va, il a accès. Je sais, je sais pas, mais tu sais, Régent, il Probablement a pas,
0: pas, parce que justement, il a arrêté de se payer ses billets, tous. Il paye ses propres billets, Régent, okay. puis il paye ses, ses billets d'avion. Euh... Il est mais pas ça, le bienvenu, là, de ce que je sais. Putain, non, c'est ça, parce qu'il a probablement ouais, ben, ouais. dit qu'est-ce qui passait, puis ils ont fait comprendre que ça faisait pas, là. Puis tout je, cap...
1: je peux vous donner un exemple. Très précis, quand je travaillais, ça c'est beaucoup plus récent, là. quand je travaillais pour la presse, euh, je faisais des capsules vidéo aussi, puis à un moment donné, on couvrait les Canadiens, puis vu qu'on était la presse, j'avais accès au vestiaire. Euh, à un moment donné, il a fallu que je me fasse remplacer, fait que c'est un des journalistes au général qui s'appelle Serge Boire, euh, qui est allé à ma place. J'ai failli le briefing... à Serge, c'est un journaliste d'expérience, ça fait 40 ans qu'il fait ça. J'ai failli le briefing avant qu'il parte, j'ai failli aller le voir, dire hey Serge, les Canadiens, tu sais, j'ai rien à t'apprendre sur le métier de journaliste, mais tu juste pour que tu t'y attendes un peu, les Canadiens, là, il ne faut pas que tu te dises ce que tu veux, il faut que tu tranches. Vu que tu es nouveau, tu n'as pas le droit de poser de questions, rentre-toi dans le scrum avec les autres, puis ferme-la, prends les questions que les autres posent. C'est ça qu'il aurait fallu que je dise, mais là, je me suis dit, ah. Le gars, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il ne Va pas y montrer son métier. Peut-être qu'il pourrait mal le prendre. Fait que je n'y ai pas dit. T'sais. Puis il est allé me remplacer. Ben, Colin, il a posé une question euh, dans, au point de presse de Michel Terrien à l'époque. Sa question, c'était vraiment pas si pire que ça. Là. Michel Terrien, il a dit quelque chose. Là. Puis là, Serge, il a eu la parole. Puis il a dit Vous semblez secouer, monsieur Terrien. Ça, ça là, on a reçu un email mail cinq minutes après. On recevait un email à la presse. on était oui. banni du vestiaire pendant deux semaines. Hey. La
3: presse au complet.
1: La presse, plus le droit de rentrer dans le vestiaire pendant deux semaines.
3: Aïe aïe. Ben, voyons donc.
1: C'est pour te dire, tu sais. Je veux dire, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Puis... Ben,
0: il l'avait secoué pour de vrai. Il
1: hey, l'a secou... secoué, il a secoué, il Écoute, non, mais sérieusement, il n'a pas... rien fait de mal. Il a juste dit ça, c'est assez capoté, tu sais?
3: ouais, c est, c est... Ben, c'est un peu... Tu sais, on dirait que c'est typiquement québécois, là. Tu veux pas te faire... Euh... Tu ne pas te faire remettre à ta place, tu veux bien paraître tout le temps. On ne veut pas, pas se le faire puis. Mais ouais. tu sais,
1: c'est une équipe de hockey privée, que ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis Il ouais, aurait ouais. même le droit de ne pas accorder l'accès à aucun journaliste, jamais. Hmm. D'ailleurs, je pense que c'est le coach justement de Manchester United, mais je ne suis pas sûr au soccer en Europe qui fait ça. Lui il a dit « Non, moi les médias, qui s'arrangent Moi je ne donne pas de point de presse, je m'en sac, ça ne me tente pas. » Ils ont le droit, c'est une équipe privée, ils font ce qu'ils veulent. But... Comme, son, comme ils veulent que les fans soient de leur bord. Bon, ils donnent beaucoup de jus aux partisans. Des points de presse, des accès aux vestiaires. Ils en donnent, ils en donnent. Ils sont généreux là-dessus. Il faut leur accorder. Mais ils gardent un contrôle extrêmement serré de, de ce qui sort. Puis moi, ça, j'aime pas ça.
0: Je sais pas. <rire> moi, dans... parce que c'est le même dans toutes les équipes de la Ligue nationale ou c'est vraiment un canadien très très hermétique par rapport à ça. Ah,
1: moi, je pense que toutes les équipes contrôlent jusqu'à un certain point leur message, mais jamais autant que le canadien. Non, le canadien tu sais. c'est
3: parce. Ouais, Vas-y, excuse-moi. Ah ben,
1: j'écoute. J'ai vu des gars. Euh, j'étais dans le, le bureau de Pierre Gauthier à l'époque, qui était, qui, c'était lui là, le, le DG pendant que j'étais là. J'ai vu des gars monter après l'entraînement, puis venir apprendre par cœur au tableau des phrases. Qui était écrite au tableau, qui allait aller répéter dans le point, dans, quand il allait se faire questionner en bas, là, 10 minutes plus
0: tard. Ah, oh, oui. Ouais. Hey, okay. Avec fait une que... oreillette. <rire>
1: Euh, oui, ben tu sais, ça aurait pu. Fait que, tu sais, c'est à ce point-là. Là. Mais ça, par contre, ça veut pas dire que c'est parce qu'ils contrôlait Ça peut vouloir dire que c'était de des gars qui étaient moins à l'aise avec les médias, qui préféraient apprendre des textes qu'improviser. Ça, ça se peut aussi, tu sais. Mais j'ai quand même vu ça, tu sais. Fait que, c'est très. Moi, tu sais, j'ai quand même une formation journalistique où on cherche l'objectivité. Fait que, de voir du contrôle de messages comme ça, du manque de spontanéité, c'est quelque chose que j'aime pas. Euh, tu sais, juste en vous disant ça là, si jamais quelqu'un l'entendait, ça pourrait être la dernière fois que je mettais le pied dans un vestiaire du Canadien, pour vrai. Tu sais.
0: <rire> ah,
3: ouais.
1: Ouais, je prends un risque, mais honnêtement, je l'assume. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, j'embarque pas là-dedans. Puis, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment donné, les, parce que les, ça commence à se jaser tranquillement. Là. Je pense que les journalistes sont tannés, là, de toujours être obligés d'abonder dans le même sens puis de dire ce que le Canadien veut entendre. Ils commencent à être tannés, là, les gens qui couvrent le hockey. Mais sont toutes poignés là-dedans. Parce que s'il ouais. y en a un qui va à l'encontre de ce qui est supposé d'être dit, ben il n'y a plus accès. Fait qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont tous obligés de dire ce que l'autre veut qu'ils disent. T'sais. Puis au
0: Québec, le Canadien a quand même le monopole. Il y a le contrôle des médias ben d'une ouais. certaine manière aussi là-dessus à cause de la langue française. Aux États-Unis, justement, ça doit être beaucoup plus dur pour une équipe de hockey de contrôler ça. Parce que des, des journalistes, il y en a des, des milliers, des milliers, des milliers. Là. Euh, tu commences à mettre des médias dehors, ça peut être les médias qui te boudent complètement, tandis qu'ici, ben c'est dur pour un média de dire on va bouder le Canadien, tu vas juste perdre des codes d'écoute ou des clics. Là.
1: Exact. Puis tu sais, comme à la presse, je me souviens, il était pas question. il Fallait faire attention à nos relations avec le Canadien, parce que les pages qui parlaient du Canadien, c'était les pages les plus lues dans la presse plus. T'sais? Fait que c'est comme toute une espèce de c'est ça, c'est pas le fun. Moi, j'aime pas ça. <rire> fait que vivement le retour des Nordiques, les gars.
3: <rire> oui. Hey, moi, ah, j'ai une mais question. Ça euh, pourrait aider, ouais. oui. J'ai une question, Evelyne. Euh, tu répondras sur cette tente, là. Mais dans les, euh, les joueurs, je sais pas si tu as rencontré certainement des joueurs, puis tu as vu, tu es dans l'avion, puis les, les, les restos, puis euh, les, les briefings. C'est qui que t'aimais le moins, maintenant Ou que t'aimais le plus, ai les deux moins. Les deux. Mettons que là, tu l'as tu as, lui dis Ah, lui, c'est un enfant de chienne, là.
1: Il ben, n'y en a pas que je pas. C'était tous des gars super fins. Il euh, y a des gars... Ben, Al Gill, à l'époque, hilarant oui. personnage, mais drôle, drôle, drôle à me faire perdre le fil, le fil là, dans, mes, dans mes entrevues avec lui. Là, il était mourant, ce gars-là. Okay. Vraiment drôle. Eric Cole, un petit anant, là, un sorteur un brosseux un peu, je pense. Là, lui, il était, il était mais super fin. Là, vraiment, moi, j'aime les petits anants. J'aime les gars qui, qui, ont, qui sont contents d'être là. J'ai plus de misère avec... Euh, en fait, la mentalité un petit peu plus austère peut-être de l'Europe de l'Est, des fois. Ouais pas, je ne dis pas, qu sont, je sais pas que je ne les aimais pas du tout, du tout, mais j'ai moins connecté avec des gars comme Markov, Plekanex. Je, je faisais mon entrevue et on n'avait rien à se dire après. Là, merci, bye. Puis Ça finissait là.
3: C'était pas friendly.
0: Sûr, pas plus autre. froid comme personnalité.
1: Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça... Ça collait moins un peu, mais David Dernay, chic type, là, super gars, fin au bout. Euh, Francis Darche, une perle. En fait, tous les joueurs québécois sont extrêmement fins, là, vraiment fins. Tu sais, pas juste sont corrects, sont particulièrement gentils. Ils sont avenants, ils vont t'en donner plus que t'en demandes. Tu sais, il était vraiment... Euh, la plupart sont des super bons gars. Ben, Brian Giunta à l'époque, c'était lui le capitaine, super bon gars aussi. Fait que j'ai eu pas eu de problème avec personne, en ah, fait. Ah, OK, bon. J'aurais peut-être dû
3: dire c'est qui t'aimais le mieux, ou lieu de dire c'est qui t'aimais le moins à la place. Oui,
1: bien, s'il y en avait, je te jure, je te dirais, okay. ça me gêne pas, mais il y en avait pas, c'était toutes tout des... C'était une bonne bon cohorte. Mais ouais. pour, une,
0: pour une grande majorité, ça doit être des gars qui viennent de bonnes familles, tu sais, pour que tu réussisses à te rendre à la Ligue nationale, ça prend une famille qui est présente, qui t'entoure... Qui, qui prend du temps pour toi. Euh, ça coûte cher. Là, fait que, en général, ben, peut-être que je peux me tromper, mais souvent, quand on monte dans les sports d'élite ou même en entreprise, quand tu montes dans l'élite, c'est souvent du monde qui vient de, 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 de familles peut-être plus unies ou proches des des qui valeurs, ont eu ouais. certaines bonnes valeurs. Ouais.
1: Ça se peut très bien. Je, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais est-ce que, vite, vite, vous connaissez un peu l'histoire de Georges Larac?
3: Ben Moi, j'ai écouté son podcast.
1: Avec moi? Avec, euh, avec toi? Le, ah oui. Non, okay. le, le
3: podcast Podcast qu'on va parler oui, tantôt. Ça, mais je je Oui, ouais, c'est ça, ton podcast. Je l'ai écouté. Puis je sais où tu t'en vas, mais non, oui, moi, je, je connais sûrement un petit peu plus ton histoire à cause de ça. Mais avant euh... de l'entendre, je ne l'avais jamais entendu C'est oui.
1: ça, tu sais, en, en 10 secondes, là, juste pour toi, Plafond, c'est que tu vois, Georges Larrette, qui est un gars qui a fait la Ligue nationale, lui, son père c'est le soccer, soccer, soccer. Puis quand hum. Georges a dit Non, moi je veux jouer au hockey, son père a fait, T'es-tu malade, tu vas pas jouer au hockey, il y a plein de racisme en plus dans le hockey, tu vas être le seul blague de la Ligue, ça marchera pas. Georges a dit Moi, je veux jouer au hockey. Elle dit: Bon, mais regarde, je t'empêche pas, mais je t'encourage zéro. Tu vas y aller, tu vas te payer tes, tes, ton hockey, tu vas te payer ton équipement, puis tu vas y aller à pied. Fait que le petit Georges à 8 ans, bien, il s'est payé une poche de hockey, il s'est payé des, des, une ligue de hockey, puis il y allait à pied à l'aréna en traînant sa poche 2 km. Il a fait ça toute sa vie, puis il s'est rendu dans la Ligue nationale. Tu si
0: sais. bol!
1: Fait que c'est ça, je pense que tout se peut, là. Mais après, c'est ça, c'est ce que t'as entre les deux oreilles aussi. Puis, euh, je
3: pense que ses parents ils disaient il c'était comme le raciste qu'ils avait vu là, qu'ils ne voulait pas... Euh vivre ça. Là, il, voulait il voulait le protéger pas... contre le racisme. Ouais, il voulait le protéger ouais. parce qu'il se faisait... Tu sais, ben regarde, on l'a entendu brusher, là. il ne faisait pas longtemps brusher quand... quand il jouait avec la Radio X, puis il jouait à Tedford. Tu sais, le monde, il tirait des bananes. Chris, ça fait pas longtemps de ça, là. Ouais. Ça fait, euh, même, quoi, ça. 15 ans, là, de ça, même pas? 10 ans, 15 ans qu'il était dans le Radio non, X? Non, ça, 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 ça doit, doit faire 20 ans. Non, non, non. Radio X? ouais 15-20 ans, Non. Ben là, Brusher, Chris, euh, c'était durant la grève du lockout lock qu'ils ont eu. C'est quelle année, Evelyn? Tu te rappelles -tu de ça? Le lockout? C'est l'année de Crosby. 2004. Non, ça, ouais, une une quinzaine quinzaine bon, ça fait 15 ans. as vérifié, 15 ans bon, d'année, mais quand 4. même, tu je veux bon. dire, Lara qui avait 7 ans, fait que ça fait plus que 15 ans. Là. Puis, tu sais, c'était raciste à mort encore. Là. Ben même, il voilà pas mm. si longtemps, il y a un mais gars non, mais... aussi là, qui avait joué avec, à Saint-Jérôme. Puis. C'était euh, fait traiter de nom, puis c'était incroyable. Puis on est en 2020, on ouais. en 2009, je crois, non, mais. est en 2020.
0: C'est plus ça, rare, par des exemple. Des là, tirer des bananes, c'est sûr que tu verras plus ça dans l'aréno. Je peux pas croire, même en, même en région, à tête de Saint-Georges, peu importe. C'est tellement
1: là. innocent. Là. mais oui, c'était C'est comme, pas de bon sens. ça n'a pas de sens. Là. Ouais.
0: Oh, faut que tu passes par-dessus ça. Hein. Mais tu sais, tout le monde qui tirait banane, d'après moi, il n'aurait pas dit en pleine face.
3: Hein. <rire> hey. Surtout pas à la a et à brûlé, La raque
0: et à, ben <rire> à brûcher, il aurait fait un petit trail dans les airs, un peu. La
1: <rire> souvent... en plus, tu sais. Gros, gros costaud, mais tellement un bon gars. Là. Moi, j'adore ce gars-là. Tu vois, lui, c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Hein? <rire> c'est un gars qui polarise quand même. Là, Beaucoup, mais ouais. j'adore ce gars-là. Il est vraiment fin. C'est un super bon gars.
0: Ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt des médias sociaux. C'est facile d'écrire n'importe quoi à n'importe qui, mais d'aller dire en pleine face, est souvent, le monde sont moins courageux un peu.
1: Mm -hmm. eh ouais, ça « choke ».
0: Euh, Evelyne, si tu nous permets, on, on, nous autres, euh, notre podcast, il est commandité. On aimerait ça prendre une petite pause d'une minute pour euh, nos commanditaires. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Bien, je suis même jalouse parce que moi, il faudrait que je fasse commandité le mien.
0: <rire> ah, bon, ben, mais... ben,
1: Ouais Oui, Fait que, euh, ben, oui, faites-le, faites-le.
0: Yes, bien, euh, parle-nous ça, prestataire. On vous revient dans une minute.
1: Marteux
3: Napoli.
0: Yes, yeah, salut, c'est Marteau. Marteau Napoli. Poly. Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel et corporatif, hésite pas à faire affaire avec mes chums de second skin. Les podcasts de garage sont fiers de vous présenter Produits Letson, leurs deux produits vedettes, le Letson Quick Patch qui est fait pour la réparation de nid de poule et le Letson Quick Fix qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. Bon, de retour de la pause avec Evelyne. Euh, merci à nos commanditaires, soit dit en passant, c'est toujours apprécié, c'est euh, grâce à eux qu'on que continue, c'est comme le coup de pied dans le cul qu'on a au quotidien pour continuer à faire des podcasts et à pousser, c'est beaucoup nos commanditaires, donc merci infiniment.
3: Je, je pensais que c'est parce que tu voulais me parler à tous les semaines que c'était ça ton coup de pied dans le cul.
0: Non, vraiment pas ça. C'était juste de moi. Là. Mais j'ai remarqué que Claude Fortin il avait l'air d'être quand même un bon producteur. Là. Fait que si jamais tu es trop lourd, tu vas, tu vas perdre ta job.
3: Ouais, mais t'as plus, c'est moi qui ai les accès.
0: Ah, oh, c'est si bon. <rire> C'est moi qui vais perdre ma job. J'assure
3: mes arrières.
0: Ouais. <rire> bon. Evelyne, euh, Evelyne, Evelyne. Evelyn. Euh, je regarde encore, je fais, je fais le tour un peu de ta carrière euh, après avoir fait l'attaque à 5 à V. Euh, tu as fait un autre show à V. Tu étais quoi, animatrice et chroniqueuse culturelle du show du matin? C'était quoi, le show du matin?
1: Il euh, n'y a, a plus de show du matin à V, euh, mais c'est comme le salut-bonjour de, de V. Finalement, okay. hein, c'était vraiment l'équipe matinale. Là. J été, moi, j'étais au culturel, tu vois. Il y avait un Go au sport, puis il y avait euh, Gildor Roy qui animait. Ah, je oui, le faisais oui, aussi oui, l'été, oui, puis oui. l'été, c'était Jean-Charles Lajoie qui remplaçait Gildor. Et c'est ça, j'ai mis l'accent sur j'étais au culturel parce que, bien là, clairement, après l'attaque à 5, ça s'était bien passé. Puis, j'étais un petit peu tombée dans les bonnes grâces de VTL. Je pense qu'ils m'aimait bien. Fait que là, j'étais rendue dans la famille puis je travaillais beaucoup, beaucoup pour, pour eux autres. Euh, donc, ils m'avaient offert le show du matin. Mais j'avais dit, je veux pas faire le sport parce que je voulais justement pas être étiquetée sport pour le reste de ma carrière. Fait que c'était important pour moi de, là, là, faire autre chose, justement pour que les gens catchent que je pouvais faire... D'autres choses. <rire> fait que été au, au culturel. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant euh, plusieurs mois, plus l'été avec Jean-Charles. C'était un peu euh, in and out, cette affaire-là, là, c'était un peu ici et là. Ça, ça doit être
0: tough, hein, faire le show du matin, c'est les, les heures. Faut que tu te lèves très de bonne heure, faut que tu te prépares tôt, euh, maquillé, coiffé. Euh...
1: Ouais, un show du matin en télé, c'est vraiment pire qu'un show du matin en radio. Euh, parce que pour avoir fait les deux, tu sais, à la radio, je mettais le cadran à 4, j'arrivais là-bas à 4,5, habillé en mou, tu sais, on s'en fout, là. Alors qu'à la télé, il faut que tu sois sur la chaise de la maquilleuse à 3,45, tu sais. si bon. c'est, ouais, c'était une autre, euh, non, c'est une autre, une autre game, là. C'est beaucoup, beaucoup plus tôt. En fait, le show du matin, tu, à, à la radio, tu te lèves très, très, très tôt, tandis qu'un show du matin à la télé, c'est une job de nuit. La nuance okay. est là. là. Ouais,
3: ouais, ouais.
0: Ah, vraiment, hein? Puis après ça, là, ça, ça a duré deux ans. Est-ce que c'est V qui a tiré la plug sur le show, je pense la, ouais, la con... tu...
1: Oui, trop tu, dur, tu compétitionner
0: vois, avec euh, Salut Bonjour, peut-être. Je ben,
1: je sais pas si c'est ça la raison, mais j'étais quand même, je sais pas, malchanceuse entre guillemets là, en début de carrière comme ça, parce que euh, Cal TV, moi j'aimais ça, je serais restée plus longtemps à faire ça, mais après trois mois, ça a arrêté, ils ont tiré la plug, fait que je suis revenue chez nous. Après ça, je suis embarquée sur l'attaque à cinq qui était le successeur de 110 à l'époque, qui est devenu l'Attaque à 5, et qui a fait le pont entre TQS et V. C'est là que la chaîne a changé d'identité. On a fait un an, puis ils ont tiré la plug. Fait que là, encore là, j'ai un peu perdu ma job. Ils m'ont relocalisé, ils m'ont mis au show du matin. J'ai fait un an ou deux, là, je ne me souviens plus. Ils ont tiré la plug. Fait qu'on dirait que, tu depuis que j'ai commencé, chaque show sur lequel j'ai travaillé a eu une fin parce que le producteur tirait la plug. T'sais, ça, c'est tough. Ben, au début, je trouvais pas ça dur parce que moi j'étais nouvelle là-dedans, fait que comme ben oui parfait. Puis en plus, je, je, je l'avais facile à chaque fois que ça arrêtait, j'avais un autre job le lendemain, fait que c'était pas compliqué. Mais quand même, avec du recul, je, je me dis tabarouette, ben ouais, je lis! <rire> c'était tough, tu
0: sais. Ben, radio, Radio-TV, c'est un siège éjectable tout le temps. Tu genres avec ton boss une semaine, ça va bien, ça va bien, on est content, es parfait, euh, bravo. Puis la semaine d'après, t'as plus de job. T'sais. Ça, ça c'est. Ouais. Si quelqu'un qui cherche la sécurité d'emploi, ça va définitivement pas dans le monde des médias.
1: Non, 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 c'est super tough, mais il y a d'autres beaux côtés aussi, c'est que quand ça va bien, ça va bien. <rire> ouais. Généralement, là, quand ça va bien, tu, tu, euh, si le producteur ne euh, tire pas sa plaque, justement, si l'émission fait ses frais, euh, s'il y a moindrement les codes d'écoute qui sont au rendez-vous puis que tu fais une job pas pire, ils vont garder toi. Ils n'aiment pas prendre des risques. Il y a trop d'argent d'impliqué. Ils n'aiment pas prendre des risques. Fait que quand ils ont un animateur qui fait une bonne job puis que toute l'équipe va bien, là, généralement, ils aiment garder ça comme ça. Okay. C'est un, ce un petit monde,
0: que, un petit milieu. C'est un fond. petit
1: milieu. C'est ce qui fait que, par exemple, Croisière de rêve, ça fait déjà 10 ans que j'anime ça. Ça, là, Ils vont pas changer d'animateur. Je ne sais pas moi ce que le producteur pense. Là. Ça se peut qu'il ne me trouve pas si bonne que ça. Ça se peut, je ne sais pas. Mais il ne va pas prendre le risque de changer. Ça va bien. Il y a des choses ouais. comme ça aussi qui se passent que, qui sont le fun.
0: Parce que tout de suite, après ton show du matin à V, c'est là que tu as commencé à faire croisière de rêve sur évasion.
1: Euh, oui, ben, je ne m'en rappelle pas, mais si tu me le dis, ça doit être vrai. Ben, ça <rire> 2011, commencé ouais. en
0: 2011. L'autre, c'était 2010-2011. Parfait.
1: L <rire> Parfait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que tu des fois des dates ça se chevauche aussi. Là. Moi j'ai fait plusieurs affaires en même temps. T'sais. Fait que le, euh, croisière de rêve, c'est quelque chose qui m'a jamais été, qui m'a jamais occupé à temps plein. Fait que tu vois, ça fait quasiment dix ans que je le fais, mais j'ai toujours fait d'autres choses en même temps que ça. Euh, c'est ça aussi qui est le fun. Moi je suis pas une fille de, je suis une fille de mille projets. Tu sais, j'aime ça faire beaucoup d'affaires en même temps. C'est pour ça que je tripe dans ce métier-là. C'est que c'est tout le temps ça. J'ai tout le temps un million de projets. J'ai tout le temps plein d'affaires, plein de ronds allumées sur le poêle. J'aime ça de même. La croisière de rêve, c'en est un de ceux-là. C'est une émission que je fais depuis longtemps, mais qui n'est tellement pas mon, mon, mon gang-pain numéro 1, c un. C'est un de mes projets.
0: Le, Donc, le principe du show de Croisière de rêve, c'est quoi? C'est Tu jases de croisière ou tu fais des croisières?
1: Ça a vraiment évolué avec le temps. Quand ils m'ont engagé, euh, je, je, je faisais les croisières. Alors J'allais sur les bateaux. On les présentait, puis je faisais des, des petites animations sur place. Là, à un moment donné, il y a eu des, des coupures de budget. Fait que là, il n'y avait plus l'argent pour m'envoyer sur les bateaux. Fait que maintenant, il envoie seulement un caméraman qui, lui, ramène les, les images. Puis moi, je vais en studio, et je fais des narrations sur ces images. Mmh. En ce moment, c'est ça. Bon, en fait, ça, c'était jusqu'à l'an passé. Au moment où on se parle, Évasion a été rachetée par Québécois. Fait que je suis toujours mmh. en attente de savoir si mon show va encore exister c'est même pas sûr. S'il existe encore, est-ce que ça va être encore moi qui l'anime? Ça non plus, pas sûr. Ouais. Pour l'instant, ça, c'est sur la glace.
0: Mais ça, c'était à temps partiel, comme tu disais. Tu en fais un petit peu, une coupe de shows, c'est combien? C'est quoi, une dizaine de shows par saison? Ou...
1: Euh, et, pff, écoute, c'est tellement devenu, je peux même pas te le dire, les premières, des, des shows télé, c'est tout le temps, en tout cas, à évasion, et bon, beaucoup, là, dans le milieu de la télé, c'est pas mal tout le temps, 13 épisodes pour une saison. Puis la raison, c'est que soit il y a quatre saisons par année, ça fait 52 semaines, ou il y a Rediffuse trois autres fois, ça fait 52. Mais il divise tout le temps le, les émissions en 13 semaines, donc 13 épisodes.
0: 13 épisodes, que, OK. C'est
1: ça. Fait que Croisière de rêve, c'était 13 épisodes par saison en Rediff. Fait que ça roulait sur 52 semaines par année. Fait que la première saison, on est allé, mais je ne suis pas allée sur 13 bateaux. T'sais, on trichait, j'allais sur un bateau, puis le cadrage, c'était ma tête avec de l'eau en arrière. Fait que je peux bien dire n'importe quoi, tu sais que je suis sur un bateau, mais tu sais pas je suis où. Là. Fait que on, on trichait un peu avec ça. Là, les magies de la télé. Fait que j'ai pas, euh, pas fait 13. J'ai fait 13 épisodes, mais je n'ai pas fait 13 voyages. J'en ai fait euh, 4-5, je pense, que je ne m'en souviens pas. Puis les années d'après, ben, c'est ça, c'est devenu seulement en studio avec des narrations. Fait que c'était quoi ta question? <rire> ben,
0: <non. rire> tu as pas mal répondu. Mais t t <rire> t a, t a, t a, 13 épisodes, c'est enregistré en combien de temps, ça?
1: Euh, ça aussi, c'est vraiment variable. Si je faisais un voyage où on faisait, mettons, cinq et, un voyage, je suis déjà parti une semaine pour faire plusieurs épisodes, comme je suis déjà parti trois semaines pour faire plusieurs épisodes. Mais c'est vraiment un court les... laps
0: de temps, c'est mm. ça, c'est pas, pas pendant 13 semaines que... Les contrats... Non. Euh...
1: non, 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 non. c'est ça, c'est vraiment des petits jobs, puis tu vois, maintenant, on est en narration, ça n'a rien à voir, là, je rentre en studio deux heures, je repars, on me revoit un mois plus tard, je rentre trois heures, je ressors, tu sais, c'est vraiment, c'est mince, mince, mince dans l'horaire, là, c'est vraiment tout petit, tout petit, là
3: as-tu le temps de, de profiter un peu quand tu m'entends, ben là, peut-être moins, moins en narration, on s'entend, mais quand t'es parti, parti une semaine, puis t'es parti trois semaines, tu sais, vous filmez pas pendant 24-7, là, fait que, pour, au niveau d'expérience de, de, de personnelle, ça doit être quand même assez cool de, de faire ces voyages-là.
1: C'est super cool. Parlons des, des émissions à évasion. go! Ouais. <rire> OK. C'est « Je veux pas sonner comme une fille qui se plaint parce que c'est je me plains pas. » J'adore ce que je fais. Je suis une tripeuse de voyage. Puis là, je peux gagner ma vie en voyageant. Fait que je suis vraiment pas en train de chialer. Okay? J'aime ce que je fais, mais je ne changerai pas ça pour rien au monde. Mais les émissions à Invasion, on vend du rêve. Okay? C'est ça notre job. C'est loin d'être aussi rose en tournage que ça a l'air à la télé. Faire un show à Invasion, c'est extrême. C'est extrême. Super tough. Euh, on tourne à peu près 16 heures par jour sans arrêt dans des conditions extrêmement difficiles. On est tout le temps debout, on est tout le temps « on cam », on est tout le temps au gros soleil, dans les intempéries, dans les activités. C'est super intense, à peu près, là, 16 heures par jour. Euh, je me souviens qu'après ça, souvent, là, ça dépend, les croisières, ce n'est pas pareil que les autres émissions que j'ai faites, mais des fois, après ça, le tournage finissait. Mais là, il fallait qu'on packe la vanne et qu'on parte à notre prochaine destination, qu'on dépacke la vanne, qu'on se couche à l'hôtel. On arrivait à minuit... On dormait genre 4 heures. On se levait et on reprenait à 4 heures du matin le lendemain. Puis ça, c'est 7 jours sur 7 pendant, mettons, 10 semaines.
3: C'est okay, extrême. Ouais, quand même. On, on, on
1: est cerné, on est tanné. Tout le monde se crie après à chaque... OK, puis ça, c'est pas juste moi. C'est tous les animateurs qui font des shows à évasion. À chaque fin de tournage, on se dit plus jamais. Puis Mais pour je pense que tous les jours je...
0: de voyage, hein, c'est... C'est ça.
1: Puis pour une raison que j'ignore, que je ne suis pas capable de vous expliquer, on le refait tout le temps. <rire> ah, ouais. Ouais. Mais entre chaque tournage, il faut vraiment laisser du temps passer parce qu'à chaque fois qu'on revient, on se dit, OK, plus jamais je fais ça. Exactement. Tu n'as pas profiter pour... tant, là, dans le fond. Là. Tu peux, tu... Zéro.
3: Tu
0: profites zéro. C'est qui, euh, on en a parlé tantôt, moi, avant on le show. C'est -ce Favron, que... je pense, qui a fait Favron des... qui avait dit ça. Qui a dit, ça a l'air bien de la meuf, bien le fun, mais tu, tu pars, puis, euh, mettons, tu ne pars pas trois semaines à destination que tu vas filmer dans ta destination voyage. Hein. Tu peux partir trois jours, puis dans trois jours, tu enregistres pendant 40 heures. Tu sais, C'est ça qu'elle disait tout, tout le monde est brûlé. On voit même le, 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 le show, le chef Anthony Bourbin, qui faisait Part Unknown. Je ne sais pas si tu as eu, déjà eu la chance d'écouter ce show-là. -là, C'était sur Netflix avant. Là. Puis ça en okay. a un gars qui il était brûlé, fini. Il, tu sais, il a même fini par se suicider. Il avait d'autres problèmes, là, mais oui. il était brûlé, vidé. Il voulait se reposer il n'était plus capable. Là. Parce que c'est extrêmement exigeant, ces genres de choses -là, là
1: Vraiment, puis tu sais, ça dépend des formats d'émission. Croisière de rêve c'est un format justement où je faisais juste des petites animations on cam. Fait que ça, je... tu n'as pas besoin de voir mon itinéraire, puis mon voyage. Donc, oui, on allait là, puis on cannait, on cannait, on cannait comme des... C'était fou, là. On cannait du matin au soir. Super, tard. on travaillait vraiment fort. Puis après, ça on sacrait notre camp. Fait que tu n'as pas tant le temps d'en profiter. Il mmh. y a un des voyages où on faisait moins de choses sur trois semaines. Là, je n'avais plus profité. Puis tu es quand même sur le bateau de croisière. Fait que là, il n'y a pas de déplacement entre les tournages. C'est surtout ça qui est moins épuisant fait que c'était beaucoup d'heures de travail par jour, mais c'était moins épuisant, somme toute, parce que le, 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 la job était moins « tough », tu sais, à part que tu es quand même, même debout partout. au soleil toute la journée, puis tout ça, c'est un peu « tough », mais c'est moins « pire ». Mais des, euh, des shows, mettons, comme euh, quand j'ai fait avec euh, mon ex, Francisco Randez, on a co-animé ensemble une émission qui s'appelait... À deux, c'est mieux. À
0: deux, c'est mieux sur l'évasion aussi.
1: C'est extrême. Là. On a fait 13 épisodes en cinq semaines. Puis, tu sais, c'est ça. Là-dedans, là, c'est là que je disais on pactait la vanne, on, on chauffait la vanne, on repartait à une autre place. C'était inhumain, tu sais. Puis, c'est. c'est. <rire> eh, ça n'a pas été bon pour notre couple, ça, d'ailleurs. Été... <rire> <rire> non, oh, c'est ça non. qui a
0: marqué la fin un peu.
1: <rire> euh... Est pas, on s'est pas laissé à cause de ça, mais je te dirais que c'était comme une strike de plus. Là, pas, ça n'a pas été le fun. Euh, c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment dur, ces shows-là. Ce qui est dur aussi, c'est que... À... Tout est beau à la télé, hein? Ça donne bien l'air le fun. Ben oui. fait que là, les gens t'écrivent, les gens du public t'écrivent. Ils, vo ils voudraient, ils te posent des questions, puis ils veulent que tu leur fasses un itinéraire où ils te posent des questions sur telle telle destination. Puis la vérité, c'est, je sais pas, j'ai été là 15 minutes. Puis c'est pas moi qui avais fait le, la recherche, c'est le recherchiste. Fait que je sais rien. C'est comme si je c'est comme si je n'étais jamais allé à ce. Placer. Ça veut dire que tu fais extrêmement bien
3: ta job. Parce que si le monde te demande des questions de même, c'est parce que tu avais vraiment l'air de, co de, de, de connaître ton sujet ou de, de vendre ta place pour donner le goût aux personnes d'y aller. Si le monde te demande ça, ben tu sais,
1: ben, il y, y a moi, mais il n'y a pas que moi. Y a le non, monde. non, mais en je veux dire. En fait, le, je suis le, quasiment le... celle qui fait le moins de job là-dedans. C'est la personne qui fait le montage, c'est la production là, qui est quand même bien faite. puis j'ai un exemple vraiment précis. C'est justement avec Francisco dans la deux, c'est mieux. On fait une dans l'émission. On fait une journée de planche à voile. On était là 15 minutes, les boys. Je vous jure, là. Montez, ça arrange. OK! C'est de a la, la bullshit,
3: tête. ces shows là
0: ah, Voyons donc! <rire>
1: c'est n'importe quoi. Tu regardes ça, là.
0: Je pensais qu'ils des... te filmaient toute la journée, moi, pour, ben, pour pogner la bonne cote, tu sais.
1: Ah la... non, Puis ce show-là, particulièrement, <rire> le concept du show, c'est un couple part en voyage et on se fait des surprises à tour de rôle. Donc, épisode 1, c'est Evelyne qui fait le show pour Francisco. Épisode 2, c'est Francisco qui fait le show pour Evelyne. C'est chacun notre tour comme ça. qu'on fait des surprises à l'autre, on a plein d'activités d'organiser pour l'autre. Pour meubler une émission d'une heure, moins les pauses, 43 minutes, c'est huit blocs. On fait toujours neuf blocs pour en avoir un en backup. Huit blocs, c'est huit activités. Une activité, c'est une activité exemple, aller faire de la planche à voile, aller faire de la montgolfière. Mont c'est des oui. activités qui prennent beaucoup d'heures. Se rendre là-bas, s'habiller, s'équiper, avoir la petite formation, tourner, aller sur l'eau euh, en montgolfière, monter dans les heures. Ça, ça prend des heures de faire ça. Là. Fait il faut au moins mettre 3 à 4 heures de tournage par bloc. Comme je viens de vous dire, on en fait 8 pour une émission. Fait que 8 x 3, 4, 8 x 3, 20, ça fait 24 heures. Puis on faisait une émission par jour et demi de tournage. Fais le compte, Et... là, puis il faut que tu te déplaces d'une destination à l'autre. C'est inhumain, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est bien, bien, bien tough. Faire des émissions évasion. je le répète, je chiale pas, j'adore ça. S'il m'en offrait une demain matin, je la, je la referais, là, sans même hésiter. Sauf que c'est la job, pas à peu près puis tu gagnes pas non plus tu vis pas de ça hein? tu sais, je veux dire un show à évasion il roule pendant trois ans J'ai l'air d'être une animatrice télé là, mais je, je c'est pas assez pour vivre là. Fait il faut ouais, ouais, plusieurs.
3: Tant, tantôt plafond disait qu'on on a parlé moi puis lui puis euh, je disais on parlait justement d'une animatrice, animatrice qui disait que c'était tough. ça puis on avait dit Stanis nice, avant puis là moi j'avais dit non, mais j'ai regardé, tu sais, j'ai regardé quelques émissions un peu. Puis, tu sais, justement, celle de la fierge je l'ai regardé. Euh, j'ai écouté des, une coupe de show sur l'émission qui était allée euh, euh, sur le bord de la plage. On en parlait tantôt, la mer, sur le bord de la mer. Euh. Il y avait direction, direction, de, la la mer. Mer. direction ouais. de la mer. Direction de la mer. cétait un show de voyage aussi, Azimut? Mm -hmm. Là, je me disais, tu sais, c'est... Euh, non, non, ça, 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 t'sais, ça a l'air, elle partait avec son chum, ça avait l'air vraiment cool, tu sais, mais pas partout, c'est vraiment exigeant à mort, là, ouais, ça ne ferait pas, même, ça transmet pas. Ça, ça fasse même pas. toute
0: notre show, moi, je me disais, elle a voyagé à côté <rire> à cause de ses émissions, elle a vu plein ben, d'affaires partout, puis elle va nous raconter, mais non, c'est juste genre euh, vite, bing, bing, bang, on canne, on canne ça <rire> puis on s'en va, puis c'est quasiment ouais, décevant.
1: <rire> oui, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai été, en fait, j'ai commencé à travailler à évasion, notamment parce que j'ai J'étais une globe trotteur dans la vie. Je suis une fille qui a énormément voyagé. J'ai par... presque... parcouru le globe là, avec mon sac à dos toute seule la majorité du temps. Je suis une oh, grande, oui. grande voyageuse. C'est pour ça éventuellement que je suis rentrée à Évasion aussi. Puis Évasion m'a encore plus... C'est drôle parce que quand j'ai commencé à être animatrice télé, je me suis dit « Ah! » C'est plate parce que c'est un beau métier que je vais aimer, mais il va falloir que je mette une croix sur ma passion du voyage. Je pensais ça, puis c'est tout l'inverse. Depuis que je travaille là-dedans, je voyage tout le temps, tout le temps pour la job. Autant les shows à évasion que, euh, que ben, Call TV, je suis partie en Autriche. À chaque fois que j'ai des pubs, les tournages sont à Toronto. Après ça, on dirait que je, pour la presse, je suis partie à Whistler. Je suis, partie, je suis tout le temps, je suis tout le temps en train de prendre l'avion pour la job, finalement. Je suis super chanceuse. Fait que. Ça, c'est moins vrai que je pensais. C'est une bonne nouvelle, c'est que je voyage quand même pas mal pour ma job. Fait que, des histoires de voyage pourraient en compter plein. Mais c'est ça, évasion, notre job, c'est de vendre du rêve, tu sais. C'est particulier. C'est ce bien fait. Oui. Euh,
0: <rire> là, moi, je viens de tiquer sur quelque chose, là, parce que tantôt, au début du podcast de tout, tu disais que tu avais du gosse. C'est pour ça que tu es parti faire euh, Call TV. C'est pour ça que tu es allé, euh, euh, tout le monde en parle en revenant, puis ça. Puis là, tu nous racontes que tu as fait... Des voyages, quasiment le tour du monde avec un, un pack-sac, ça, ça prend réellement, réellement du guts, là. C'est pas. Hey, euh...
1: les gars, avons-nous deux minutes pour que je vous conte la fois où je oui. me suis fait chier sur un pied par un Indien?
0: <rire> non, voyons! <rire> <rire> Tabarnick, t'as Oh oui, on oh, a non, plus de deux minutes. On a. Là, on a le reste du podcast juste oh, une de oui. ça. <rire> écoute, j'aime je,
1: je, euh, vraiment voyager. Je, j'ai vraiment un chum extraordinaire en ce moment, c'est vraiment mon... Il est ma copie conforme, euh, Ça fait quatre ans que je suis avec, puis on s'est jamais... Non seulement on s'est jamais chicané, même pas une fois, on s'est bon. jamais même ostiné, puis on a un bébé de deux ans, là, tu Fait que je suis vraiment avec un gars extraordinaire avec qui je fit vraiment. Et lui, j'aimerais, j'aime ça voyager avec lui n'importe quand. Parce que c'est comme partir tout seul, il n'y a pas de conflit, il n'y a même pas de compromis, il y a pas... Partir avec lui, j'adore ça. Mais avant de rencontrer ce gars-là, j'ai toujours préféré partir tout seul qu'en couple, qu'avec des amis. Parce que je trouve que quand tu voyages, ça ne me dérange pas de faire des compromis. Je ne suis pas une fille égoïste, au contraire. Je, je, ça ne me dérange pas d'envie envie de faire des compromis. Tu sais, j'ai fait du sport d'équipe, je suis une fille de gang. Là. Mais quand tu voyages, il y a vraiment quelque chose dans le fait d'être tout seul. Je trouve que tu profites plus de ton voyage. Tu n'es pas toujours dans la parole en train de... De, de, de commenter avec l'autre ce que tu vis. Tu es tout seul. Tu le vis vraiment. Fait qu il y a une intensité dans le voyage qui est vraiment décuplée quand tu es seul. Euh, il y a aussi tous les choix que tu fais, les aventures, les rencontres que tu fais. Quand tu es deux, même si tu es ouvert à rencontrer, tu as quelqu'un. Que tu vas moins rencontrer que quand tu es tout seul. Fait que je trouve vraiment que le, le, le voyage a une autre dimension quand tu es seul. C'est ce qui fait que j'ai voyagé toute seule toute ma vie. Jamais je ne l'ai regretté, sauf une fois. La fois où je suis allée en Inde, je suis partie deux mois et demi toute seule avec mon pack-sac en Inde. J'arrive là-bas et je, à un moment donné, ben j'ai capoté à plusieurs fois. Là. Mais une de ces fois-là, je suis... <rire> J'étais à Agra. C'est l'endroit où il y a le Taj Mahal. Et je, ça adonne que je me rends là au moment où c'est comme le festival, le carnaval de Agra. Là. On est des milliers, des milliers, des milliers dans les petites rues de ce village miteux-là. Tout le monde est collé, 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 tu sais. Puis euh, les Indiens, ça fait partie de leur mœurs et culture, euh, ils, ils font ce qu'ils ont à faire par terre souvent, c'est comme ça, ils s'accroupissent, puis Voyons. la boulette y va. Euh, N'importe où. Ouais, ça, oui, c'est ça, oui, c'est <rire> ça qu'ils font. Ça donne qu'on est dans une foule, puis euh, moi, je suis en sais. puis il euh, y a un gars qui fait ça, là, ce qu'il a à faire. <rire> moi, je le vois pas, puis je me tasse, je recule comme je tasse mon pied. <rire> Genre, Arrête! Je dit, ah. dans c'est ce le pied. Oh je... my God! Mais là, je... c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je capotais, je capotais. J'enlève ma gougoune, je pars à courir, nu-pied avec une bouse sur un des deux pieds. Faut-il <rire> le rappeler? Je rentre dans mon hôtel, je claque à la porte, je m'assois à terre, je me mets à pleurer. Puis j'étais comme, <rire> sérieusement, qu'est-ce que je fais ici? là Pourquoi je suis ici? Tu sais, dans ce voyage-là, à part l'histoire de m'être fait déféquer sur un pied... J'ai eu peur, j'ai été, euh, j'ai eu peur pour ma santé, j'ai eu peur pour ma vie, pour ma sécurité. J'ai eu peur, j'ai tellement eu peur, beaucoup de fois, c'était plus le fun, c'était plus dans une zone le fun, tu sais.
0: Ah oui, en Inde, ça, moi je pensais qu'il était euh, euh, pas, euh, c'est quoi, le hindouisme, puis euh, la paix, puis tout le monde aime tout le monde, puis, euh... Bien, il
1: y a ça aussi, tu sais, il y a, il y a ça, il y a de tout partout, hein. Tu sais, moi, je, je, je veux pas dire les Indiens, tu sais, c'est des. il y a de tout partout. Il y, a, il y a autant de tout croche en Inde qu'il y en a ici. C'est juste que à un moment donné, je sais pas, il y a comme un... Je n'haïs rela... pas l'Inde. J'ai une relation amour -haine avec inde avec l'Inde. Je vais retourner là une fois dans ma vie, c'est sûr. Je ne sais pas quand, je ne sais pas avec
3: pas qui, je ne sais pas
1: comment. Ah, peut-être. Ah oui, OK. Ça pourrait être thérapeutique. Euh, je <rire> vais y retourner à un moment donné. Oui, mais c'est un pays particulier. Ça va être, ça va être, être à ton
0: autres, tour d'aller de... chier sur le pied d'un Indien. <rire>
1: Je vais aller le, je vais le retrouver. Je te reconnais, ah. vous, il est temps, puis... Il était ici. <rire> Mais euh, non, je vais, je vais y retourner à un moment donné, c'est un super beau pays. J'aime beaucoup de leurs coutumes, j'aime ce qu'ils sont, j'aime tellement d'affaires de l'Inde. C'est juste que j'ai. Je ne m'attendais peut-être pas à ça. Tu sais, c'est la première fois où là, ça, ça a dépassé ce que j'étais capable d'endurer comme choc culturel. Tu sais, je suis capable d'en prendre, mais ça, c'était aller vraiment trop loin pour moi. C'est un voyage que j'ai trouvé bien, bien difficile. Mais c'est la seule fois que j'ai eu de la misère en voyage.
0: Hey. Mais en pack sac tout le temps, y a, y a, as tu fait, as fait pas mal le tour du monde, c'est ça que tu disais tantôt?
1: Oui, ben, il y a quand même, je veux dire, y a, oui, oui, je suis allé, oui. Je pas fait le tour du les continents. Pas, pas vi... Oui, j'ai fait tous les continents. Pas vi... Évidemment, il y a tellement de pays sur la planète, je ne les ai pas tous faits, mais tu sais j'en ai fait beaucoup. Oui,
0: oh, ouais, mais moi, je ne tu sais, un... veux pas faire un... Ouais, C'est sexiste un peu ce que je veux dire, mais pas... peut-être parce que j'ai un fils et une fille, mais j'aurais moins peur que mon, fi... mon fils fasse ça, que ma fille le fasse. Euh...
1: Tu vois, j'ai deux frères, puis il faudrait y demander, mais je ne suis pas mal sûr que mon père te répondrait « Ah, dans mes trois enfants, j'ai pas mal plus confiance en ma fille qu'en mes deux boys pour aller en voyage ça.
0: Ah ouais, ouais mais c'est pas de pas avoir confiance en ma fille. C'est au monde que j'ai pas confiance, tu sais, des, des agresseurs, des... des... Oui,
1: ouais, ouais, dans ce sens-là, ouais, mais...
0: euh, moi. Moi, je un gars de six pieds 200 livres, là. Si je m'en vais quelque part, mais je peux donner un coup de poing puis tu sais, essayer de faire de quoi, mais il me semble que... Je sais pas. Peut-être parce que je serais trop... J'suis... J'suis... Du type papa protecteur. je voudrais pas… Oui, mais tu sais,
3: euh, euh, plafond, tu me une fille touriste qui vient à Québec tout seul avec un pack-sac. Oui, ouais, tant qu'à ça. C est, c est, c est, le monde à l'extérieur, dans, dans les autres pays, c'est comme ici, je pense. T'sais, dans le sens que oui, il y a des places qui sont plus rough que d'autres. Dans les capitales ou dans les pays, tu dis si tu vas dans un pays arabe ou musulman, avec la, la charia imposée puis tout, ben là, tu, tu respectes le coutume et tu ne te mets pas dans le trou. Mais si tu vas dans des pays plus ouverts, bien là, il y a moins de risques, là, que Même si tu as beau aller dans un pays euh, dangereux théoriquement, mais si tu restes en plein jour dans un quartier où il y a du monde, il y a des façons de se mettre dans le trou et des façons de ne pas se mettre dans le trou, je pense.
1: Puis il y a des destinations aussi. C'est sûr que, comme tu dis, je m'en vais en Europe, je fais un petit voyage à Paris si jamais je me fais attaquer ou violer à Paris, ça peut arriver, mais ça aurait pu m'arriver à Montréal aussi. Oui, oui, c'est Mais c'est sûr que quand je m'en vais au full moon party en Thaïlande, il y, y a des zones où tu te mets plus à risque, c'est clair. Puis Je ne vous cacherai pas que dans mes voyages, ça n'a pas toujours été inoffensif euh, à Paris, justement. Je <rire> suis allée le faire, là, le full moon en Thaïlande. Puis j'ai, ouais, On l'a fait, le party en Asie, puis euh, des plages de nuit, puis j'en ai fait là, des affaires aujourd'hui, je réfléchis et je me dis Hey, « Eh, plus jamais je ferais ça, c'est clair. » Tu
0: ferais pas,
3: non? Hey, tu étais oui,
0: comme oh, naïve
1: ben, un peu. Tu étais sur le party, oui, puis toute
3: oui. la vie est belle, mais il y avait du risque quand même. Là.
1: Ah, c'est clair, clair, clair. T'sais, sauf que, je sais pas, je suis parent depuis pas si longtemps, ou non plus, là, juste depuis même pas deux ans. C'est sûr que ça change complètement ta façon de voir les choses. Je comprends euh, mes parents, ils capotaient aussi, là. Ouais, <rire> je ne pas dire qu'ils n'étaient pas nerveux, là, Ils capotaient. Mais tu sais, même si j'ai fait le parti, je me suis mise à risque jusqu'à un certain point. Mais j'ai quand même toujours été. J'ai. Je suis pas une fille très téméraire tant que ça. Tu sais, euh, je fais attention. Je suis une fille qui fait attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien m'arriver. Il peut, mais il peut arriver bien des affaires, même aux gens qui font, qui, qui, qui sont super prudents dans la vie, sauf que attention. <rire> je veux oh, juste non, le mentionner. J'ai quand même toujours non. agi avec un. J'ai toujours gardé mon sang-froid. J'ai toujours eu une tête ses épaules dans chacune des décisions que j'ai prises. Je ne suis pas une fille trop candide non plus. Je suis pas naïve. Là. Quand j'arrive en voyage, à un moment donné, tu essaies de m'arnaquer je te regarde, je fais hey, ça va faire. suis pas, pas <rire> l'air dans ta poche. Non, non plus. Je suis capable. Tu sais, je suis une fille qui, qui a du caractère, qui se défend là. Mais euh, je pense aussi que plus tu voyages, plus tu te, tu te forges un caractère de voyageur, par exemple. Là. Tu sais, les petites arnaques de voyage, les, tu sais, ces affaires-là. à Un moment donné, t'es voix venir, le gros comme le tu t'es comme, hey, non, ça va être non. Tu sais. Mais euh, tu vois, en Inde aussi, là, ce qui m'a échaudé, à part le, le petit pouce sur le pied, là, c'est que lui il est arrivé après. Je vous ai dit que ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Okay. Mais quand je suis arrivée en Inde, mon plan, c'était de descendre, ben, c'était de rester à Delhi puis de descendre vers le sud. Et je me suis ramassée dans les montagnes en haut, dans l'Himalaya, à Srinagar, puis je ne voulais pas y aller. Peux tu Peux-tu même m'expliquer comment ça se peut une affaire de même? Tu t'es trompée de bord. Non, non, je ne me, fait... me suis même pas fait arnaquer. C'était pas, Je me suis fait emplir. Écoute, je me, suis... je me suis été obligée de me ramasser là. Je... je peux pas vous conter toute l'histoire. Ça serait trop long, mais je me suis fait, je me suis fait avoir. Là. Puis j'étais poignée. J'étais dans la rue là, de nuit. Puis là, le gars, il me dit... ah. Moi, tu peux dormir ici, mais seulement à condition que tu bookes mon voyage le lendemain. Je suis Ah, oh, sérieux, tu ne peux pas me laisser dormir là, je vais te payer, puis te... on réglera ça demain. Non, non, non. Si tu veux dormir chez nous, là, il fait noir dehors, c'est dangereux. Il faut que tu dormes à quelque part de, de sécuritaire. Fait que dors chez nous, mais c'est conditionnellement à ce que tu m'achètes tel trip pour te départ demain là comme J'étais fatiguée, j'étais jet lag. J'ai fait « Ah ouais donc, j'ai signé, j'ai passé ma carte de crédit, tout ça. » Le lendemain matin, « nexting thing I ça m'a coûté 400 pièces Je suis rendue dans l'Himalaya alors que je voulais m'en aller dans le sud. J'étais comme « C'est ce que se passe-là. » Je dormais, chez un vendeur de tapis qui m'a obligé à acheter des tapis. « Écoute, ils sont quelque chose, les Indiens. » c'est ça Mais tu vois, ce fois-là, je me suis ramassée dans le nord ça m'a coûté 400 pièces mais j'ai dormi dans un endroit sécuritaire. Tu sais, il y a ça aussi. Ouais. Peut-être que si j'avais dit non à ça, j'aurais sauvé 400 piastres je serais allé dans le sud. Mais là, peut-être que j'aurais dormi dehors et qu'il me serait qui arrivé de quoi. Tu sais? fait mm. c est... C est ça fait
0: que c'est ça. Ça, c'est dans les endroits que tu as trouvé peut-être poche un peu, que tu veux aller boucler la boucle quand même. mais euh, Dans les plus beaux endroits que tu as été avec ton pack-sac?
1: Et plus Beau. Ben, ah, ben, moi, je, en fait, mon pays préféré à la vie, c'est le Japon, là. Ah, oui. Ah, oui, ça, c'est sûr, là, Le Japon, ça doit être
0: très propre. Hein. Ils sont Japon... disciplinés beaucoup, ah oui. les Japonais.
1: Ah oui, Et le Japon, c'est mieux qu'ici, là. C'est comme si. Euh... Ouais, ah non, c'est capoté. Le Japon, c'est un autre. En fait, à chaque fois que je voyage, j'ai un choc culturel. Oh, je suis dans un pays différent d'un autre. Le Japon, t'es pas dans un autre pays, t'es sur une autre planète. Ah, oui. C'est comme si. Euh... D'habitude, ma définition, ça c'est très personnel, mais ma définition, j'ai réalisé que ma définition à moi de choc culturel, généralement, ça venait avec le niveau de difficulté du voyage qui était souvent relatif aux conditions dans lesquelles je me trouvais qui souvent étaient vraiment moindres par rapport aux nôtres. Par exemple, quand je suis allée en Afrique, en Éthiopie, à des endroits où, euh, en Asie, dans beaucoup d'endroits, où, tu sais, évidemment, ta toilette, c'est un trou, puis euh, tu sais, as, des, bon, as de la bébite, de la vermine. As des, tu, sais, tu vis là-dedans, tu pouffres des insectes. Tu... Moi, j'aime ça l'avoir tough. J'aime ça me sortir de ma zone de confort. Alors, pour moi, un choc culturel, c'est ça. Pour moi, aller à Paris, il y en a qui trouvent que c'est un choc culturel parce que c'est différent. Oui, mais pour moi, ce n'est pas un choc culturel. C'est juste une différence. Ouais, c'est occidental. C est, c est occidental ouais, très sûr. occidental. T'sais. Pour moi, le choc culturel, il est souvent relatif aux, ça, euh, aux, aux conditions. Qui sont, puis pour être en choc, justement, souvent, c'est vraiment plus, plus intense que chez nous. Le Japon, ça a été mon plus gros choc culturel à vie. Mais contrairement à toutes les autres fois, les conditions étaient même meilleures que celles qu'on a au Canada. Ils ont plus de cash que nous, ils ont plus de salubrité que nous, ils ont plus de technologie que nous, ils sont plus avancés sur tout, ils sont plus respectueux des règles, ils sont plus ordonnés, ils ont moins de criminalité. Je pourrais t'en nommer d'autres, mais tu rentres là-bas, là, tout est au corps de tour. Ils sont des mill... ils sont des millions, des millions, des millions, ils sont bien plus. Po... La population est bien plus nombreuse que la nôtre. C'est le silence. Je n'ai jamais compris cette, cette, cette affaire-là. Tu es dans des zones où il y a tellement d'humains, tu peux même pas croire à ça. Il n'y a pas le son.
0: Personne ne parle. Pas
1: son, personne ne parle. Non, mais même, même ils ne font pas de bruit et les gens sont respectueux. C'est tellement une autre vibe. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'impressionnant le Japon. Là. Je suis retournée, je suis retournée, puis je veux y retourner. Je, je suis accro. En fait, ça nuit à mon étiquette de globe-trotteuse parce que depuis que je suis allé au Japon, je ne vais plus ailleurs. Je vais juste là tout le temps. Je ah
3: ouais. trop. Ouais. <rire> As-tu été skier là-bas?
1: Non, j'ai pas skié au Japon. Non. Mais euh, non, non, j'ai juste fait comme des, des, des grandes villes, des temples, des, des classiques, mais je suis juste. Euh... C'est un pays qui me dépasse. Je, je, je capote. Je capote sur le Japon ah. bien raide. Fait que ça, c'est clairement mon pays préféré à vie. Mais sinon, vite comme ça, c'est sûr que quand je suis allée en Afrique, là j'ai pogné de quoi. Là. Le, le, la Tanzanie, c'est quelque chose. là C'est vraiment très différent, très le fun, absolument magnifique. J'ai appris, j'ai vécu des trucs... Euh... La Tanzanie, ça a été quand même un beau choc aussi. Euh, sinon, euh, ben, l'Autriche, ça a été très formateur, en hein, dehors de Call TV. C'est un méchant beau pays, ça. Là. Assez Allez,
3: les montagnes, c'était-tu dans les, les Alpes que tu dans tournais? Dans les Alpes, je suis
1: allée dans les, dans les Alpes. Il y a des chèvres, tu te promènes là-dedans. Oui, oh, hein, dans le village.
3: Moi, j'étais en ski en Autriche. Tu es un skieur, toi, clairement? Oui, oui, je suis un skieur.
0: Toutes mes voyages. Tu fais du ski en Autriche, toi, Evelyne? Le gars veut juste savoir ça a fait du ski.
3: Tous mes voyages, c'était tous des voyages de ski. Je ne suis jamais allé dans le sud de ma vie. Toutes mes voyages, j'ai fait ce jour des voyages de ski. Puis, c'est tu sais, en Suisse aussi, c'est la même chose. Tu le matin, là, on prenait le matin l'autobus, mais le soir, on allait toujours marcher pour faire passer notre journée un peu. On allait se promener dans le village en bas, On restait toujours dans un petit village pas loin du centre de ski. Puis, tu sais, ça sent de la chèvre. Il y a des chèvres, il y a des des moutons partout, là. Ça, ça, il, y a des, il y a des petites fermes, tu sais, une maison, il y a trois chèvres. mais tu sais, c'est vraiment partout, là. puis ce n'est pas juste euh, une ferme, c'est comme dans le village, c'est comme si tu imagines, tu te promènes à Sainte-Marie, puis euh, il y a 10 maisons sur, sur 15 qui ont des chèvres dans le, dans le ben, j'exagère peut-être à peine, là, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est vraiment pas le même mode qu'ici, il y a pas, Alors... pas des grandes fermes avec des grands terrains ouverts, ils sont derrière montagnes avec des pics de même, ils, ils font ce qu'ils peuvent, ou ce qu'ils peuvent, là, les terrains. Là.
0: Euh, c'est le de la...
1: silence. Oui, ouais, oui. C'est hey, bon, oui, c'est oui. ça. Euh, mais non, mais je, je suis d'accord avec toi.
0: Non, mais je, parce que tu as parlé de l'Asie, euh, du Japon, mais en Asie, il y a euh, un de nos collaborateurs d'un podcast de garage euh, qui s'appelle Claude Fortin. Lui, il a une compagnie qui, qui font réparer des simulateurs d'avions puis tout ça. puis Ils vont aider les compagnies d'aviation partout dans le monde. Puis lui il disait qu'une euh, des plus belles places qu'il a vues au monde, c'est Singapour. Parce que ça mmh. va un peu avec la description que tu disais, que le Japon, il est pas propre, extrêmement riche. Euh, tu as -tu été à Singapour, toi aussi? Non.
1: Puis en plus, j'ai une amie qui a travaillé là pendant quatre ans. fait que j'aurais eu l'opportunité d'y aller en masse. Mais euh, non, je suis jamais allé à Singapour. Mais tu sais, euh, mais effectivement, mettons, tu sais, tu disais c'est très propre, puis ça. Tu sais, des petits exemples là, que je peux te donner sur le Japon. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'à chaque arrêt de métro, il y a une toilette publique, débarrée. Cette toilette-là est plus propre que la nôtre chez nous, je te garantis. Mais voyons. Je n'ai jamais vu des, des toilettes propres de même. Je te dis, c'est plus propre que chez nous, puis chez nous, c'est propre. Là. Ces toilettes-là sont publiques dans, dans, dans les arrêts de métro, puis sont propres de même. Je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, mais c'est de même. Euh, après ça, au Japon, tu perds quelque chose, mettons, là, même d'une grande valeur. Puis d'ailleurs, ça m'est arrivé. Là. Euh, mais mettons, tu perds, tu oublies ton, ta tablette ou ton téléphone là sur la rue, tu reviens cinq heures plus tard, il est encore là garanti. Personne n'y a touché, c'est sûr. Les gens ne prennent pas ce qui leur appartient pas. Les gens vivent dans leur petite bulle casée. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, je me suis quand même amusée à défier ça un peu, toujours dans le respect quand même, mais euh, <rire> je, je les trouve drôles, tu sais, parce que c'est le fun, parce que c'est ordonné, c'est propre et tout, mais ça fait aussi des personnalités un peu rigides. T'sais? Je me souviens, à un moment donné, je fais le line-up pour rentrer dans un resto il y a une ligne là, en avant de la porte il ne faut pas dépasser cette ligne-là. Puis moi, ben, je suis là, là je suis un peu nonchalante j'attends mon dos, puis j'ai le pied sur la ligne. Puis la petite madame, elle vient, elle vient me voir puis elle, elle me botte comme le pied pour que je regarde mon pied <rire> en arrière de la Mais ligne. Mais voyons donc! Je <rire> dis, voyons, c'est un niaise. Fait que là, j'attends qu'elle ne regarde pas puis je remets mon pied sur la ligne, je la teste. <rire> elle revient, elle me voit le pied. Pum, pum, elle, revient, elle revient puis elle me retombe sur le pied. J'ai fait ça trois, quatre fois. Puis hey, elle ne m'aimait pas. Là. Elle était... Ça la faisait capoter là, que mon pied soit saline. J'étais le moyen, on C'est une marque
3: de. Ton, pas, de marque, pas, pas une marque de respect, mais c'est comme si tu manquais de respect. De pourrait, respect là. Ouais,
1: ouais je sais pas, ou en tout cas, elle avait peut-être un toc là, mais. Ouais, comme les
3: joueurs de hockey qui sont... pillent sa ligne rouge, là, puis les gars, ouais, ils vont se battre quasiment.
1: L'autre sont... exemple aussi que j'ai, c'est euh, des espèces de serpentins de, 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 de... Voyons, des, des cordes là, en serpentin pour faire des lignes d'attente quand tu attends pour aller quelque part. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Oui, OK, bon. Il euh, n'y avait personne. J'étais toute seule. Fait que je passe en dessous des cordes, tu sais, puis je me rends direct au guichet. La fille, elle me regarde, elle fait non, non, non. Elle me pointe, puis elle me dit va ah, le, le je vas faire le
0: tour. Va faire le tour. Ah, Personne,
1: tu si sais, J'ai passé en dessous, je suis là, là, c'est correct. Elle dit non, 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 non. Je fais à ah, me La ça.
0: règle, c'est ça, tu vas ça, faire le tour. C'est ça, le
1: règlement. Je retourne, je fais le tour du serpentin, j'arrive à elle. Tu sais, ils sont de même, là.
0: cest ce que j'aurais fait? <rire> moi, j'aurais été salée, ces toilettes.
3: Ah, c'est <rire> sûr que là-bas, le monde d'un super supermarché, ils suivent les lignes dans le bon sens quand ah, que, à clair, cause de la COVID. Ils ne se font mais... pas ah, crier ouais. après par la, la petite caissière. <rire> une,
1: une petite dernière là, que j'aimerais faire, c'est qu'il y a des lumières à tous les coins de rue là-bas, même les coins de rue qui sont... C'est que... correct aussi là, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de monde dans les rues que tu ne peux pas commencer à, à traverser la rue comme, comme bon te semble. Faut Il ait, faut qu'il y ait un ordre public, là, sinon ce serait le chaos, mais il y a des lumières donc pour les, pour les piétons à tous les coins de rue mais même les tout petits coins de rue qui sont qui sont même pas une rue passante qui sont comme une ruelle tu sais puis c'est même pas la largeur d'un coin de rue tu fais trois pas t'es l'autre bord sérieusement là. et il y a un petit piéton tu puis là il n'y a pas d'auto on est le soir il n'y a rien il n'y a pas un chat là. les gens ils attendent ils attendent que ce soit le petit piéton ils attendent leur tour Ils sont 150 hey, c'est de la, la discipline de la ça ils attendent fait que moi j'arrivais là puis moi je traversais en avant deux de autres. Oh, oh, ouais. Moi, je traversais, puis là, je checkais les réactions. T'en avais une gang qui commentait. Oh, 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 oh,
3: oh, oh, oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh,
3: vient viens de traverser la ouais, de là. Ça, ça,
0: ça, 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 Moi, j'aurais mangé une claque.
1: Oh, ouais. Et ouais, moi, je trouve fait que je me suis amusée de même à les tester un peu tout le temps, mais je le répète sans jamais manquer de respect, là, parce que ça demeure une culture que j'adore, mais tu sais, trouve drôle quand même. Là. Mais je, il faut apprendre d'eux. Euh, ça, ça va mieux là-bas qu'ici, by the way, là, à bien des égards. Là. Fait que ouais. Je trouve que des fois, on devrait retenir une coupe d'affaires.
0: Oui, euh... Chaque place a, a son, son beau côté. Là-bas, là il n'y a pas d'immigration tant que ça. Il n'y a pas d'autres religions. Ils sont religions hyper racistes, coups. les Japonais. C'est ça. Ils sont très, très fermés sur le reste du monde. Puis ça les amène un peu une société en déclin. Parce que la société japonaise est extrêmement vieille puis ils ne font pas de jeunes. Ils... Ouais. C'est sûr qu'ils ont... Puis ils réussiront pas à sortir de ça, puis dire on commence à faire rentrer des migrants, puis on a besoin de faire venir du monde, tout ça. Ils sont justement trop stricts. Ils accepteront pas que quelqu'un arrive, puis il dépasse la petite ligne ou qu'il mette son pied dessus. Okay.
1: <rire> J'adore l'exemple. <rire>
0: Ouais. C'est ben, ben, juste donner l'exemple le, 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 le plus insignifiant qu'il ne peut pas avoir, c'est s'ils ne sont pas capables d'accepter ça, ben, ils ne le sauront pas passer au chemin roxam. Non, 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 non c'est euh, ça, euh, ça, ils
1: sont super rigides, c'est vraiment un peu plus rigide, mais, mais j'apprends beaucoup d'eux, puis euh, ils ont quand même un système sociétal qui fonctionne bien. Là, de, de de façon générale. Tu sais.
0: Mais Moi, je fais beaucoup d'arts martiaux, puis qu'est-ce qui vient du Japon? Justement, dans les arts martiaux, c'est extrêmement strict. Mm -hmm. C'est vraiment la, la, la vieille école. C'était comme ça qu'on l'enseignait, c'est comme ça qu'on l'enseigne. Ça s'est quand même américanisé, parce qu'à un moment donné, les, 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 tu sais, ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils se donnent des cours de, de karaté euh, au Québec. Euh, puis on n'est pas dans une période de guerre qu'on a besoin de sortir avec un sable pour se défendre. Tu n'as pas besoin de t'endurcir comme il s'endurcissait dans le temps, puis de toute façon, tu perdrais tous tes étudiants, parce que le monde travaille lundi matin, puis ils ne peuvent, euh, <rire> peuvent pas se défaire de même. Mais, mais la, 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 la base des arts martiaux est restée très stricte, très rigide. Là. On a toujours fait ça de même, c'est toujours comme ça qu'on va le faire. Euh, on, mettons, euh, en... en dans, dans du karaté, si tu comptes jusqu'à 10, tu vas compter en japonais jusqu'à 10. Tu ne sais, compteras pas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est H, Kuro, puis là. Ça. Peu importe. Là. Fait que, moi, je trouve qu'il y a une certaine beauté dans ça. Le, le respect des autres, le respect des traditions, c'est peut-être quelque chose qui peut nous manquer d'un autre côté ici. Je ne dis pas qu'on ne respecte pas le monde, mais on n'a pas beaucoup de respect des traditions là, ici, en tout cas. Non,
1: effectivement. Puis tu sais aussi, ce qui me surprend beaucoup d'eux, euh, c'est leur, leur relation avec le travail. Moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'on travaille trop dans la vie. Là. Moi, je, ça ne me rentre pas dans la tête que le commun des mortels travaille 9 à 5, 5 jours semaine, 40 heures, voit ses enfants seulement le soir puis la fin de semaine. Moi, ça j'adhère à ça comme tout le monde. On n'a pas le choix, mais je ne comprends pas cette notion-là, tu sais. Et pourtant, au Japon, tu nais pour travailler. C'est 7 sur 7. Ils n'en ont pas de compte, eux autres. Ils n'en prennent pas. C'est pas même que ça marche. Tu sais. Moi, ça me fascine, cette affaire-là. Hey, ils travaillent dans bien. Au niveau ils font de l'école, là-dedans. Tu sais.
3: Au niveau de l'école aussi, les enfants sont, euh, ils, ils, ils dorment euh, à l'école, puis ils se font disputer, puis ils se font euh, quasiment réprimander. Mais crimes, ils font des devoirs. Ils, ils font l'école traditionnelle le jour. Puis le soir, ils font des cours des de 6h jusqu'à 10h minuit. Ils font des cours spécialisés pour apprendre encore plus, puis ouais. ils n'ont même pas le temps de dormir. Puis le lendemain, ils dorment à l'école, puis ils se font disputer par le directeur parce qu'ils dorment, puis c'est quasiment une cercle vicieux. Là. Ils sont assez intenses sur l'éducation là-bas, là, contrairement à ici. Là.
1: Puis tu sais, on le voit aux Olympiques aussi, Ce c'est pas juste les Japonais, mais beaucoup les Asiatiques en général, souvent on en parle, hein? ils n'ont jamais l'air contents. T'sais, ils finissent deuxième, ils pleurent. Ils sont fruits, ça va pas. Là. T'sais, ils vont dans leur la pays, perfection. Ils sont, toujours. C'est tellement, tellement des mentalités performantes. T'sais, quand tu finis deuxième, tu retournes dans ton pays et tu es, es l'échec lamentable de la. Ils <rire> sont vraiment déçus de toi quand tu as une médaille d'argent. C'est pas drôle quand même. Je trouve mmh. moi Ce, cette partie-là de leur mentalité, je trouve ça vraiment triste.
0: Ils ont réussi à convaincre des gars d'être kamikazes à la Deuxième Guerre mondiale quand ben, tu oui. penses à ça, pareil. <rire> C'était l'honneur de la famille. Je vais aller me faire sauter en avion pour l'honneur de la famille. Moi, ça ne colle pas, ça. <rire> bon, euh, on, revient, on revient un peu à ta carrière, si, euh, si tu veux bien, euh, parce qu'on veut parler de la radio un peu. Nous autres, ça nous intéresse énormément, la radio. Ce n'est pas pour rien qu'on fait du podcast. On est des consommateurs de podcasts, on est des consommateurs de radio aussi. Euh, tu as fait. Euh, quand même un grand tour de radio. Là. Euh, euh, moi, je m'en vais juste en 2011, tu as été chroniqueuse au sport. Euh, le Québec se lève à 98.5 FM. Oui. Mais ce qui m'intéresse oui. le plus, moi, c'est Choix 91.9 en 2012. Tu as été, euh, été euh, co-animatrice et chroniqueuse culturelle au show du matin. Oui. Tu as travaillé à Choix.
1: Oui. La méchante euh, radio ben, en fait, on a la méchante Radio X. Écoute, j'ai euh, ben Moi, je, je suis une fille de Québec, vous le savez maintenant. J'adore Radio-X. J'écoute Radio-X, euh, j'écoute Jeff Lyon, tous les midis de Montréal. J'écoute euh, la Radio-X euh, régulièrement. Est-ce que je suis toujours en accord avec ce que j'entends? Pas du tout. Euh, mais je trouve que c'est une radio quand même qui a bien du bon sens et surtout qui, qui dit ce qu'il a envie de dire et qui reflète la pensée du monde normal. Puis, ça, ça me fait du bien parce que je trouve souvent que dans les médias et en politique, les gens vivent dans des bulles et ça... Euh, ça me gosse profondément. Alors, j'aime la radio qui donne la parole aux gens. Euh, fait comme auditrice, moi, j'assume totalement. Puis tu sais, de toute façon, il y a, y a bien des gens hein, qui écoutent Radio X, mais qui sont juste trop gênés pour le dire. Ah, ça, je suis convaincue. En toi, moi, tu dois le voir plus
0: que nous autres, ben c'est oui, sûr. Mais ben oui,
1: mais ben oui, mais ben oui, ben oui. Puis tu sais, moi, je l'assume ne serait-ce que parce que j'ai l'impression de faire mes devoirs comme ça. Tu sais, quand, quand tu travailles dans les médias, il faut que tu t'informes. Puis il faut que tu prennes tes sources d'informations de partout, pas juste d'un endroit. Puis moi de lire juste la presse ou juste le devoir, là, je trouve ça quelqu'un qui lit juste le devoir, je trouve ça aussi pire que quelqu'un qui écoute que Radio X. Moi dans la vie, je trouve qu'il faut que tu ailles chercher tes sources partout. Puis quand j'écoute Radio X, je suis d'accord avec une partie ce que j'entends, de ce que j'entends, je suis moins d'accord avec d'autres choses, mais j'ai j'ai cette facette là. Puis après ça, je lis un peu dans le devoir, puis j'en absorbe des bouts, j'en laisse d'autres, puis tu te forges une opinion comme ça quand tu varies tes sources. Puis je pense que ça, c'est un devoir citoyen d'écouter le plus d'affaires que tu peux. C'est pour ça que j'écoute Radio X. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'est une radio parlée, puis moi, je viens de Québec, puis je suis habituée là-dedans. Euh, quand j'étais jeune, mon père, il écoutait la radio parlée, puis il appelait dans une ligne ouverte. Je me rappelle d'entendre mon père qui jase dans une ligne ouverte. Tu j'ai je... oh,
0: ouais. toujours
1: eu un son de radio parlée ambiant chez nous dans, dans ma jeunesse. toujours eu ça. Je suis encore comme ça, ça me prend une radio parlée à la maison, puis euh, de la radio parlée à Montréal, il n'y en a pas, puis à Québec, il y en a, mais c'est Radio X la meilleure. Fait que, voilà, je suis une auditrice quand même assez, assez régulière. Euh, donc, à un moment donné, ils ont ouvert Radio X à Montréal, ils ont pris l'antenne, la fréquence 91.9 qui, à l'époque, qui appartenait à RNC Media, mais qui était un rock classique, je pense, là, ou, euh, comment ça s'appelait pas? Pop pop, mais euh, c'était une radio classique en tout cas. Et donc, RNC a juste changé sa vocation en choix Radio X de Montréal. Fait que euh, moi, j'étais engagée puis j'ai ouvert ça. C'était Carl Monette, l'animateur, le matin. Le gars au c'était Gabriel Grégoire, puis moi, je m'occupais du Showbiz. Fait qu'on était les trois en ondes. Euh, puis on a fait un an. Au même moment, j'étais engagée à la presse. Fait que pendant un an, j'ai fait les deux en même temps. Fait que je me levais à 4 heures du matin. Je faisais le show du matin à Radio X de 5 et demi en ondes jusqu'à neuf et demi. À 9 et demie, j'embarquais dans le métro, je filais à la presse. Je faisais mon 10 à 6 à la presse. J'arrivais chez nous, je soupais, je me faisais un lunch pour le lendemain, je me couchais, je refaisais ça. J'ai fait ça pendant Mais 10 un à temps. 6
0: à la presse, qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était euh, pas de l'animation, c'était du journalisme.
1: Bien, c'était de l'animation parce qu'on est en 2012, là, à l'époque où je te parle, et la presse a été lancée en avril 2013, puis là, ça, c'était l'automne 2012. Euh, donc, je rentrais à radio X et la presse, euh, ils allaient lancer la presse plus. Fait que six mois avant l'ouverture officielle, le lancement officiel de la presse plus, ils ont engagé des gens et on a commencé à publier la presse plus tous les matins, mais elle n'était pas publique. Était, elle était juste publiée pour des focus group. c'était comme pour se roder pour qu'au lancement de La Presse Plus en avril, quand ça sorte, il n'y ait pas de bug et que ça soit vraiment rodé. C'est pour ça qu'ils ont engagé toute leur troupe six mois avant, avant le lancement du mois d'avril. Et moi, j'étais dans l'équipe vidéo, fait que je faisais des capsules vidéo. Fait que c'était pas vraiment du journalisme. C'était à mi-chemin entre le journalisme et l'animation. Je faisais des capsules de sport. J'ai même fait une série Poutine dans la presse. Là. Je me promenais partout au Québec, puis je goûtais, puis je testais les Poutines. Euh, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui me colle encore à la peau aujourd'hui. Les gens m'en parlent de, de toutes les. Tu <rire> viendrais essayer notre Poutine? Ah, euh, j'ai changé sûr, la hein? vocation oui. de ça. À un moment donné, je l'ai appelé Projet Sauce Brune. J'ai parti mon site web avec ça. En tout cas, j'ai eu bien du fun avec la Poutine. Tout ça pour dire que j'ai fait la presse et Choix Radio X en même temps pendant un an. Euh, mais après un Maintenant, là, il fallait que je fasse un choix. Euh, Radio X, ça allait pas mal, mais elle n'allait pas si bien que ça. Et la presse avait le vent dans les voiles et voulait que je reste. Et la presse aussi, c'était un job qui était... Syndiquée, qui était quand même vraiment gros dur et qui avait la beauté de ne pas me demander l'exclusivité donc je pouvais quand même continuer de faire autre chose à côté fait que c'était vraiment c'était un choix difficile mais euh, j'ai lâché Radio X puis je suis restée à la presse puis tu vois relativement peu de temps après Radio X a fermé c'est devenu le 91-9 Sport tu as fait, fait, fait un vraiment, excellent choix fait un là. excellent choix puis après je suis restée là quasiment six ans fait que
0: mais tu vois si on me donnait le choix moi je lâcherais le show du matin tout de suite je suis, pas, je suis pas un gars qui aime ça me lever tant que ça le matin fait que un 10 à 6 à la presse c'est plus intéressant intéressant qu'un 5 à 9 me semble de
1: c'est trop se le veto, mais je suis tellement pas une fille de 9 à 5. J'ai bien, bien, bien de la misère à rentrer dans ce carcan-là. Puis à la presse, je l'ai fait, mais en même temps, j'étais un peu, je décidais un peu tout. T'sais. Je faisais des capsules vidéo, j'allais faire j'étais sur le terrain. Je faisais ce que je voulais en fait. J'étais pas au bureau de 9 à 5, j'avais l'horaire que je voulais. C'était oh, ouais. relax. Mais j'ai bien de, de, de la misère à rentrer dans un la misère à rentrer dans un cadre de 9 à 5.
0: Et là, deux, deux jobs de même en même temps, parce que la radio, oui, tu as les temps en ondes, mais tu as un temps de préparation quand même. Est-ce ouais, est ouais. que tu trouvais ton temps pour te préparer?
1: ben tu sais, tantôt, je t'ai dit que j'arrivais à 6 heures, là, puis que je mangeais puis je me couchais. Il ben, y avait dix 10 minutes là-dedans. Là, je... <rire> je me ah, préparais tu... pour le lendemain. <rire> non, mais c'est ça. Le, le, la veille, là, je checkais mes affaires. Tu sais, puis...
0: <rire> fait que tu travaillais énormément, énormément. Là, ça, c'est sûr. Ouais.
1: Oui, mais tu sais, là, à l'époque, je me souviens même plus là, si cette année-là, j'avais un chum. Oui, j'avais un chum à l'époque. Oui, à l'époque, j'étais avec Francisco, justement, mais j'avais pas d'enfant. Tu sais, c'est correct. Tu as juste ça à faire la fin de semaine, tu décompresses. Mais je me souviens que le vendredi soir, par exemple, je n'étais pas... plus parlable. Là. Non, c'est <rire> sûr. Cansais, là, je me couchais super tôt, puis j'avais une vie sociale samedi-dimanche. C'était deux jours par semaine. Mais tu sais, tu le fais pendant un an. Tu as une bonne visibilité dans deux entités aussi qui sont complètement différentes. Là, la presse et Radio X, ça ne va pas chercher le même auditoire non plus. fait que Tu te fais connaître un peu plus dans... dans tu diversifies ton, ta, ta clientèle, si je peux dire. Tu piles du cash aussi, on s'entend. Fait que non, c'est bon. Tu ne fais pas ça toute ta vie. Mais pendant un an, j'ai fait un blitz puis euh, <rire> ça a été fun.
0: Le choix à Montréal devait être probablement très différent de choix à Québec. Non. Non? C'était un peu de, la même formule?
1: Oui. Hey, Il me
0: semble que le choix et la presse, c'est comme deux ennemis, mettons. Mais pas, en tout cas, c est, c est pas, ils ne marchent pas main dans la main. Là.
1: Ils ne marchent pas main dans la main. Ce pas des ennemis. Euh, je ne peux pas te dire qu'ils tripaient fort <rire> à ce que je sois là. En même temps, j'étais déjà là quand ils m'ont engagé, la presse. Ah, ils ouais. ne euh, m'ont pas non plus empêché. Ils ne m'ont pas dit « tu dois lâcher pour venir avec nous ». Ils m'ont juste dit « tant que tu es disponible, que tu n'as pas trop les deux yeux dans le même trou et que tu fais une bonne job ». La seule bon, chose ça. que je... ben,
3: c'est bon qu'elle ait fait je... ça parce qu'il y en a des fois qui ont des, comme des exclusivités où ils ne veulent pas qu'il y ait y en des... a beaucoup
1: hey, la presse ils ont toujours été vraiment cool avec moi ouais, c puis, mais tu sais c'est une entreprise de donnant donnant la presse je leur donnais beaucoup aussi là. on m'appelait des fois pour aller remplacer oui oui moi je disais tout le temps oui j'étais vraiment un bon soldat c'est vraiment du donnant donnant c'est une belle entreprise la presse ils sont extrêmement respectueux des employés, des familles. Ils sont, non, ils sont, sont extraordinaires pour ça. Là. Ils l'ont toujours été. Euh, Jusqu'à mon départ, j'ai eu de, de la belle expérience avec eux. Euh, Qu'est-ce qui ont... qu a fait
0: que tu es partie de la presse? Euh,
1: Qu'est-ce qui a fait que je suis partie de la presse? Après une couple d'années, l'équipe vidéo a été coupée. Il y a eu des coupures de budget. là, fait que là il n'y a plus de vidéos dans la presse plus. Là. Quand tu vois des vidéos maintenant, c'est des extraits de quelque chose qui sont mis là-dedans, mais il n'y a plus d'équipe vidéo à la presse. Mais comme j'étais syndiquée, quand ils ont coupé l'équipe vidéo, ils ont quand même été obligés de me garder. Fait qu'ils m'ont relocalisée à l'écrit. Puis là, je faisais vraiment du journaliste écrit, du journalisme écrit. C'était cool. J'avais une belle équipe. J'avais carte blanche sur mes sujets. J'ai quand même eu euh, du fun à faire ça. Mais ce pas mon métier. Tu sais, je m'ennuyais je m'ennuyais des médias euh, que je connais. Je m'ennuyais de la radio, je m'ennuyais de la télé. Tu sais, moi, je suis une grand gueule. J'aime ça parler. Euh, J'aime ça faire du terrain. Fait être assis derrière mon ordi et écrire des textes de 9 à 5, je l'ai fait, j'ai énormément appris. Je te dirais que la chose que j'ai acquise qui est la plus payante aujourd'hui, c'est de la rigueur. Quand tu es journaliste à la presse, il faut que tu aies de la rigueur. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Euh, j'ai vraiment appris. Mais là, je trouvais que j'avais fait le tour. Je ne serais pas nécessairement partie tout de suite, mais il est arrivé deux choses en même temps. Euh, je tombais enceinte, fait que je m'en allais en congé de maternité. Et au même moment où je quittais en congé de maternité, il y a eu des coupures. Puis pour ne pas faire de coupures, ils ont offert des programmes de départ volontaire à des employés. Donc, autrement dit, selon le syndicat, ils avaient, mettons, 17 personnes, il me semble c'était 17, là. il y avait 17 employés à couper. Fait qu'ils ont offert des programmes de départ volontaire à aux gens. S'il y avait 17 personnes qui acceptaient ça, ben, il n'y allait pas avoir de coupure. Fait que moi, j'ai accepté ça. Je partais en congé de maternité, mais avec le programme de départ volontaire, donc j'ai pogné un chèque en plus de mon année de maternité. Ouais. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Un bon pen... C'est un bon timing pour une fille qui pensait déjà à quitter, de toute façon. Puis en plus, j'avais eu une offre pour une job à l'automne qui suivait. Fait que finalement, moi, j'étais vraiment blindée. Je me suis dit, bon, mais ben, je prends l'occasion, je m'en vais. Puis c'est ça. C'est qui s'est passé.
0: C'était où ton offre que, que tu as eue par Et la suite?
1: Écoute, ça, la sur... non, ça, non. Pas ça Non, ça ne s'est pas passé. Ça a planté. Ouais.
0: Ah, l'offre n'a pas tenu.
1: Ça n'a pas tenu. Mais c'est pas grave, il y a eu d'autres. Euh, c'est pas, pas grave. Ça fait partie de la game. J'avais rien signé. Là, c'était juste des pourparlers. Fait que j'étais comme, je suis correct, j'ai mon année de maternité, j'ai un chèque en plus, puis j'ai peut-être une job qui m'attend. Finalement, cette job-là, ça n'a pas marché, mais. C'est pas grave, là. J ai, j ai, j ai quand même, je suis partie dans, dans, dans des belles conditions. Tu avais mais... un an
0: et tu trouvé d'autres choses aussi, parce que t'as quand même, pré pré même. préparé ton retour, ouais, c'est ça.
1: Mais je dois t'avouer, là, puis moi, je vais être super honnête avec vous. T'sais, tantôt, je te disais justement que j'avais un de mes amis qui m'avait dit Ma carrière s'est bâtie sur de la bullshit puis C'est correct, c'est une façon de faire les choses, mais moi, j'aime bien. Euh, je suis pas gênée de le dire quand c'est top. Je trouve que c'est une humilité que. Je trouve ça. ça, ça, ça m je trouve que ça m'enlève rien de dire. C'est pas parce que tu es un mauvais animateur qu'à un moment donné, tu es une période sans travailler. C'est normal dans le milieu. Fait que moi, j'assume quand ça va moins bien. T'sais. Puis, je dois vous le dire, ça, dans la dernière année, ça a moins bien été. T'sais. Justement parce qu'à l'automne passé, pas en septembre qui vient de passer, là, mais l'an passé, c'était là, là que je devais rembarquer. Puis cette job-là, elle a planté, je ne l'ai pas eu. Puis là, je n'avais pas cherché autre chose parce que je m'attendais à avoir ça. T'sais. Fait que là, j'ai été une couple de mois sans travailler. Puis là, après, après le, le, les fêtes, ça commençait à aller mieux. Puis là, il y a eu le COVID. Je n'ai pas travaillé depuis le COVID. Euh, on oh. va sûrement parler du « Shore Lunch » après. Mais ouais. le « short Lunch » avait tourné cet été. Tout a été annulé. Ils ont tiré ça à plug. 100 des projets que j'avais ont, ont avorté aborté complètement là, depuis, le, depuis le mois de mars on s'est ramassé en septembre. Là, ça, tu vois, ça, je pouvais commencer à penser à reprendre un peu. Là, il y a une deuxième vague. Je me fais encore rentrer dedans. C'est tough. tough. Je... Puis là, on ne ouais.
0: le sait pas. L'économie va être dans quel état en 2021. donc On ne le sait pas. Les annonceurs, les commanditaires, est-ce que les stations vont être plus sur le budget? Quel show qu'ils vont couper? C'est sûr qu'il y a un stress important qui, qui s'installe là-dedans. Là.
1: Vraiment. Puis, tu sais, moi en plus, mes deux dadas, si tu veux, ou les deux, tu sais, les, les deux zones où je me tiens, c'est euh, ben, le show je promets, ma c'est un show de pêche, mais c'est un show qui est privé, hein, qui sauto commandite euh, C'est diffusé à RDS, mais RDS ne paye pas pour le show. C'est un show qui, qui est une autoproduction. Fait que le producteur, Yannick, là, qui travaille chez Camarades, qui est une petite boîte de Québec, d'ailleurs, les gars sont Hugo et Yannick, sont juste deux à tout faire, sont tellement extraordinaires, tu Ils travaillent tellement fort là-dessus, mais ils doivent... Euh, chercher de la, de la, de la des commanditaires, payer leur pub. Après ça, les pourvoiries qu'on visite, ils payent pour être dans le show. Tu sais, c'est quasiment une, une c'est pas une infopub, on essaye que ça n'ait pas l'air d'une infopub ce show-là, mais les gens qui passent dans le show ont payé pour être là. Fait tu sais, c'est vraiment un show qui s'autoproduit, qui est diffusé gratuitement à RDS. Là. Fait que, t'sais, les gars, il faut qu'ils fassent leurs frais. puis En ce moment, les pourvoiries, là, ça a l'air d'aller mieux un peu, mais dans, dans la dernière année, on s'entend. Euh... Ah,
0: c'est <rire> l'apocalypse. Ah, Ils ont été, tout tiré
1: la plug. Le show n'a pas eu lieu t'sais, cet été. Ouais. L'autre zone où je travaille beaucoup, c'est l'industrie du voyage. voyage, mais le à évasion, justement, il ben, n'y en a plus. T'sais, fait que je suis quand même un <rire> peu malchanceuse là-dedans. Toutes les zones, tous, tous les domaines où je travaille là, en ce moment, ça plante bien raide. Le, fait
3: le fait sport, tu n'aurais pas eu. Mettons que tu avais eu un contrat que ABS par exemple. Mais là, Il y aurait sûrement eu des d'autres clauses sur le sport que tu n'aurais pas pu faire parce que là, tout est restreint. Tu peux plus voyager avec les gars, tu ne peux plus aller à
0: l'hôtel, tu peux plus.
1: Non, non c'est clair. En fait, tu vois, c'est ça. Je dis ça que je ne suis pas chanceuse, mais en même temps, n'importe quel milieu où j'aurais pu être aurait été euh, autant, je pense, euh, atteint par ça. Mais. Euh... Mais là, y ça, fait, bref, Il y a des places qui sont atteints
3: plus que d'autres. Il y a des places qui se font plus que d'autres. C'est ouais,
1: ça. Été... Non, non, mais nous autres, on, on l'a eu tough. Ouais. Moi, c'est tough là, depuis le COVID. Puis ils montent est propriétaire mes propriétaires d'un gym. Que, on se comprend. que Oh my God! Ce <rire> n'est pas une année, pas une année facile. Mais on ne fait pas pitié. Là. Moi, je vais en avoir d'autres des contrats. Le, le téléphone recommence à sonner. Euh, puis tu sais, on en a parlé il y a, il y a deux heures quand on parlait ensemble, tantôt. Euh, on en a parlé. <rire> L'important dans le milieu, c'est de rester dans l'eau. C'est pour ça que j'ai parti mon podcast. Ouais. Je fais plein d'affaires. Mon heure est rempli en ce moment. Je n'ai pas de, de job et je ne suis pas en tournage proprement dit, mais je travaille pareil sans arrêt. J'arrête pas. Fait que c'est ça qui est important, tu
0: oui, de, de laisser ton nom se promener aussi. Oui, hein, c'est ouais, sûr. Euh, le Shore Lunch, je veux juste en savoir un petit peu ouais. plus là-dessus. Là, tu dis que c'est autoproduit. C'est vraiment un show de pêche ou un show, show de chasse et pêche?
1: Euh, non, c'est juste un show de pêche. Euh, les deux premières années, c'est Martin Dallaire qui, qui animait ça.
3: Oui, à Québec.
1: Animateur à Weekend de Québec. Euh, et je, eux, ils ont fait un ou deux épisodes où il y avait de la chasse. Mais je pense que c'est des exceptions. Mais c'est vraiment un show de pêche. Le concept est super simple. On va quelque part, on pêche, puis on fait une recette avec ce qu'on a pêché. Fait qu'on a un chef invité qui est là à chaque émission, qui nous concocte une recette avec l'espèce de poisson qu'on appelle. chef
0: invité. Ah, ouais. ouais. Ah, mais je pense que j'ai vu quelque chose. Le prestateur, tu m'as montré quelque chose là-dessus. Oui, ouais, l'émission
3: que je t'ai envoyée, c'est avec le un pâtissier là, qui faisait des beignets à la truite, avec ses je pense. Il a
1: il a été capoté. Il nous a fait des gros beignes puis il a fait une espèce de, de rémoulade de patente de truite entre deux beignes. C'était capoté, c'était gras, mais c'était bon, là. Fait que c'est vraiment tripant parce que les, les snacks, le short lunch, ça le dit, là. On se fait des « lunches on the shore ». On mm -hmm. se fait tout le temps une bouffe avec les moyens du bord, sur le bord de l'eau. Puis Ce qui est tripant, c'est qu'à part quand on va en pourvoirie et qu'on sait exactement ça va être quoi l'espèce de poisson qu'on va prendre, généralement, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Quand tu vas pêcher dans le fleuve Saint-Laurent, il y a à peu près 75 espèces de poissons. T'sais? Tu ne sais pas, là, tu vas tomber sur quoi. Après une recette avec ça, puis les recettes qu'on a, qu'on fait, sont tout le temps honnêtement, digne de haute gastronomie. Là. On se régale, là. C'est capoté. Wow. C'est vraiment le fun de tourner ce show-là. C'est mon, mon petit bébé, le tu Puis là, ben justement, à cause de la COVID, on saute une saison, là. Mais je pense qu'on va revenir l'an prochain. j'ai vraiment hâte. C'est mon projet préféré, le
0: C'est-tu un nouveau chef à chaque fois ou si c'est toujours le même chef qui vous suit?
1: C'est un peu à la va comme je te pousse. <rire> Il y a un peu de tout. T'sais. On a des préférés, on en a des... des... On n'a pas... Qui reviennent souvent parce qu'on les aime, puis parce qu'eux autres aussi, ils nous aiment. Parce que, tu sais, quand on tourne le short lunch, ça, c'est l'autre chose. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, euh, à évasion, on vend du rêve, on est là 15 minutes. mais le short lunch, c'est pas ça. Le short lunch, on vend pas du rêve, on est là, puis on a le temps de pêcher. Puis des fois, c'est long avant que ça morde, puis c'est correct. Fait tu sais, on passe des week-ends, deux, puis trois jours, là, pour faire des émissions de 23 minutes, là, dont 10 minutes sont de la recette. C'est 10, 12, 15 minutes max de pêche, puis on a 3 jours. Là, fait que là on l'a le temps. Ça, ça c'est le fun. Ça fait du bien. Euh, puis, euh, puis, en fait, donc, pour venir, c'est l'avantage, c'est que c'est le fun. Par contre, pour avoir un chef invité, il faut vraiment qu'il aime la pêche parce qu'il s'en vient trois jours avec nous. Là. Il ouais, ne peut ouais, pas ouais. juste faire sa recette et il doit son camp.
0: Ça doit être dur pour un chef de se libérer aussi. Souvent, c'est du monde qui sont justement occupés et qui travaillent 90 heures par semaine, toute la gang. Là.
1: Oui, puis il y en a qui viennent juste pour le segment de la recette qui partent après, puis c'est correct. Là, ça arrive de temps en temps, mais tu sais, ceux qu'on a souvent, mettons Bob le chef, c'est un habitué, il est venu, il vient chaque année. On a Bob une fois par année, et lui, il aime ça pêcher. Fait que souvent, il regarde notre horaire de tournage, puis ça, c'est un gars de la tuque, là, Bob. Fait que souvent, il vient quand ah. on est propre de la tuque. Fait qu'il vient avec nous autres, puis lui, il aime ça, il est là pendant les deux, les trois jours, il pêche avec nous. lui, dans le fond, là. Il se fait payer un week-end de pêche avec ah, du Oui, c'est ça. Coup, il fait une recette à la fin. Non seulement il se fait payer un week-end de pêche, il est payé pour être là. là on s'entend. fait que mm -hmm. je veux dire, lui, c'est son plus beau week-end de l'été. Les, ah. gars, les gars trippent de venir faire ça avec nous.
3: T'es-tu une, une pêcheur, euh, Pêcheuse, pêcheur, pêcheresse? Pêcheuse. <rire>
1: pêcheuse. pêcheuse.
3: <rire> <-tu> une, pêche, <rire> <rire> une pêcheuse d'emblée. Un, avant, de avant de faire cette émission-là, t'es-tu une, une maniaque de la pêche?
1: Oui, mais non. Très drôle. Allons-y pour une autre anecdote. Hey, J'ai tellement l'impression que je parle. Là. Mais non, <rire> je non, c'est de parler. Ça
3: <rire> Prends une
1: gorgée. Prends euh... une petite gorgée. Je ah, oui, ouais, n'ai ça, ça, pas arrêté de faire <rire> tout ça. Um, quand le producteur m'a appelé pour faire le challenge la première fois, je ne connaissais pas l'émission. Et là, il me dit « ça t'intéresse-tu? » Je fais « oui, mais il y a deux choses qu'il faut que tu saches. » La première, c'est que je suis enceinte. Fait que je suis pas sûre que c'est approprié. <rire> Il m'a dit, tu sais, moi j'étais là, hein, la, la grosse dans le fond de la barque, là, je, suis pas, <rire> tu sais, je suis pas sûre que ça... Il m'a dit, non, 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 au contraire. Il, je, je savais pas que tu étais enceinte, félicitations, mais j'aime ça. Parce que nous, ce n'est pas un show de technique de pêche. Là. Le but du show, c'est de démocratiser la pêche. Bien relax. Pis, souvent, on amène nos familles, là, notre blonde, les enfants, tout le monde est là. Puis Quand ça ne mord pas, ben, on n'invente pas que ça a mordu. Là. On l'assume, ça ne mord pas, ce n'est pas grave. Puis C'est un show d'ambiance avant tout. T'sais. La recette, l'ambiance dans le chalet après la journée de pêche sont aussi importants que la journée de pêche. Donc Le fait que je sois enceinte, on s'en foutait. Ça démocratise la pêche encore plus à leurs yeux parce que c'est une fille dans chaloupe enceinte qui pêche. Si moi, je suis capable de pêcher, ça veut dire que tout le monde veut pêche, peut pêcher. Première des choses. Puis, deuxième des choses, c'est justement que je n'étais pas vraiment une pêcheuse, puis ils s'en foutaient. Euh, il y a des capsules du pro dans l'émission. Chaque année, le pro il est différent, puis lui, il fait des, des capsules techniques sur la pêche. C'est lui qui s'occupe de ça. Puis après, j'ai des guides de pêche avec moi. Je leur pose des questions. Eux autres répondent. Fait que l'important, c'est qu'eux connaissent ça. Moi, je ne suis pas là pour connaître ça. Plus ça va, plus je connais ça, puis c'est cool. j'acquiers des connaissances avec le temps, mais ce pas ma job. Ma job, c'est d'animer cette affaire-là et que ça soit agréable. Je ne suis pas obligée de connaître ça. Euh, donc, ça, c'était mon deuxième point. J'ai dit je ne suis pas une grande pêcheuse. T'sais. Sauf que euh, moi, je fais de la pêche au harpon depuis très longtemps. Ah, oh, ouais. Euh, ouais je fais de la pêche au harpon et de la chasse à la langouste. Et euh, fait que la pêche conventionnelle, j'en avais fait un peu ici et là, mais je suis pas une grande pêcheuse. Par tu contre,
0: euh, avec tes palmes, puis tu vas dans l'eau.
1: Dans le fond, puis hey, je capote là-dessus. Je suis vraiment accro à ça. Euh, oui, tu descends dans le fond. Ça se fait en apnée ou en bonbonne. Moi, je fais de la plongée sous-marine, fait que je le fais en bonbonne. Je ne le fais pas en apnée. Fait que je descends dans le fond. J'étais à peu près 40 minutes dans, dans le fond d'eau avec la, ma bonbonne, puis euh, stack, stack. <rire> Oui, oh, ça
0: doit être le vrai? fun. Moi, tu vois, je ne suis pas un maniaque de pêche zéro. Euh, même, euh, on a un, dans nos podcasts, on a un podcast sur le site de prestateur qu'on appelle « En cuillère, entre plafond et prestateur ». c'est Pour inviter
3: Evelyne en cuillère. Oui, ouais, ouais.
0: En cuillère, c'est des petits podcasts d'à peu près 45 minutes. Là, puis on jase de, de, de tout et de rien, juste moi et juste lui. Des fois, on a un petit, un, des fois, on a un invité tout. puis tout. Il me le demandait si j'aimais ça beaucoup... Euh, la pêche, moi, puis ça m'attire pas zéro avec une barre. Moi, aller d'un chalet, ça me prend un quatre roues. T'sais. Je vais aller faire du quatre roues, je ne sais pas. <rire> un, ben, si, on, si on pêche, ça me prend un bateau avec 350 forces en arrière puis qu'on on puisse se promener en bateau et s'énerver un peu. J'ai beaucoup de misère, moi, à arrêter relax de même, à juste pêcher puis attendre que la journée passe. me semble que je. Je vais m'ennuyer. La chasse, je pense, c'est encore pire. Tu sais, les gars vont dans une cache ouais, avec chasse, un gun. Pis, euh, tu ils
1: sais, mettent de... quelque chose et ils attendent.
0: Ils attendent ouais, <rire> avec une bouteille de gin. Fait que moi, si ouais. tu me donnes un gun une bouteille de gin, il faut que j'attende deux heures dans la cache. D'après moi, virer. je vais mettre fin à mes jours. <rire> <rire> sais, pas. Euh... Mais Je Par contre, qu'est-ce que tu me dis là au harpon? Ça, je triperais en tabarnique. Hey, c'est là.
1: sportif. Là. Tu sais quoi? Mais Fais-tu de la plongée?
0: Non, je, mais j'ai toujours rêvé, par exemple, je suis plongée. un gars qui est super à l'aise dans l'eau, j'ai toujours rêvé de faire de la plongée sous-marine.
1: J'aime ben, juste ça. le
0: silence, là, tu sais, le...
1: Ouais. Ah oh, ça oui, peut quand être... tu descends, c'est extraordinaire, là. Mais commence par ça, il faut que tu maîtrises bien la plongée, quand même, si tu veux avoir du fun, puis ramener une coupe d'espèces. Mais euh, ce qui est tripant, c'est que le plus beau défi, en fait, là-dedans, c'est que quand tu fais de la plongée, c'est variable, là, selon euh, la profondeur où tu vas, puis il y a beaucoup de variables, sauf qu'une bonbonne, ça dure grosso modo 50 minutes, mais quand tu fais de la pêche au harpon, en tout cas, moi, ça a été mon, mon défaut. En fait, ça l'est encore, là. mon défaut de débutant, c'est que là, je suis bien trop excitée.
3: Là, tu pompes, tu respires.
1: Là, je suis bien trop... <rire> oh, okay, maudite, ma bonbonne, elle dure genre 25 minutes. Là, pour te remettre, je suis comme... Oh, déjà, tu sais. Donc, là, faut que tu te pèses, il faut que tu restes tranquille. Puis c'est beaucoup plus actif, c'est beaucoup moins contemplatif que de la plongée ordinaire, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes t à la chasse, tu es à la chasse, littéralement. Ouais. Et euh, ce que j'aime beaucoup pêcher, c'est le lionfish. C'est un poisson qui est une boule avec des piquants, avec des, des, des pointes. C'est pas venimeux. S'il te pique, tu vas pas, ça t'empoisonne pas, tu vas pas mourir ni être malade. Par contre, ça fait tellement, tellement mal que ta main, ton bras va être bleu, puis, mettons que tu pars une semaine, puis que tu te fais piquer au jour 1, ta semaine est finie. Là.
0: Ah, oui. C'est extrêmement
1: bon. douloureux. Là. Fait que tu ne veux vraiment pas qu'il te pique. Fait que quand tu poques, quand tu harponnes un lionfish, là, tu le rapproches de toi avec ta lance, puis là, tu sors ton petit euh, ciseau, couteau que tu as dans le fond, et tu commences à lui enlever toutes les épines. Dorsale, tu fais le tour de la boule, tu enlèves toutes ces épines, puis même quand tu enlèves les épines, là, elles s'en vont dans l'eau, un peu dans le courant, il faut que tu fasses attention pour pas qu'elles reviennent vers toi et qu'elles qu te piquent. Ça transperce les wetsuits facilement. Ah!
0: Voyons donc! Et
1: ça fait mal, je te jure. Il faut vraiment que tu fasses ça minutieusement. Et là, tu le vires de bord. Ces petits modus-là, ils ont une épine rectale. Qui le cru? <rire> Oublie-la pas celle-là, mon chum, parce qu'elle a peut-être un wetsuit aussi. Ça fait mal. Après ça, quand tu as tout enlevé les épines, là, tu le pitches dans ton petit filet que tu tiens sur le côté. Puis là, après ça, tu continues de nager et tu t'en vas en chercher d'autres. Si tu as oublié une épine, là, ton petit filet... là. Il te shake là, dans le courant sur le bord de la hanche, comme ça, pain, ça va te piquer. Il ne faut vraiment pas que tu oublies une épine, c'est sérieux. il faut que tu prennes le temps minutieusement d'y enlever toutes ces épines. Et ça, ça fait en sorte que quand tu as 25 minutes, puis qu'à chaque fois que tu en pognes un, il faut que tu t'enlèves ses épines. La première fois, je suis descendue en bas. Là, j'étais vraiment excitée, je pompais l'air hyper rapidement. Je pognais un lionfish. Ça m'a pris genre 18 minutes d'y enlever ses épines. Je regarde mon affaire, fallait là, je remonte. Ai fait, eh! Je n'ai ramené un. T'sais. Là, j'ai compris, j'étais vraiment fâchée. J'ai fait, OK. La prochaine fois, ça va mieux aller. La deuxième fois que je suis descendue, j'ai mieux respiré. Ça a duré 35 minutes, puis je n'ai ramené 6. La troisième fois, 10. Puis en tout cas, plus, là, tu t'améliores. C'est ça qui est cool. Puis l'autre affaire qui est cool, c'est que les lionfish, c'est une espèce de poisson qui est invasive. » C'est un, un poisson qui vient de, de l'Orient. Il n'est pas supposé d'être en Occident. Il y a deux écoles de pensée qui, fait, qui font qu'il serait venu de notre côté. Là. La première la première rumeur, hypothèse, c'est le tsunami qui aurait fait comme déborder l'eau à quelque part. Ça aurait fait que certaines espèces de l'Orient se seraient ramassées en Occident, dont le lionfish. Puis la deuxième hypothèse, c'est euh, l'erreur humaine. Quelqu'un aurait genre vidé son aquarium de poissons exotiques euh, en Floride, dans l'eau, puis là, ils se serait multiplié. Puis la raison pour laquelle ils se multiplient, c'est parce qu'en Orient, ils ont des prédateurs, les lionfish, fait que l'écosystème se crée, puis euh, ça va. Mais en Occident, ils n'ont aucun prédateur. Fait que tout ce qu'ils font en ce moment, c'est se multiplier, se multiplier. Et ils, ont, euh, ils mangent les coraux, ils ne sont, sont pas euh, positifs là, pour l'écosystème. Donc, il faut les enrayer, il faut les tuer le plus possible. Fait à chaque fois que tu vas à une destination où il y a des lionfish, la chasse aux lionfish, elle est encouragée. Puis il y a même des tableaux du vainqueur. Genre, quand tu descends, ben tu les comptes, tes rapports, puis ils mettent ton nom au Belize, mettons, là. Dans les grands hôtels, il y a un tableau, puis euh, il y a comme un moi un, un, un Wall of Fame. Oh, ouais. Ce n'est pas pour, pour les manger, là. là. Tu peux les manger. Les...
3: Okay, super mais,
1: bon, mais, ok, ok. Mais tu rends aussi service à l'environnement. C'est un peu mais... comme la carpe
3: asiatique, dans le fond. Ouais. ouais, ouais, ouais,
1: c'est une bonne comparaison. Ouais, un peu la carpe ça. asiatique,
3: en tout cas, hey, là, je ne sais pas si je n'ai jamais fait de recherche sur la fiche, mais la carpe, ça, c'est invasif, c'est mongole. S'il y a des, des rivières, c'est. C'est parce qu'ils mangent tout. Qu ils mangent éanti, tout, puis, là, ils euh... mangent la, la, la flore, euh, la faune. Il ne a pas de bouffe la, pour la, les la... autres poissons. Ils mangent tout, algues, ils mangent tout, 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 tout. Ils recèlent de ça, là
1: c'est ça fait que le line c'est un peu ça okay. Puis, il est difficile parce que justement il y a des épines là fait que ça tu peux pas les ramasser les pêcher euh, de la façon que tu veux là. ça te prend absolument un harpon fait que c'est assez euh, difficile de s'en débarrasser bref ils sont très bons en plus. Moi, j'en ai mangé en ceviche, donc cru. J'en ai mangé cuit, pané. Je les ai bouffés de toutes les manières possibles et imaginables. C'est franchement délicieux. C'est un poisson à chair blanche, floconneux au bout. C'est super bon. Fait que ça, ça a été tellement une belle découverte, là. Moi, je suis partie, la première fois de ma vie que j'ai fait ça, c'est au Belize. J'étais partie une semaine avec un de mes amis qui a fait son cours de plongée là-bas. Moi, j'avais déjà le mien. Puis. Euh... L'avant-dernier jour du voyage, on a fait la pêche au harpon. J'ai dit à mon ami, hey, si on avait fait ça au jour 1, on aurait juste fait ça toute la semaine. Ah, J'ai ouais. eu la piqûre là, sur le coup. Là. Ça a tellement été une révélation pour moi. Après ça, je me suis mise à me faire des, des, des voyages de ça toute seule. Encore une fois, je vais dans les Keys en Floride. Je fais de la chasse à la langouste et de, du harpon de la fish là-bas. Chasse à la langouste, c'est toute une autre affaire. Tu as un filet et une baguette. La langouste, elle, elle, elle se déplace en reculant comme ça. Fait que là, il faut comme que tu la poques sur le nez avec ta baguette puis que tu l'attends au bord avec un filet. Fait que là, recule dans ton filet. Hey, ça doit être le fun, ça aussi. Si elle te pogne un doigt et qu'elle te pince, ça peut te couper le doigt. Fait que Ça ah, peut faire ouais. un gant en kevlar. C'est toute une autre technique. Mais en tout cas, je suis de bien raide. J'aime vraiment ça. C'est vraiment des, des sports que j'aime, là.
0: Juste ouais. attends un petit peu, prestataire. Je veux juste savoir, parce que tantôt, tu as dit 50 minutes d'air. Toi, tu y allais en 25, là, parce que tu étais testé Mais peux-tu sortir, reprendre une bonbonne, puis retourner, ou non? Ça coûte non, tellement non,
1: cher, une qu
3: bonbonne, que.
1: Euh, oui, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est que quand tu fais de la plongée, quand tu descends, il y a, a une…
3: Pressurisation.
1: Oui, il y, a une, il y a une pressurisation, mais il y a un temps maximum que tu peux rester dans l'eau, pas juste en termes d'air dans ta bonbonne, mais en, oui, en termes de pressurisation. Quand tu remontes, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un « safety stop ». Il faut que tu attendes, mettons, euh, 5 minutes à 5 mètres de la surface. Puis là, tu attends, puis ça repressurise ta patente, puis après ça, tu peux remonter. Euh, les gens, supposons qu'ils montent d'un coup sec à la surface, ils font un choc de décompression. Puis il faut qu'ils aillent, euh, qu aillent en chambre de, de décompression. Tu peux mourir de ça, c'est super dangereux. Là. Tu ne peux jamais, jamais être dans le fond de l'eau assez creux et remonter tout d'un coup à la surface. C'est hyper dangereux. Il faut que tu fasses des, des stops de sûreté aux 5 mètres en remontant très graduellement. C'est toute une, une affaire, tu apprends ça dans tes cours, mais ça fait que tu ne peux pas remonter, prendre de l'air, redescendre. Mais tu peux le faire, mais en deux plongées. Fait que quand ta plongée achève, tu remontes en faisant tes stops de sûreté tu changes de bonbonne là il y a des tables qui t'aident à calculer combien de temps tu dois rester à l'air de surface pour avoir le temps le droit de retourner en profondeur en ah, fait tu as des que...
0: temps ouais, c'est ça c'est pas as des tables
1: et des montres là, qui t'aident à tout calculer ça tu as des données que tu dois suivre c'est super dangereux tu ne peux pas faire n'importe quoi là. fait que là tu checkes ta table tu es comme OK à midi quart, je peux y retourner parfait tu pognes une bonbonne tu attends en surface tu manges un petit lunch quand l'heure arrive tu remets ta bonbonne tu redescends fait que tu peux faire ce que tu viens de dire mais en deux en deux sorties pas dans la même
3: ah, pour, pour trippant, pour oui. les caillots de sang, probablement. J'imagine que ça doit, ça doit, ça doit, ça doit être rapport avec le, dans le sang, qui doit être, avec la pression. Mais c'est pas ça je voulais, moi, pas ma, ma question, ce pas sur la, la dépressurisation. Ma question, c'est... Euh, <rire> ben, J'invite la monde. On en parlera après. Là, je ne veux pas se couper euh, plafond là, sur les sujets, là, mais euh, tu en parles dans un de tes podcasts. Là, tu, on en parlera tantôt. Mais, mais,
0: euh, je t'ai rendu pas mal à ça, justement. Ben, le le moi, c'est une question Ça
3: à je veux faire. Ce pas sur les podcasts. Hey. Euh, C'est euh, tu disais euh, j'ai fait la, la plongée au Belize avec un de mes amis que lui, c'était la première fois qu'il en faisait. Est-ce que toi, ton plafond là? Mettons, moi, plafond, on s'en va en voyage là, euh, au mois de mars là, au Belize. Est-ce que tu dirais les gars, faites-vous faites votre cours là-bas pour commencer à plonger ou on est mieux de commencer à faire de la plongée euh, ici, puis en, en piscine, puis après ça aller là-bas pour mieux profiter du voyage parce qu'on a déjà fait puis on était dans une place peut-être plus sécure ou. Ouais.
1: Je ne je vais pas, une...
3: pas partir pendant une heure sans plonger, mais je viens me tourner une petite de moi.
1: Ben, moi, je l'ai fais... fait là-bas. Moi, mon cours, je l'ai fait oui. en Indonésie. Moi, j'ai fait le niveau avancé. Fait que mon cours, le premier niveau, c'est Open Water avec Paddy. Ça, j'ai fait ça en Indonésie pendant que j'étais là-bas. pendant quatre. Jours, tu fais. C'est parce que si tu fais tes cours au Québec, là, euh, tu vas faire ça pendant, mettons, 10 semaines, tu vas plonger dans une piscine. Après ça, tu fais une certification, c'est long, ça gosse, puis plonger dans une piscine, c'est plate. Ben oui. Tandis que si tu fais ça ailleurs au monde, tu fais un cours condensé en quatre jours, mais tes plongées, au lieu d'être en piscine, sont dans les, les plus beaux océans du monde. Tu as ton
3: certificat pareil comme ça. Tu T'as certificat fait ici. pareil.
1: Fait que tu as t comme ouais. déjà commencé à plonger pendant que tu fais le cours, au lieu de faire ça en C'est ouais. vraiment, vraiment plus le fun. En plus d'être un peu moins cher. Puis aussi, euh, ben, c'est ça, au Québec, c'est compliqué. En plus, les lois, là, ils vont t'offrir une certification. Ben, ça dépend si tu veux plonger au Québec ou pas, mais si tu veux plonger au Québec, il va falloir que tu fasses une certification supplémentaire en, en dry suit pour plonger dans les milieux froids. Ouais. Tout est plus compliqué. tu sais. Fait que je bois, Moi, je fais ça ailleurs. <rire> okay. là, et je faut tu recommandes de le faire en voyage, peut-être. C'est du
3: monde qui a dit... la chance de faire un cours de plongée. C'est pas une recommandation c'est pas une recommandation
1: <rire> hey, pas une
3: recommandation mais dépendamment de la place où tu es le
1: moi j'ai fait mon open water en Indonésie et puis j'ai fait euh, mon euh, mon advance au Vietnam ah oh, ok fait que euh, c'est ça fait après ça si tu me demandes quand je, quand je plonge au Québec ben, faut... <rire> ben
0: c'est parce qu'on ne voit pas grand chose ici il ben, euh... y
1: a des super belles plongées là, les Escoumins honnêtement c'est fascinant compte tenu du fait que tu ne t'attends pas à ça. J'avoue que quand tes attentes sont basses, tu arrives aux Escoumins tu vois des oursins, les, les fonds marins sont fluo les couleurs sont hyper définies, c'est vraiment beau ce qu'il y a, mais c'est tellement froid. Puis là, ouais. tu sais, aller faire ton cours de dry puis et tout, là, moi, je suis moi, j'aime mieux plonger en short en Indonésie, mais tu sais, ça, c'est moi. là Mais ouais, moi, je le ferai ailleurs. Mais il faut que tu aies du temps. Si tu pars seulement une semaine, c'est sûr que là, tu vas passer quatre jours à étudier des livres puis à faire ton cours de plongée sur ta semaine. Il faut que tu sois prêt à ça. Ouais, c'est ça. Mais oh, si tu es prêt à le faire, c'est plus le fun à l'étranger, moi je trouve.
0: OK. Pas bon. juteux de, de la plongée, euh, ça t'intéresse-tu?
2: <rire> J'en ai jamais fait de ma vie, malheureusement. Et, mmh. fait que j'écoute le jour où on pourra voyager euh, j'avais déjà des voyages au, un, un voyage au Mexique cet hiver de prévu qui a été annulé fait que, ça, sera, euh, ça, ça, ça pourra être dans mes plats
0: ah. t'as pas jasé ben ben jusqu'à date mon juge t a, t a... <rire> non non les hein? qu'est-ce que t'as dit tu n'as pas jasé ben, ben jusqu'à la date. Là. Je te t'avoue, d'habitude, tu laisses ton micro euh, ouvert. Tu es resté sur moi. Pour moi, tu fais ça intéressant pour la peine.
2: <rire> oui, c'est ça. Là, je veux dire, comme tu sais, il y a, y, a, y a des fois que j'interviens plus. Des fois, j'ai plus de plaisir à écouter. Cette fois-là, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à écouter qu'à qu qu m'ouvrir la trappe là-dedans. C'est ah,
1: euh... qu'elle allait dit
3: dire à soir, « j'ai pas de plaisir, je m'en sac de ce qu'elle dit. Ah. » que, euh... <rire> Non, non, pas même Non, j'ai...
2: J'ai ri, écoute, euh, sérieusement, euh, Evelyne, t'as des, des anecdotes. Euh, ça... Ch chaque sujet que t'as parlé, euh, ça pourrait quasiment faire le, le, le sujet d'un de, de, de podcast ou d'un segment de podcast à lui tout seul. Là. Fait que tu sais euh... Non, sûrement qu'en plus, euh, Si les gars sont euh, sont bons joueurs, ils vont vouloir euh, Ils vont vouloir te revoir à un moment donné. Là. Fait que euh... Mais euh, non, sérieusement, c'est intéressant. Je me permets d'écouter puis euh, d'enjoyer le moment.
1: <rire> Et tu, sais, tu disais euh, juteux, <rire> ça me fait rien t'appeler de
2: C'est Je peux m'appeler <rire> Mathieu aussi, là. Moi, je, je suis pas euh, je ne suis pas très anonyme. C'est un, un acronyme tout simplement. Là.
1: Mathieu Juteux? Euh, quand la première fois que j'ai fait mes, ma plongée, là, juste pour revenir à la plongée rapidement, euh, c'était ça fait vraiment longtemps, c'était mon chum de l'époque qui lui avait ses cours. On était en voyage en Indonésie, puis c'était ma fête. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Je ne savais même pas que ça existait. J'avais zéro intérêt pour ça. Puis, by the way, je n'aime pas vraiment l'eau. Je suis une piètre nageuse. J'haïs ça être dans l'eau. J'ai tout le temps en fret Il n'y a, a rien qui laissait présager que j'allais aimer la plongée sous-marine. Mais là, c'était ma fête, puis lui, il m'a payé des cours de plongée Fait que j'ai comme été obligée j'ai Des fers. J'ai jamais demandé ça. Là. Puis je les ai faites. j'ai pogné à la piqûre tout de suite. suite, suite. C'est le cadeau que avait... tu n'es
0: pas content de te faire donner. Là, ben, je en... en fait, je n'étais
1: pas, pas contente, mais je m'en foutais. J'étais comme Ah, OK. Lui, avait dit Non, tu vois, ça va être cool. Ça va nous faire une activité de couple. On va pouvoir faire ça ensemble. J'étais comme Bon, bien, OK. Tu sais, puis je les ai fait. Ça a été instantané. J'ai vraiment aimé ça, mais j'aurais jamais pensé faire ça. c'est pas si populaire que ça au Québec, la plongée. Tu sais, puis c'est ça. Fait que, faut quand même euh, soyez ouvert à ça.
0: Ouais, c'est un bon conseil. Euh, Evelyne, il me reste un, mon dernier sujet. C'est sûr qu'on n'a pas réussi à faire le tour de tout ton CV, mais tu sais, euh, vous irez sur euh, Wikipédia. Ou sur
1: mon site web.
0: Ou sur son site web, oui, ouais. c'est ça. Euh, le dernier, puis ça, ça en est un qui nous interpelle beaucoup, nous autres, ici, les podcasts de Garage. C'est ton podcast à toi qui s'appelle « Pas de casque
3: ».« Podcast. Ouais, de même. casque ».
0: Oui, « Pas de casque ». non. Parle-nous un peu de d'un d'où t'es venue l'idée d'avoir ton pote de casque, puis euh, parle-nous un peu de, 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 de qu'est-ce que c'est, comment tu le fais, le, le genre d'invité que t'as, puis... Euh.
1: Euh, bon, écoute, euh, j'ai vraiment un podcast qui est... Euh, un podcast j'ai fait comme un, un jeu de mots dans mon... J'ai fait un lapsus dans mon, mon jeu de mots. Euh, c'est un podcast qui est vraiment sans prétention, là. Euh, Je fais ça de chez nous, avec le petit équipement <rire> que vous voyez là. Mes invités sont tous à distance. Euh, je reçois le concept du show, en fait, c'est ça, tu l'as dit, ça s'appelle « podcast ». Fait que c'est un show de sport... Mais tu sais, c'est variété sport. Donc, je reçois des personnalités publiques puis je fais une, une incursion dans leur univers sportif. Je ne sais pas si vous connaissez le show « En direct de l'univers » à la télé où on rentre dans l'univers musical des invités. Ben moi, c'est un peu comme ça, mais dans l'univers sportif des invités. Ce que j'aime de faire ça, c'est que je me rends compte que tout le monde a un univers sportif. Même les gens qui ne sont pas sportifs, même les gens de la communauté artistique, ils ont un univers sportif. Et ça nous fait découvrir des affaires qu'on ne savait pas. Là. Tantôt, je vous ai parlé de Georges Larac, qui était un joueur de soccer. Il n'y a personne qui sait ça. J'ai parlé à Charles Hamelin, T'sais, le gars il est médaillé olympique en patin de vitesse. Ben ça, là, c'est un joueur de baseball. Puis quand il a commencé à faire du patin, c'était pour copier son petit frère qui faisait du patin à l'Arena. Puis lui, il trouvait l'ambiance plus le fun à l'aréna que sur le terrain de baseball. Fait que il dit je vais essayer il s'est inscrit en patin de vitesse et il était mauvais. Son petit frère était un espoir. Il avait bien du talent. Lui, il était pourri. Il patinait sa bottine. Les gens l'appelaient le canard. Il était pourri. Oui, tu oui. Vois? Il a fait l'équipe canadienne, puis il ramassé aux Olympiques, puis c'est un médaillé. Tu sais? Il y a plein d'histoires, mais là, lui, c'est un sportif, mais même chez les artistes, il y tout le monde a une histoire de sport à raconter. C'est ça que je trouve trippant. Fait que c'est là-dessus, mon podcast. Donc, j'en fais un par semaine. Euh, je prends mes invités vraiment au hasard. Là. Quand je pense à quelqu'un, je réfléchis, je me dis, il y a eu un univers sportif, sûrement. Puis si je ne le sais pas, il y en a sûrement un pareil. Fait que je le contacte. Puis si ça y tente d'être là, on part. Euh, je fais ça à distance, donc, comme je disais. Puis c'est vraiment rapide, nous autres, c'est des petites demi-heures. Hein. que je ouais, 30-45
3: minutes environ. En oui,
1: maximum. Ma première, c'était Virginie Fortin. Tu vois, mmh. Virginie, c'est un autre bon exemple. C'était tu sais, bon,
3: celle-là, je l'ai écoutée. Euh...
1: Elle, elle est humoriste, elle est comédienne. à capote sur le UFC, tu sais mais je veux dire elle connaît ça <rire> c'est vraiment fascinant c'est tellement anti casting fait que euh, j'aime bien ça euh, fait que ouais, elle c'était mon premier ça a duré 45 minutes mais tous les autres c'était plus 30 35 minutes puis euh, je fais ça 100% pour le fun d'ailleurs euh, je voyais que vous autres vous aviez des commanditaires je pourrais m'y mettre ça m'aiderait un peu ça m'encouragerait je fais pas ça pour faire de l'argent par tout mais tu sais des fois la Payer à... tes
3: frais aussi c'est ça des ouais frais,
1: parce qu'on on a plate des plateformes oh, ouais, c'est ça fait que, mais ouais, voilà, pour rester dans le loop, comme on s'est dit tantôt, c'est important de ne pas perdre la main en ce moment. Là, je recommence, j'ai des petits contrats qui rembarquent ici et là, mais les derniers mois ont été toughs. puis je ne voulais pas rien faire. Fait que Le podcast, ça fait partie de mes petits projets sideline que, que je voulais faire. J'aime ça, je trouve que c'est euh, beaucoup de travail. Euh, c'est notamment la raison, ben, ça me tentait, ça me faisait plaisir d'être là, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté de le faire avec vous ce soir, parce que j'ai du respect maintenant pour les gens qui font un podcast parce que c'est très énergivore, c'est beaucoup de job, tu sais, puis on gagne pas notre vie avec ça, on s'entend. Euh, fait que c'est ça. <rire> je comprenais. Le... <rire> je, je sais c'est quoi, puis c'est tu sais, bouquet du monde, c'est tough aussi parce qu'il y en a tellement des podcasts maintenant. Que les gens ont beaucoup d'offres. Les personnalités publiques, tout ça, le monde se fait demander ça cinq, six fois par semaine. Veux-tu faire mon podcast? Fait à un moment donné, je pense qu'il y a une saturation aussi. Là, il y en a vraiment beaucoup. Puis Malheureusement, de tous les podcasts qui se font, très peu, ben, pas très peu sont bons. Il y en a beaucoup des bons, mais il y en a vraiment beaucoup des mauvais. Là, il n'y a aucun filtre. Tu rends compte que tout le monde a un podcast. Là, puis il y a beaucoup de mauvaises affaires. Fait que C'est très difficile de se démarquer. C'est difficile d'avoir beaucoup d'un de, 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 chiffre d'écoute intéressant. T'sais fait que, que c'est le fun, j'apprends énormément puis moi c'est ça je fais tout de A à Z, là. fait que, tu sais, je fais mon booking d'invités, ma recherche, mes entrevues, mais je fais aussi mon montage. Je mets en ligne. Tu sais, je fais tout finalement. Fait que ça me prend quand même beaucoup
3: d'heures par semaine. Non, c'est. Euh, ben je. peux te comprendre. J'en fais pas mal. Là. Ce que tu viens de dire dans <rire> les dernières 30 secondes, j'en fais un bout de moi avec. Puis tu sais, nous, on fait, on est comme plusieurs, fait que ça, ça aide. Là. Mais tu sais, faire la promo aussi. Ben, ouais. Faire ta promo de podcast. Fait, nous autres, on, fait, on en fait quand même pas mal de promos. Nous autres, on l'a fait principalement sur, toi, sur Twitter. Euh, je te dirais que si une place, je ben, en tout cas, je parle pour nous. nous c'est une place que nous, c'est plus payant, ben, payant, pas payant monétairement, mais payant en frais d'écoute, c'est sur Twitter. Là. Il y a quand même pas mal de monde qui écoute des podcasts sur Twitter, je pense, plus que sur que Facebook. Plus Facebook, ça va te faire connaître par du monde qui ne connaissent pas, mais. Euh, sur toi-toi, en tout cas, nous, on, on, on tire plus là-dessus là, qu'ailleurs, qu on peut dire. Fait que, si tu as de la pub à faire dans ton podcast, ça peut être une bonne... Euh,
2: ben Nous, c'est euh, parce euh, qu'on part de là. là mais euh, c est, c est, Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le, le, le cas de tout le monde, mais je trouve ça hot parce que euh, les podcasts, il y en a tellement pour tous les goûts. Tu as un intérêt, ben, tu peux trouver ton podcast qui en va en parler. Il ouais, y avait plein de Et, sujets, tu as raison. Euh,
1: sur, euh, je me souviens plus si c'est Apple... Oui, c'est Apple Podcast. Je, sais, je je, je je sais que mon podcast il existe. C'est moi qui l'ai fait je l'ai mis là-dessus. Là. Fait que je sais qu'il existe, puis je ne le trouvais pas. Tellement qu'il y en avait. Là, je cherchais, puis là, finalement, je suis allée dans la petite catégorie sport. Puis là, après ça, je suis allée dans l'épée. Puis dans les P, j'étais à la page 4. Non, mais t'imagines-tu? Il y en a sérieusement, il y en a genre dix mille podcasts. C'est une vraie joke. C'est extrêmement difficile de se démarquer. T'sais. Puis euh, il y a des belles plateformes québécoises quand même, là, comme Balado Québec, Balado Québec Patreon, il y a des belles affaires là, qui aident les, les, podcast, les podcasts francophones, mais c'est difficile quand même. C'est vraiment difficile de se démarquer. Fait que, je pense qu'il faut faire ça avant tout parce qu'on aime ça. Là. Mm.
0: Bien, une des choses, nous autres, qui nous a aidés, c'est qu'on a parlé de Jeff Fillon tantôt. On est, on, nous autres, les gars des podcasts de Garage, on est des pirates. On est des, des gars qui écoutent la radio de Jeff Fillon. On a atteint une certaine proximité avec lui. On a réussi à l'avoir dans notre podcast. Puis, à quelques occasions, il a parlé de nous autres dans son show aussi. Fait que beaucoup, les gens qui écoutent Jeff Fillon euh, sur Radio Pirate, c'est du monde qui sont habitués d'écouter du podcast. Il y a beaucoup de camionneurs, beaucoup de monde qui font de la route ou qui... Qui ont, qui ont une liberté ou du temps pour en écouter du podcast. Ouais. Fait que ça, c'est ça qui nous a aidé le plus en commençant. Parce que si ça n'avait pas été de ça, probablement qu'on aurait le, le, le dixième des écoutes qu'on a là. C'est dur de convaincre le monde de venir nous écouter. Puis de... Mais la beauté de ça, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui en font des podcasts. Mais au Québec, on n'a pas encore l'habitude d'écouter du podcast. On n'est pas encore très radio, très... Tu on est... Tandis qu'aux États-Unis, ça fait dix ans qu'ils en ont du podcast, puis le monde sont beaucoup plus habitués d'en écouter, c'est dans, dans leur rythme, dans leurs habitudes de, quotidiennes, de « OK, euh, je vais au gym, je vais écouter mon podcast, je vais euh, porter les enfants, bien, je peux écouter tel autre podcast ». Il y a les audiobooks, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétitions là-dessus, mais on est un peu en retard ici au Québec, ça fait que je pense que d'en faire aujourd'hui, dans trois, quatre, cinq ans, on va vraiment être gagnant de ça si on n'arrête pas d'en faire,
1: Mm -hmm. Non, non, mais puis, je, je ressens quand même, je sens que l'habitude, elle se développe là, chez les gens quand même de plus ça, en ça plus. Commence,
0: ouais, ça, ça commence, oui. Ça commence,
1: là, oui. Mais, euh, ouais voilà. C'est tout un art. C'est tout un art et euh, les gars, respect. Je, 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 je sais que vous travaillez fort. Bravo.
3: <rire> Merci. T'en fais-tu un, fais un par semaine? Comment, comment tu fais ton, ton procès? Je sais que tu les sors le lundi, comme nous autres tu ne fais pas ouais. le lundi j'aimerais ça que tu sortes les mordis à place ça te dérange qu'on euh, qu sort ouais, en ouais, même sort temps <rire> <rire> ouais, mais en mais fait, euh... Euh,
1: moi j'ai mis le dimanche soir mais je les publie sur les médias sociaux ah. le lundi matin on en fait la le même temps. affaire <rire> que la je même <rire> euh, quand j'ai commencé je viens de commencer moi c'est mon suis à six épisodes là, je pense sept j'ai mis le septième cette semaine fait quand j'ai commencé à la fin août, j'en ai canné trois quatre pour en avoir à l'avance puis là j'ai commencé à en mettre un par semaine mais tu vois là j'en ai plus à l'avance je suis un à la fois
3: Là, là, ça amène une pression. Là. Hein.
1: Oui, oui, oui. Mais écoute, si jamais il y a une semaine que je n'ai pas, c'est quoi ben, Il n'aura pas. Ce pas grave, tu sais. reviendrai ouais. la semaine d'après avec ouais, un. Puis, là, à un moment donné.
3: Euh... Le monde, ils vont le réécouter plus tard, tu sais. Ben, oui, Il euh, le monde l'écoute en retard. Nous autres, euh, quand nous autres, on est comme le plafond dit, nous, on est abonnés d'ARP. De tu des fois, je peux être trois jours sans l'écouter. Ben là, j'ai le temps, puis je vais m'écouter, je vais me taper les émissions du lundi, puis on est le mercredi ou le jeudi, tu sais. Surtout ben, les podcasts, c'est la beauté.
1: J'aimerais quand même offrir de. Je veux, veux en avoir un par semaine, c'est mon but, ouais. mais à un moment donné, si ça ne se peut plus, ça ne se peut plus, ce pas grave. Puis, tu sais, aussi, à un moment donné, j'arrêterai. Moi, je n'ai pas, pas statué dans ma tête. Est-ce que je suis en train de faire un 13 épisode, un 40? Est-ce que je continue jusqu'à ce que. Je n'ai pas statué. Je fais ça en ce moment parce que j'ai du fun, ça fit avec mon horaire et ma vie, puis ça marche bien, fait que je le fais. Puis quand ça ne marche plus où je suis tanné, j'arrête. Tout simplement. Là, y a pas... Je ne veux pas me mettre de pression avec ça. C'est une expérience sympa. un peu aussi. Ben oui, C'est ouais.
3: bon.
0: Ah, C'est intéressant. Juge, euh, on... as-tu euh, as un petit témoignage ou quelque chose à nous dire euh, pour la fin? Euh, ben écoute,
2: euh, je, je l'ai un peu dit tantôt. Ouais. Euh, dans le sens que, écoute, moi, je suis... Je, c'est une troisième roue, voire une quatrième roue. C'est toi, puis le euh, prestataire, que vous, vous faites 90 de, de, de l'ouvrage, qui, qui, qui est de la recherche, du montage, du, de trouver des idées. Puis, euh, euh, respect, là, euh, moi, je le vois, là, comment c'est du travail ce que vous faites. Puis, euh, moi, tout ce que je fais, c'est d'être là. là fait que euh, non, euh, monter un podcast puis tout, quand t'as tout à faire par toi-même, euh, c'est un beau défi. Ben, c'est un beau défi, c'est un beau projet. Puis euh, moi, je pense que où est-ce qu'il y a du talent. Puis euh, écoute, euh, moi, moi, j'écoute, euh, j'écoutais Evelyn là, mais je disais, je l'avais déjà entendu euh, auparavant. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui est intéressant, à écouter que que t'as un bon débit, t'as fait que, tu sais, que ça soit à la TV, à la radio ou à ce dans un podcast, je veux dire, euh, je pense que c'est tout amené à pogner, là.
1: Bien, merci. mais vous êtes... Euh, c'est le fun, les gars, j'en avec vous. Moi, je... Tu sais, j'ai pas... <rire> j'ai pas peur d'envie de, de manquer de choses à dire. Je suis quand même une, une bonne grand gueule, Mais je vous avoue que quand vous m'avez dit euh, « Ah, ça dure deux heures », tu sais, je là « je capotais. J'étais comme deux heures. Mais qu'est-ce que je vais dire pendant deux heures? J'espère qu'ils ont des bonnes questions. <rire> J'étais un, euh, un peu stressée. J'espère que je vais être pertinente pendant deux heures. Je pense qu'on a vraiment pété ça. Hein? ça on fait est pas mal. On va de trois
2: heures
1: euh, ouais, ben... <rire> Puis, tu sais, sérieux, c'était le fun. C'était le fun de passer cette soirée-là avec vous. J'ai pas vu le temps passer. J'ai jasé comme si on se connaissait depuis 15 ans. fait que c'était bien cool.
2: Tu sais, ah, les ouais, podcasts avec, euh, avec nous autres, avec Plafond, Prestateur, c'est quasiment t'es lanché l'os là, fait que tu sais il y a il y, y, y a de la liberté, il y a de la marge, puis euh, euh, je pense aussi à date, ce qui fait que on, on a du fun à le faire avec un peu tout le monde, c'est qu'on essaye de pas trop aller dans le dans le temporel, dans le sens que tu sais oui euh, on est dans une période, de, mais tu on n'est pas là pour faire de l'actualité ou ben de, de nécessairement de l'opinion, mais d'apprendre à connaître le monde, puis c'est mmh. ça qui est intéressant là.
0: Vraiment. Vraiment. C'est un, un peu moi qui ai pogné le contrat du lead dans toute cette affaire-là. Puis ce que j'aime, c'est d'aller m'intéresser à la personne avec qui qu on jase. Euh, dans nos podcasts en cuillère que, que <rire> moi, que le prestateur, on fait, bien, on, on, là, on fait ça différemment un peu. Là, on parle d'autres sujets que de la personne, mais tu sais juste le, moi, j'aime le « small talk ». On jase de tout et de rien, puis euh, on voit où est-ce que ça s'en va. Puis quand tu pognes quelqu'un d'intéressant comme toi, Evelyne, tu es extrêmement intéressante. Là. Le fun que j'ai eu avec toi ce soir, c'est incroyable. C'est facile. C'est facile de faire un podcast avec du monde qui ont quelque chose à dire, qui ont fait de quoi, qui ont une vie intéressante. Tu es animé, tu es, es, es le fun. Là, tu jasses, puis ça coule. Puis, moi, je les réécoute tout le temps, nos podcasts. Puis quand je réécoute un podcast avec quelqu'un comme toi, mais quand il est fini, je suis quasiment déçu. J'en aurais pris encore. Mais que...
1: tu es, es super fin, mais dénigre pas ce que tu fais. Tu as dit small talk, mais moi, je ne considère pas que ce qu'on a fait ce soir, c'était du small talk. Non, <rire> il parle de
3: notre podcast, je pense. Non, non,
0: je parle de en cuillère. En cuillère, ah, c'est okay. du small Parce talk. Parce que je veux ouais. dire,
1: c'était léger, mais ce n'est pas du small talk, là, dans le sens où, Mais on a quand même on a parlé de trucs très techniques. Mais non. On a parlé de. Hé! Hey, quand est-ce d'envie Tu parles à des gens de te faire chier sur un pied en voyage. Je veux dire, c'est une anecdote quand même coûteuse très personnelle. Non, mais je veux dire, je me suis livrée aussi. Je vous ai. Non, moi, je trouve qu'on est quand même allé en vraiment en profondeur. Fait que je trouve que c'est ouais, non, c'est léger, c'est le fun, mais c'est pas du small talk, c'est de la de la profondeur.
3: Ouais, non, c'est pas du small talk, c'est pas de Non, la fin, je voulais dire vraiment notre podcast, nous ce qu'on fait, on passe sur des sujets. On, on parle. Le, le, le dernier podcast qu'on a fait, on n'avait on rien à dire. Je dis on part puis on, on donnera ce que ça donne. <rire> on a ouvert les micros on est parti, on a parlé dans 30-40 minutes puis... On on arrête de demander, mais on n'avait rien à dire pour ne parler. Ça, c'est du small talk. Aujourd'hui, aujourd non, ce n'était pas du small talk, c'était vraiment. c'est ça que le juge l'a bien dit là, dans nos podcasts. On fait pas d'opinion. On en fait un peu d'opinion. Le monde, il nos... ils savent. connaissent nos opinions un peu de toute façon. Là. Mais on fait... on sait... le but du podcast, c'est de s'intéresser à l'invité et d'apprendre à le connaître. T'sais, on fait des invités, des fois, comme le plafond ne te connaissait pas, vraiment. Euh, moi, je te connais un peu dans le sens que je t'ai vu à la télévision, puis entendu, mais je ne t'ai jamais rencontré. Je ne te connais pas tant que ça. Pis... C'est ça qui est le fun. Puis on apprend à découvrir des personnes. Puis le monde... Je trouve qu'à date, que beaucoup, pis, ce que j'aime beaucoup, puis comme un soir, c'est vraiment super de ta part, c'est que le monde qu'on a invité, ils sont vraiment... Ils ne sont carte... pas cartes sur table, mais c'est facile, c'est ouvert, il n'y a pas de... Tu sais, c'est rare qu'on va dire, je veux, tu sais, comme tu as dit, j'ai plein de sujets, je peux parler de n'importe quoi. C'est rare qu'on va dire, ah, je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas parler de ça. Le monde, ils, vraiment, ils sont généreux. Puis c'est surprenant, des fois, on se dit, tu sais, comme toi, quand, quand je t'ai écrit, j'ai dit, Evelyne, euh, peux-tu me suivre? Parce que je veux te parler, j'ai de quoi te proposer. Puis tu l'as fait. Tu sais, il y a plein de monde qui. A, qui, qui, qui il n'y a pas beaucoup de monde. Comment je pourrais dire ça? Tu ne sais, t'attends pas à demander ça à quelqu'un et voir un retour d'ascenseur immédiatement comme ça. Ben, là, tu sais.
1: Moi, je trouve qu'il faut être snob et peu ouvert pour ne pas le faire, en fait. Tu, sais, tu vas au moins suivre la personne pour entendre ce qu'elle a à dire. C'est ça. Le pire ouais. qui arrive, c'est que tu dis non, mais au moins tu réponds. Tu sais, es bien au-dessus de tes affaires dans vie quand tu réponds même pas. Là. Quoi, ben,
3: à date, j'ai pas eu, c'est ça, je voulais en aller, je dire, j'ai pas eu vraiment à date de personnes qui ne m'ont pas suivi. Il y a du monde que j'ai demandé, qui me suivent, et ils ont dit, OK, oui, puis ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Mais tu sais, on a, on a quand même eu le retour de de, de l'appel, mais, mais tu sais je trouve ça le fun, pareil, que tu sais, on peut, sans dire que vous êtes des, des, euh, des personnes inatteignables parce que vous êtes à la télévision, mais tu sais, c'est le contraire. Là, on, peut, on vous envoie un message puis vous nous répondez puis vous venez sur notre podcast. Fait que c'est vraiment... Euh, C est, c est, moi, je trouve ça vraiment cool. Là, là, jamais j'aurais pas cru penser faire un, un podcast de deux heures et demie, trois jours avec Kevin Odette. Oui, ouais, mais je t'ai
1: pas envoyé ma facture encore.
0: Ah,
2: ah, hey, C'est vrai, d'habitude, je l'ai dit qu'il n'y a pas de cachet. Ah, là, je ne l'ai pas
3: pensé le dire. Non, mais
1: Justement, je fais un podcast, fait que je suis bien au courant. Puis, tu sais quoi, Moi, ça m'étonne aussi quand euh, j'invite des gens. Là, jamais personne ne m'a demandé « Y a-t-il un cachet? » ils savent, on dirait qu'on le sait qu'il n'y en a pas. Là. Un podcast, ça, ça devrait être dans le titre « podcast chèque ».« Podcast chèque », Podcast check, podcast -check. <rire> <Ouais>. pod -check. <rire> podcast puis « podcast C'est ça. On, <rire> beaucoup, on dirait que c'est comme implicite. Les gens sont au courant. Il n'y a jamais personne qui me l'a demandé, puis j'ai jamais eu besoin de le dire non plus. Là. Je pense que, tu sais, pas... on ne fait pas ça pour ça, clairement.
0: Ouais. Mais Écoute, merci. Ça été, euh, réellement génial. Euh, si Là, ça serait le temps pour toi de plugger euh, ton Facebook, Twitter, euh, ton site web, tes euh, projets en cours quoi que ce soit c'est ton auto-promotion, c'est là,
1: là. <rire> ok ben regarde moi je ne prendrai pas trop de temps là-dessus evelynaudet.com là-dessus il y a un onglet nouvelle quand j'ai des nouvelles affaires j'ai écrit là là-dessus il y a mon CV il y a des extraits vidéo et tout mais sinon mes médias sociaux je suis active là-dessus là. Facebook euh, et Twitter c et Instagram c'est Evelynaudet aux trois places c'est pas trop compliqué euh, je pense que le Sherlunge va être de retour l'an prochain à RDS. Je me croise les doigts, mais on a l'air bien parti pour ça. Puis euh, je, je travaille sur des petits retours à la radio dans les prochains mois, mais je n'ai rien, je ne suis pas capable d'annoncer officiellement, quoi que ce soit pour l'instant. Mais j'ai des petits contrats de pub qui s'en viennent aussi ici et là. Fait que regarde, je fais mon chemin à travers ça, mais je n'ai pas de grosses annonces à faire. Mais euh, je suis là, puis moi, je réponds à tout le monde, by the way, là, tout le temps. Je ne laisse jamais un message pas répondu dans ma boîte. Fait que quand les gens veulent me parler ou me dire quelque chose, ben je suis toujours là.
0: Mais écoute, Evelyne, t'es extraordinaire. J'ai l'impression que j'ai fait un podcast avec une chum de fille pendant trois heures. <rire> ça fait a l'air de ça, hein? On dirait ouais. que...
1: Hey, mais aussi, Comme là, si on là, se connaissait depuis non, toujours. Si hein? Vous êtes tous de Québec, hein?
0: Oui. Ben moi, je suis de sainte marie beauce
1: Oui, c'est pareil, c'est pareil. C'est tout pareil. Mais ce que je veux dire, là, c'est que à chaque fois que je parle à des gens de Québec, il y a ça qui se produit. Tu verrais? oui. On dirait que le monde de Québec, il y a quelque chose... De... À chaque fois que je parle à quelqu'un de Québec, avant même que je sache qu'il vient de Québec, on dirait qu'on s'entend bien. Puis là, à un moment donné, à la fin, la personne me dit « oh, je viens de Québec », je vais elle me semblait aussi, tu sais. On dirait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui colle bien. Fait que, ben, c'était le fun. On dirait que je vous connaissais depuis 10 ans, moi aussi. Puis ça a vraiment passé vite. C'était un grand, grand plaisir.
0: Vraiment, j'ai de ta part. Merci beaucoup. Tu peux rester avec nous autres un ben peu oui. après. Pour ceux qui ont écouté, euh, on vous invite à nous suivre les podcasts de Garage, Facebook, Twitter, Instagram. On a notre Patreon qui est up. Euh, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Merci les gars d'avoir été là. Ça a été super. Merci encore. Un, un, un milliard de fois. Ça a été très, très fun. Salut fin. tout le monde. À la prochaine. C'est un barbecue transportable que tu peux faire n'importe quoi avec. Steak, pizza, bacon, c'est le barbecue le plus versatile que tu peux avoir. Pas cher en plus. Puis ça, c'est quoi ce gros vase-là? Ça, c'est mon canado. Ok. Puis j'imagine que tu le prix chez Barbecue Québec aussi. T'en penses.
3: Hey, puis hey, c'est quoi lui dans le coin là-bas? Oh, ça, Claude, c'est mon filtre à piscine. Si tu veux un barbecue, fais comme plat. votre voisin, il, est tanné, il vous en forgé dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Sanson parce que Béton Sanson, c'est LE spécialiste du béton.